0: Moin moin und hallo zum zweiten Teil des Rennspiel-Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich möchte euch in Abwesenheit von Kollege Trant hier zum, ja, wie schon gesagt, zweiten Teil des Rennspiel-Podcasts begrüßen. Ähm, wer uns beim ersten Teil schon zugehört hat, da haben der Trant und ich schon sehr ausführlich über die Rennspiele vergangener Tage, vom Atari 2600, über 16- und 8 bit generation F-Zero, Gran Turismo und so weiter, ziemlich ausführlich gequatscht. Wir sind bis in die 32- und 64-Bit-Ära reingekommen. Im zweiten Teil des Podcasts wollen wir uns nun primär der Renn ähm, ja, der Renngeneration der letzten vergangenen Jahre widmen. Also alles, was auf PS2, Xbox 1 und GameCube gekommen ist und von dort aus auch weitergehen äh, zur aktuellen Generation, was da an Rennspielen. Ähm, kommt und gekommen ist, was uns da im Gedächtnis hängen geblieben ist. Wir haben zwei Serien noch ein bisschen länger bequatscht, das werdet ihr gleich am Anfang merken mit Rich Racer und später haben wir noch ein ziemlich ähm, großes und ausführliches Segment äh, über Burnout, worauf ich dann speziell bestanden habe als wohl der äh, Resident-Burnout-Fan in der Redaktion. Ähm, und ganz am Ende haben wir noch ein kleines Schmankerl, wo es wir uns dann ja, für den ganzen Fluss aufgespart haben, wo wir quasi unsere Nachzügler besprechen. Also alles, was wir am Anfang des Podcasts vergessen haben an tollen Titeln, die wir unbedingt erwähnen mussten, haben wir am Ende nochmal kurz mit reinbekommen und, und besprochen. Also jeder, der wissen will, was wir speziell über Virtual Racing 32X denken, ja, viel Spaß damit. Also, und bevor ich jetzt lange weiterquatsche, ich entlasse euch aus dem Intro und äh, lasse euch damit in den Anfang des zweiten Teils Rennspiel Podcasts. Wir fangen gleich mit Rage Racer an.
1: Also viel Spaß damit. Was bei Ridge Racer 5, glaube ich, hart war, war, das hatte krasse Sägezahlen. Also das hat krass ja, geflimmert. Ja, ne? genau, genau. genau. Das, als das, das, also
0: es hatte alle Kinderkrankheiten der ersten PS2 und es mhm. war das erste PS2-Spiel. Ja. Ne? Es war, die Grafik war hochauflösen, hat aber sehr, sehr stark geflimmert. Du hattest ja. super starke Sägezahnkanten überall. Ja, also ähm, ich glaube, es gab damals keinen, gab es da schon einen, Äquivalenten, einen rennspiel Rennspieläquivalent für den Dreamcast? Da müsste ja schon Metropolis Street Race oder sowas da gewesen sein. Äh, Sega Rally war ja eher unter Ferner Liefen wegen dieser, diesem Geruckel und, und Daytona Championship äh, oder das Daytona für, für den Dreamcast war grafisch auch nicht so dolle. Schwer zu sagen, weiß ich gar nicht. Aber, ähm, es war ja natürlich was anderes, wenn du dann auf der PS 2 erstmal Ridge Racer, das ja. was eigentlich cool aussah. Also ich fand's
1: grafisch fand ich eigentlich beeindruckend. Ich es war auch. Schnell. Das ist komisch, das, da, da hat man. Ich habe da auch intern mit mir so ein bisschen gehadert, weißt du? Weil einerseits hat es mir sehr gut gefallen vom Stil und technisch, aber andererseits konnte ich auch jetzt die Nachteile nicht wegreden. Ich habe zum Beispiel immer gern geschaut, so ist das, sind das jetzt richtige Spiegelungen auf dem Lack oder sind die gefaked? Okay. Dann irgendwann habe ich gemerkt, die sind gefaked. Ach scheißegal, sieht trotzdem okay. geil aus. Oder dann auch, wenn man, was ich auch toll fand, wie, wie ich mich immer angestrengt habe zu erkennen, ob da jetzt drin ein Fahrer sitzt, weißt du, oh, ja, ja, und man ja, ja, konnte ja. auch die Armaturen sehen. Das hat mich immer begeistert. Ich, ich, es war, die Scheiben waren so hart getönt, dass man nicht erkennen konnte, was da, ob da wirklich ein Fahrer drin sitzt. Aber trotzdem habe ich gedacht, so, boah, cool, da sitzt ja sogar ein Fahrer drin. Mhm. Novum, mhm. geil. Ja,
0: genau, ein, also es hatte schon, der ja, Rich Racer war natürlich auf eine ähnliche Art wertig wie, ja. wie Gran Turismo. Und Gran so. Turismo hat es natürlich schon sehr auf die Spitze getrieben. Mhm. Aber da Ridge Racer ja aus der Arcade kam, ne, die die haben sich eben auf besondere Details versteift, ne, wie, dass du dort einen Fahrer erkennen kannst oder mhm. dass die Autos, die natürlich, die Autos und Strecken natürlich alle komplett erfunden dort, mhm. ähm, aber dann waren es auch eben teilweise echt coole Autos, die du fahren konntest, also schon ein bisschen, ähm, also der einzige Ausfall in den Sachen Autos war Rage Racer, was wir äh, von den Kern her, es ist eigentlich immer noch mein Rich lieblings ridge racer Teil-Rage-Racer vom Fahren und von den Strecken her, aber die Autos waren scheiße damals. Mm. Ähm, bei äh, Ridge Racer 4 und 5 sind die wieder eigentlich ganz cool geworden. Trotz Mann, dieser ja. ganz bunten, ähm, die hatten ja alle Namen von alten Arcade-Games, so ja, der
1: Xavius racer und Bosconian. Es und, äh stand drauf, aber eigentlich war die Automarke immer irgendwas Ich bin immer den Himmel gefahren. Das war so ein Porsche-Klon. Ja. Den fand ich ganz geil. Stimmt, die Autos hatten ja noch verschiedene Triftverhalten und so. Exakt, und dann exakt. Dann gab es noch diese Kleinwagen diese, diese Civic-Verschnitte da. Mhm, mh. das, ich fand die Autos eigentlich echt ziemlich geil in, in, in Teil 5. Ich habe da auch ziemlich viel freigespielt, glaube ich. Das, das Pac-Man-Auto, ja. was gab es dann noch? Das Pac-Man-White-Angel? Genau, angel der, 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 der pac war das komplette runde Pac-Man-Auto, meinst ja. du? Ne? Wo du dann genau, richtig die Pac-Man-Figur hast. Genau, richtig. Stimmt, und dann gab es noch ähm, natürlich auch den White-Angel und den Devil.
0: Oh ja. Oh, ich ich glaube, es auch wieder zwei
1: schwarze. Also scheiße, ich weiß nicht mehr. Ich weiß Aber weiß nicht die, die, mehr. Hat, die waren auch ziemlich ziemlich geil, wenn man es erstmal raus hatte. so. Es war es war auf, genau, es war auf jeden Fall
0: wieder ähm, coole Autos. Es, waren, ja. es war ein anderer Schritt gewesen, verglichen mit Ridge Racer Type 4,
1: was ja ähm, konzeptmäßig, ja ich glaube, dass es fast schon eigenständig gewesen ist. Bitte? Stimmt, jetzt fällt es mir gerade ein, wie die sich gefahren haben. Der, der Devil in Ridge Racer 5, der hat der ist sofort ganz hart ausgebrochen beim Driften und äh, der White Angel war verdammt schnell und der hatte überhaupt keinen Drift, sondern da musstest du in der Kurve vom Gas gehen und der ist dann wie auf Schienen da gefahren. Oh, der konnte oh, gar nicht driften. Ja, ja. So war das, glaube ich. Ja, es ist, schon, es ist aber eine gute Idee gemacht, einfach, diese ja. Extreme dort äh, genau, mit reinzunehmen, wie, wie,
0: wie du dann dementsprechend umgehen kannst. Ridge Racer 5 war ein bisschen, es war anders ähm, vom Aufbau her, Ridge Racer Type 4 war ja sehr mit diesem Story-Management-Rennmodus, ähm, mm -hmm. ne, wo du dann noch wirklich deine Boxen-Crew hattest und irgendwelche Story-Text-Details dort, also nicht richtig Story, aber dort hattest Dialoge mit deiner Boxen-Crew und deinem, deinem Rennchef und so weiter, was dort passiert ist. Das gab es ja, glaube ich, nicht mehr in der Form bei Rich Racer 5. Nö, na?
1: das war Back to the Roots, kann ja, man sagen. Und genau,
0: genau, also quasi wieder am Anfang, die, die, die Konsole kommt raus, ein Rennspiel kommt mm -hmm. dafür raus, ein Prügelspiel kommt dafür raus mit Tekken, Tek-Tournament, -Tek die beiden Namco-Sachen eben, also mm -hmm. wo viele auch heute noch sagen, Tekken, Tek-Tournament -Tek -Tek ist das beste Tekken. Yeah. Ne? rich das fand Schon nicht gut, aber anderes <lacht> Thema. Ja. Aber, ähm, warte mal, wenn der Podcast kommt, nee, da ist die neue Folge schon gelaufen,
1: da ist ja, da ist ja Tekken auch nochmal mit drin, kurz in der Sendung. Okay. In, in Form eines Coming Soons. Das ist übrigens, äh, ich war da ein bisschen skeptisch, aber ich find's lustig. Hast du lustig? <lacht> ja, ich habe gel hab gelacht, als ja, ich es gesehen habe. Danke sehr. Vor ja. allem auch wegen dem Hall dann so.
0: Ja, natürlich. Ja, wir haben das eingesprochen oben mit Jakob ist gut. und dann doch noch Effekte drüber getan und so weiter. Äh, aber das, was ich auf jeden Fall mal ins Fernsehen bringen wollte, abgesehen von der Top 4 der Pac-Man-Geister. Ne? Wenn das ausgestrahlt
1: wird, bin ich zufrieden. So Eine Verarschung von Tekken, muss ich jetzt aber auch gerade nochmal sagen, hat ja RTL Samstagnacht schon mal gemacht. Haben sie Freitag schon mal gemacht? Nacht? Ja, aber da haben sie gedacht, so Tisch-Tekken. Okay, stimmt, Tisch-Tekken ist auch Und super. Und EA spazieren geht das Film war hier für, für
0: arbeitslos
1: so. oder sowas. bei
0: Freitag-Nacht-News. Genau, Tisch-Tekken fand ich auch Tisch-Tekken ist auch gut,
2: gut da muss man auch machen. <lacht>
0: Du hast da hier noch stehen R-Racing Evolution. Da weiß das, ich aber auch nicht, was das ist. Okay, R-Racing Evolution war ähm, eigentlich das, das Rich Racer für den Gamecube, nennen wir es mal so. Ach so, ja. also
1: war das dann auch das, wo, wo das lustige Pac-Man
0: dabei lag? Äh, genau, wo du, wo du Pac-Man, äh, also ist speziell eben eins für Gamecube gemacht, ein Ridge ja. Racer-Teil, der aber nicht wirklich Rich Racer entsprach, sondern mehr in die in die ein bisschen ja. in die Simulationsschiene gehen wollte. Ich habe es nicht allzu lange gespielt. Ein Kumpel von mir hat es gekauft. Ich habe kurz bei ihm zugeguckt und es hat mich eben null angemacht, weil mhm. es nicht wirklich Ridge Racer war. Ähm, deshalb auch dieser komische Name R Racing Evolution. Das war doch so
1: auch mit, so ein bisschen story-driven mit so zwei Rennmädels, ne? so japanische Mädels, ja, die genau, da Rennfahrerinnen genau, genau, genau. waren und Rivalinnen. Genau. und ne. Also also ganz komisch, es lag eine Pac-Man-Version bei, die man mit dem Game Boy Advance... Aber das Pac-Man-Ding können wir eigentlich gerade nochmal ansprechen, weil es dazu ja. passt. Das war lustig. Ja. Ähm, man konnte mit dem Kabel drei GBAs mit dem Gamecube verbinden. Exakt, ja. Jeder, der ein GBA in der Hand hatte, hat die Geister gesteuert. Mhm. Und nur einer hatte das Gamecube-Pad und der hat auf dem Gamecube, also auf dem großen Bildschirm, den pac gesteuert. <lacht> so. Jetzt gab's doch aber nochmal eine Besonderheit, wer was sehen konnte. Ich, ich bin mir nicht sicher. Also einer, entweder konnte der pacman spieler die Geister sehen und die Geister konnten den pac nicht sehen. Oder... Nee, die Geister hatten, glaube ich, einen kleineren Bildausschnitt. Der, der ah, Pac-Man okay, okay. auf dem Gamecube gespielt hat, hat das ganze Spielfeld gesehen und die Geister hatten nur so ein so ein kleines Spielfeld. Ja, und mussten dann halt äh, zutritt den Pac-Man jagen.
0: Exakt. Es wäre ja sonst es auch sau ja, es wäre auch sonst ein bisschen gemein gewesen, sodass dass sich die Leute ja. dann absprechen können, wenn sie komplett sind. Okay, wir genau. treten den Pac-Man in die Ecke fertig aus. Das war echt. Na? Das war ein ziemlich gutes Spiel. Wie, und wieso haben Sie wieso haben Sie diesen Modus nicht umgesetzt jetzt hier bei den Online Pac-Man Championship Edition alles, was gekommen ist? Da es ja dieses coole Pac-Man für Xbox Live Arcade, das neue. Ist es ist es da nicht
1: es müsste ja Sinn machen, dass es dort drin ist. Ich hab's nicht gespielt, vielleicht Aber ist ich glaube, da. das funktioniert ja auch nur, wenn man dann. Wenn man mhm. lokal mit dabei ist? Nee, wenn man jetzt drei Handhelds hat, aber geht es vielleicht auch anders?
0: Ja, ich weiß nicht. Ab, die können es ja immer noch für die Wii dann machen, ne? Da kannst du ja den DS verbinden mit der Wii, ne? Und dann hast du auf dem DS dann den Part. Oder ein Pac-Man auf dem DS
1: mit dem ganzen Ausschnitt. Ich glaube aber auch gehen. jetzt bei dem Pac-Man, was dem R-Racing beilag, da haben wir es immer so gespielt, dass diejenigen, die auf den GBA die die Geister gespielt haben, dass die sich äh, umdrehen mussten und durften nicht auf den Monitor gucken. Mhm, das würde okay. ja jetzt irgendwie okay, ohne Handheld gar nicht gehen. Ja, okay, das, <lacht> das stimmt, das stimmt. Na, wie bei
0: ähm, bestimmten Shootern, die dann viergeteilt waren im Splitscreen, ja, wo man genau. dann sich entweder so eine Pappe hingepackt hat, damit <lacht> niemand gucken kann Zum auf keinen Beispiel. Fall auf dem Fernseher. Um, R-Racing Evolution, ich glaube in den anderen Ridge Racer Teil gab es in der Ära nicht, in der Form, mm, der nicht gekommen ist. Lass uns mal durch die Liste hier nochmal durchgehen. Automodelista hast du dort stehen. Ja, da wusste ich aber
1: auch nicht, was, was war denn da? Nee. Die Besonderheit. Die, neben die, dem nee, die Besonderheit
0: war die Grafik eigentlich, ja. ne? Es war ein bisschen, also äh, Automodelista. Irgendwas mit Online. Es kann sein, aber ich glaube, damals habe ich mit der PS2, da muss ich ja eh auch einen Modem kaufen zusätzlich. Ne? Ja. Da bin ich mit der PS2 nur selten online bis überhaupt gar nicht gegangen. Und das hat mich beim Rennspiel da auch nicht wirklich interessiert hier. Ähm, Automodellista, das Besondere war eben die Cell Shading-Optik. Mhm. Diese, dieser Comic Look, den gab es ja bei einem Rennspiel eher selten. Da gab es auf dem Dreamcast dieses Cell Damage am Anfang mal. Was mhm. ich daran Dann kannst du, das, das gilt ja als das erste Cell Shading Spiel überhaupt. Nee, echt? Ja, ja. Nicht Jet Set Radio? Nee, es war vor Jet Set radio okay. einige Zeiten. Also Jet Set Radio das erste gute. Ja. Cell Damage. Das erste, was diesen Stil etabliert hat. Wenn du ganz knallhart bist, könntest du noch sagen, hier vier Factor ähm, mhm. auf dem auf der PS5, PS ja. 1 Ein überschätztes Grützespiel ähm, im Resident Evil-Style mit, mit mhm. so Cell-Shading-mäßiger Optik. Ähm, Rennspielmäßig war außer diesem Cell-Damage fällt mir und Automodelista fällt mir eigentlich kein
1: richtiges ein, was diesen, diesen comic Grafikstil stil eben auf ein Rennspiel übersetzt ja. hat. Okay, ich kenne jetzt noch Vicky Race, was von Infograms. Das war auch so. Aber deswegen fand ich Cell-Shading-Grafik irgendwann mal billig, weil viele Billigspiele eben diesen Grafikstil die benutzt ja. haben und deswegen war oh, ich da auch nie so ein Fan Ja, von. Die,
0: die, Pro, ja es ist, die Problematik bei Cell-Shading-Grafik ist eben, dass viele das benutzen, weil es angeblich so aussieht wie Comic, ja. ne, weil eben die, die, die Outlines noch gemalt werden ja. und sowas. Aber, was viele nicht bedenken, eben, dass sie trotzdem Aufwand da reintun müssen. Wenn du so richtig geiles Cell-Shading-Spiel hast, wie ein Okami zum mhm. Beispiel, was Unglaublich gut ausschaut, selbst für ein PS2 und, und ein Wii-Spiel, was mhm. es mittlerweile ist. Was äh, Als ich es damals für die Sendung hier angeguckt habe, habe ich gesagt, es schaut nicht schlecht aus als ein Xbox 360 oder PS3-Spiel, einfach weil die, es so homogen aufgebaut war von, mhm. von dem Look her. Aber da ist auch sehr viel Aufwand reingeflossen. Ja. Wenn der Aufwand nicht da ist, kann es super billig ja, und, ja, und, und nach, nach, nach Massenware aussehen. Automodellista sah ganz gut aus mhm. mit der Cell-Shading-Optik. Ich fand da immer diese, dieser Comic-Stil, der kam da schon ganz gut rüber. Also der, der, äh, die Intention, die da war, mit zum
1: Beispiel den, den, den Luftlinien, die dann ja. hinter die hergezogen genau. sind, wenn du Aber trotzdem war es auch äh, mans realistische Autos mit richtigen Proportionen. Also so ein war, Nissan genau. GTR oder so war da drin, aber eben in Comic-Grafik.
0: Ex exakt. Es, das war nicht, cool. es war nicht gegenständlich, dass die Comic-Grafik auch das Spielprinzip dann, dann, dann umbaut, dass es ein absolut cool, so abgedrehter Racer ist mit so lustigen Fun-Autos. Das war eher Motor zum äh, GP auf der PS1. Mhm. Da hat ja beides zusammengepasst, Look und Unspielbarkeit. Das war ein bisschen realistischer aufgebaut, hat ziemlich coole Musik gehabt. Kann mhm. mich ähm, war so ein netter Racer dafür zwischendurch eigentlich. Also Capcom hat ja auch sonst nicht viele
1: Racer gemacht, außerdem jetzt hier, ne? Stichwort Musik, spiel's mal ein... Wenn ich, oder du schneidest das ja dann raus, wenn ich irgendwie sage Musik und wenn du dann keine Ahnung hast, wo du das Lied herkriegen sollst. Na ja. so.
0: Nein, äh, ich also das wird die Leute, die es jetzt eh mithören, ihr werdet eh ohne Ende Musik gehört haben, mhm. weil Rennspiele hat geile Musik. Ja, ja. Also allein, alleine den Daytona-Jiggle, den würde ich bestimmt vorhin habe. Bei Wipeout hat, sind
1: wir schon vorbei, oder?
0: Wipeout sind wir schon vorbei, aber da baue ich ein bisschen ähm, ja. Musik ein. Ich will da jetzt nicht den Namen direkt nennen, ich weiß nicht. Wie das, ja, ähm, Wobei bei Wipeout fand ich ja
1: auch, wie hieß nochmal der PS2-Teil? Wipeout wo Fusion. Wir gerade hier sind. Genau, bei Fusion, das fand ich auch, das war ein ziemlich geiler
0: Soundtrack. Mhm. Äh, Wipeout allgemein immer die, also ich, ich bin ich bin gar kein Techno-Fan. Ne? Te Techno kann ich nicht wirklich viel was anfangen, aber ähm, bei den Wipeout-Spielen, wenn da Techno mit dabei war, ähm, der hat eben wirklich dazu gepasst, zu dem zu dem ja. treibenden Zeug. Bei, bei Wipeout Fusion auch ein sehr guter Soundtrack mit bei gewesen. Und da war es ja auch
1: jetzt nicht Techno, sondern so ein, ein anderer, also nicht auch nicht Breakbeats, irgendwas. Ja, doch schon so ein bisschen. Ja,
0: schon, aber passend. passend so auf Elektronika,
1: jeden Fall. So, so ein bisschen Prodigy-Gedöns. Ah, ja, ganz cool. War,
0: war bei Fusion schon dieser Modus, ähm, der, der dass der, der, die, ja. die Welt ins, ins Licht getaucht hat und dann äh, quasi, wo du mit achso. dem Beat gefahren bist, was jetzt bei den Ak <lacht> No? Ne. Oder welchen? Meinst? Ich habe jetzt ich hab ich hab gedacht, du meinst Le den Zone-Modus, weißt du? Den, den meine ich, den meine so, ich. Ne? Doch, ja, den ja, den, schon, ja, Ja, der Zone-Modus, wo du eben immer äh, schneller wirst, ja ne? ähm, Und da, genau. wird, die, wird, da wird ja das Ganze in, in, in anderen Farben getaucht, die Welt, so. und die, die, äh, die mit der Musik, die geht ja auf die Beats sozusagen, das hat ja ein bisschen wie Razz dann ausgesehen, fand ich. Uh -huh. ne? wo der, der äh, Das siehst du auch beim aktuellen Vibeout HD, eben, dass, dass, dass da die Musik, wenn der Beat so da ist, da verändert sich die Strecke ein bisschen, pulsiert immer ein bisschen dabei, es wird schneller, du hast Stimmt, abgedrehte geil, Farben, das Auto wird fixer, ne? Das ist so Auch immer für mich das Ausschlaggebende dann Wipeout gewesen, wo das war noch mal so ein, so ein cooles Feature für eine Serie, wo es schon drei, vier Teile gab damals. Ne? Für, für, ich glaube, vier der vierte ist es gewesen. Teil mhm. äh, Wipeout Fusion ja, 1997 ja. und Y3 Out, ne? wo das, bei Wipeout 3 war, ja die drei in den Titel. Ja, PS One gab es noch mal als XL dann genau. Wipeout XL dann noch in der einer, in einer Update-Version. Aber da hatten sie den somos modus glaube ich, zum ersten Mal, ersten Mal eingebaut. Ich fand es cool als, als Wipeout-Fan eben, dass da doch noch ein bisschen Innovation in der Serie sein kann ne? mhm. und die auch gut funktioniert. Du hast ja auch bei Serien, dass sie sich einfach ähm, auf, die, auf, die als, auf das Altbewährte verlassen oder eben so viel daran verändern, dass es nicht mehr sich anfühlt wie ein klassisches Spiel.
1: out serie war, ist ja auch nicht bei allen Rennspielen so, dass man irgendwann je länger man das Rennspiel spielt, dass man dann so mit, mit dem Spiel verschmilzt. So. Exakt, exakt. Wenn, wenn man halt irgendwann mal alle Kniffe raus hat und, und äh, man kommt aus dem Adrenalinschub gar nicht mehr raus und schwebt da so durch mhm. wie ein junger Gott und macht alles richtig und das Wird ist, dadurch noch aufmerksamer und fährt dadurch noch besser. Exakt, Das war exakt. ja eigentlich die, Ver die, die Verkörperung von dem Gefühl, war ja eigentlich der zone mode so.
0: Exakt, ja. genau, 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 das ist es. Also speziell bei Wirepole kannst du dieses Gefühl echt gut haben. Mhm. Ähm, wenn du das auf, zum Beispiel aufs, aufs Joggen oder aufs Laufen dann, dann, dann umsetzt, es, es gibt ja das sogenannte Runner's High. Mhm. Na? Das, das, das bedeutet dann, wenn du läufst, das ist eigentlich anstrengend. Ich, ich komme ja aus der Jogging-Ecke, das, mhm. das mache ich ja gelegentlich. Leider jetzt bei dem Wetter nicht mehr so oft,
1: weil es kalt ist draußen. Ja, und weil ich habe gerade vorhin wieder eine Frau gesehen, die sich abgelegt hat, oh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> aber sie ist wieder aufgestanden, Sie hat sich nicht wehgetan. War alles Das so geil aus der Länge nach, bam. Ja, so, die ist irgendwie durch den Wald gelaufen, so ein Abhang, also was heißt Wald, so ein, standen ein paar Bäume und da war es ein bisschen abschüssig und schön weggerutscht naja. Ja. Mich hat aber auch schon hingehauen, von daher darf ja, ich lachen. Mich hat es am Lied hingehauen,
0: so plomp und auf einmal kam der Boden näher. Ja. Ähm, das run weil mhm. normalerweise ist es anstrengend, wenn du läufst, du musst dich konzentrieren,
1: du hast, bist nicht gut drauf oder sowas, aber du, du manchmal erreichst du als Läufer dann eben diese Stufe, wo es, wo es passt. Ja, wo man auch sich nicht deine konzentrieren muss, wie man atmet, sondern man macht halt, man rollt. Deine Atmung passt, deine Herzfrequenz passt, es ist es nicht mehr anstrengend wirklich. Im Besten
0: funktioniert es auch noch, deshalb nehme ich immer schön einen iPod mit, mit Musik. Wenn dann ein Lied kommt, was dich in diesem, in
1: diesem Runners High dann unterstützt und auf einmal ist es das beste Gefühl ever. Ja. Aber aufwärtsrennen oder so, magst du, gehst du gerne nach hohen runter oder lieber gerade?
0: Du meinst bei, beim Laufen oder beim...
1: Ja. Nee, beim Laufen ist immer auch rein aus Interesse, weil Steigungen und Senken fand ich immer scheiße beim Joggen. Ähm, Zwei, dreimal, wo ich's naja, ich es gemacht
0: habe. Naja, wenn ich laufe, ich mache keine Rundkurse. Ne? Also ich gehe jetzt nicht an die Alster und laufe dann drumherum, weil mhm. ich finde das alles ein bisschen dröge, wenn man immer das Gleiche sieht. Ich bin so ein Stadtläufer, ja. Ich fange irgendwo an und ende dann irgendwo. So, ich bin need for Speedläufer, sagen wir es mal so. Dann fährst ne? du mit dem Bus zurück? Äh, nee, ich mache das dann so, ähm, zum Beispiel, ich, ich wohne jetzt hier in Altona, ja? aber ich habe ein bisschen weiter außerhalb gewohnt in, in, in Hamburg hier aber da wohnen auch meine Geschwister wohnen auch dort. sei das heißt zum Beispiel, ich fange hier an und laufe dort, wo sie jetzt wohnen, das sind so knapp zwölf Kilometer ähm, und kann dort duschen und dann mit der Bahn zurückfahren, okay. genau. was eigentlich ganz praktisch ist. Oder ich mache dann, ähm, ich laufe bei mir zu Hause los und sage dann, okay, ich bin jetzt in, in Altona jetzt hier, ich laufe mal in Richtung ähm, hier Planten und Blumen, dort einmal um die Ecke, dann dort vielleicht laufe ich da hinten an, 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 an am Kiez vorbei und dann dort um die Ecke, also ich suche mir immer dann neue Wege raus, je nachdem, mhm. wie, wie, wie viel ich laufen will und so weiter. Ne? Und und da sind meistens Steigungen und und äh, oder oder Abhänge dann quasi mit dabei ähm, und ich kann mich mental schon mal drauf einrichten ne? naja. ab und zu mal Steigungen läuft man nie gerne ne? aber es ist gut, wenn sie drin sind, du hast das Gefühl, wenn du dann oben angekommen bist, je nachdem wie hoch die Steigung gewesen ist, ist natürlich extra, äh, extra cool ne? in der Form <lacht>
1: Naja. Yeah. Passt ja auch zum Thema Rennspiele, ja, ne? Rennspiel im wahrsten Sinne <lacht> 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 schön abgeschwimmen. Oh, ja, na, 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 aber ich habe das ja echt so betrieben lange Zeit, lang, als richtig
0: äh, mit, mit äh, Zahlen und so weiter. Es gibt ja für, für Läufer gibt es ja von Nike, das heißt ja, ähm, Stütze, Ni ja. Nike Plus heißt mhm. das Ding. Das ist so ein Sensor, den du dir an die Schuhe ranbindest. Es gibt spezielle Schuhe, und, wo du den Sensor einbauen kannst und Der hast.
1: belohnt dich mit Experience Points und Level-Ups.
0: Fast. <lacht> nein, nein, der, er,
1: er belohnt mich mit Statistiken. Ne? Alter, weil, aber weil, wie geil das wäre. Das wäre geil. Das gibt's ne? doch bestimmt schon, oder? Es also Keine Ahnung, wo man durch äh, körperliche Bet äh, Also eben jetzt angenommen Nike Plus würde, du könntest dir da Erfahrungspunkte für einen Maßeffekt. effekt Das wäre geil, spielen. ne? Ich glaube, ich würde öfter mal rausgehen. <lacht> Achievement unlocked. Okay, ja? gleich 100, mal aufschreiben, oder Geschäftsidee. Ja, super.
0: ne? Da verdienen wir Milliarden damit. Mhm. Nee, das, das Nike Plus misst ähm, deine deine Schrittfrequenz, die Dauer, die Geschwindigkeit, die Strecke, die du zurückgelegt hast und trägt es automatisch im Internet auf deiner Seite ein. Und gibt dir dann so eine, so eine ähm, Tabelle, wie ja. weit du gelaufen bist, kann du kannst mit Freunden vergleichen. Und genau so. was hm. der schnellste Kilometer und so weiter gewesen ist und das spornt noch mal ein bisschen mehr an ich hm. hatte also die die Hochzeit wo ich richtig dann stark gelaufen bin vor ich glaube zwei Jahren im Sommer war das noch wo ich das richtig wo ich richtig mich dann äh, darauf konzentrieren konnte habe ich innerhalb von einer Woche so 140 Kilometer geschafft ja das schon also so 120 bis 140 aber so jeden Tag an Richtung 20 Kilometer hin ähm, danach konnte ich aber auch nicht mehr das hat angesprochen ja, gut wahrscheinlich übertreibe ich jetzt auch und es war an die 100 dran und nicht 140 weil ich zwischendurch mich nochmal ausruhen musste ähm, dann aber auch nicht jetzt so turbo-schnell alles ne? muss man sich ja ein bisschen pacen damit das funktioniert aber die, die Masse hätte ich nicht geschafft wenn ich da nicht noch sehen würde okay lass mich doch nochmal ein bisschen mehr und nochmal ein bisschen schneller machen hier scheiße der letzte Kilometer war 6 Minuten nicht. der schaffe ich bestimmt auch in 5,30 <lacht> ne? das, das spornt an ja. ne? und das ja Exakt, es kommt wahrscheinlich eben, weil ich so scheiße immer äh, ähm, auf die Zeiten geachtet habe bei den Rennspielen, ja. ja? Da kann ich nochmal ein paar hundertstel wegmachen, <lacht> da geht das nochmal. Scheiße. Ja. Ja. Dementsprechend passiert. Ja, zurück zu den Rennspielen. Zu den Rennspielen. Wo sind wir denn also, R-Racing Evolution Automoliste haben wir dementsprechend Komische abgehalten. Spiele. Genau. Ähm, Forza. Also ja. ich, also ist jetzt hier in der Reihenfolge drin? Ist hier in der Reihenfolge. Ich glaube, wir können über Forza reden, weil Forza ist ja mehr so eine Xbox 360 aktuelle Gener Generation-Sache. Ja. Ne? Dann werden wir nochmal ein bisschen vorgreifen auf den Teil jetzt hier. Ähm, XGA, Extreme G-Racing. Steht auch wir. nur so der Vollständigkeit Haben wir da de 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 dementsprechend ähm, drüber gequatscht.
1: Rally Sports Challenge. Rally Sports Challenge war, das ähm, führt für den für die Xbox 1 war ja. es doch gewesen, ne? Das war auch kein Spiel, was mich von Anfang an begeistert hat. Und ich glaube, ich habe auch erst den zweiten Teil gespielt und habe dann gemerkt, boah, Hammer. Das haben auch... Äh, rally spiele haben wir jetzt gar nicht angerissen. Ähm, sieger haben wir Stimmt. ja Stimmt. Und, und Colin jetzt. McRae und Ja, okay, hast recht. Und v Rally und Weil ich hier jetzt gerade noch ein paar Namen <lacht> entdecke. Aber gut, Rally sports challenge ja, was war denn da gut? Ich weiß nur, es war ein ziemlich geiles Action-Rennspiel. Es ging ziemlich die Post, ab, hatte schöne Strecken gehabt. Mhm. Ja, es war... So, so ein bisschen würde ich es jetzt mit, mit dem Need for Speed ähm, Shift vergleichen, mhm. was auch nicht wirklich unrealistisch ist, aber eben noch so einen wilden Arcade-Charakter hat. Und so war auch Rally Sport, äh, Sport Challenge äh, damals im, im Rally-Sektor, glaube ich.
0: Mhm. Ja, es, es, es hat auf jeden Fall, ähm, also Rally Sport Challenge habe ich äh, kurz nur gespielt damals. Ja. Ich weiß, das ist ein Titel, der ähm, heute noch, wo, wo die Leute danach schreien, dass er auf der Xbox 360 immunierbar ja, ja, ist, ja. Hätte ich auch nichts weil es weil so zusammen mit world äh, Stranger's Wrath und so weiter, so die, die Sachen, die man, oder Panzer und Orte, was immer abstürzt im dritten Level, <lacht> ähm, wo die Leute nachschreien, weil es, es gibt kein Äquivalent für dieses Spiel ja. auf, auf, später auf, auf 360 und so weiter. Und ähm, eben niemand möchte sich nur wegen dem Spielen der alten Xbox noch dort behalten. Rarely Spots mm. Challenge 2 jetzt. also Bei Da, really da muss
1: irgendwas die Leute einfach daran gehuckt haben. Ja. Ne? Was da auch cool cool war, die, war die Disziplin der äh, Hillclimb-Races, glaube ich. Da ist man mit so einem, da gab es so ganz krasse Autos, so, so ein Suzuki, was weiß ich, mit, äh, mit einer riesen Heckschwinge oder eben der Urquattro mit 1000 PS oder so und dann gab es dann halt Berghochrennen, äh, mhm, ja Hillclimbing-Rennen halt, waren die gut? Ich weiß es das nicht Das weiß mehr. ich nicht, das weiß ich nicht. Ja doch, da gab es aber schon ganz geile Momente, das war eigentlich echt auch so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal von dem Spiel. Mhm, ja. Mhm. Tja, Klar. dann. Sehe ist, ich jetzt wir haben noch, noch mehr Rally-Spiele. Also Richard Burns Rally, ja, das war, das war ziemlich geil. Richtig. Fällt mir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel dazu ein. Ich weiß nur, dass ich das ähm, nach anfänglicher Skepsis und äh, schlechten Tests habe ich das dann trotzdem an die Xbox reingeschmissen und war echt begeistert davon, weil das weil es auch so ein Spiel war, wo man schnell gemerkt hat, wenn die Reifen blockieren zum Beispiel, da, da konnte man nicht wie bei Colin McRae in der Kurve noch bremsen und alles hat funktioniert, sondern da musste man schon aufpassen, man musste die Bremspunkte kennen, mhm. man musste vor einem Absprung über einer Kuppe auch äh, das Auto eigentlich austarieren, sodass es im Sprung sich nicht dreht und du schief aufkommst, sondern das mhm. war ein ziemliches Gefrickel, das Auto auf der Strecke zu halten und es waren noch sehr enge Strecken und man muss wirklich auf den ähm, guten Ansager hören, dass man jetzt die Kurven gut kriegt. Das war ein ziemlich äh, hartes, aber auch auch forderndes und spannendes Renn Rennspiel, also mhm. Rallye-Spiel meine ich. Grafik war auch ganz geil, Sound hat gepasst. Also es war ein bisschen trocken, es ist jetzt nichts, was einen sofort irgendwie anmacht, sondern mhm. man muss sich da erst nochmal kurz überwinden, das zu spielen und wenn man sich dann darauf einlässt, dann wird man auch belohnt mit einem richtig geilen Spielgefühl.
0: Das ist gut, wenn man dann dementsprechend die die Stufe mal schafft. Ja, ähm, bevor, das war auch
1: so eins von den wenigen Spielen, wo ich dann immer die Replays abgewartet habe und ja. hab die gespeichert, weil mir die richtig Spaß gemacht haben, nochmal anzuschauen, wenn ich ja. gut gefahren
0: bin. Ah, da ist es genau, danach, ich glaube, ist es das, wonach ich gesucht habe? gab Fusion? Ist es, ich ich habe ein Spiel auf der auf der Xbox, ein rally spiel ähm, wo du dann nicht nur normale Autos und Buggies und auch solche Sachen fahren konntest, was richtig, ziemlich geil war. Ich mhm. weiß aber nicht mehr, ob es jetzt Rally Fusion oder welches auch immer es gewesen ist. Habe ich auf jeden Fall sehr, sehr lang gespielt. Ich war, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, leider. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Rally Fusion gewesen ist oder nicht. Ähm, vielleicht fällt mir das danach dementsprechend noch ein. Ich werde mir das nochmal angucken. Es gab aber auch viel. Ähm, das fand ich sehr schön an der Xbox 1. Mhm. Ne? Ähm, die hatte eigentlich einen, also speziell mit dem S-Pad, mit dem zweiten, ja, das war ein echt schön, gutes, gutes genau. Driving-Pad, ne das genau, hatte das das das, das, den Analogstick an der richtigen Stelle, das hatte echt gute, ja, die quasi von Dreamcast
1: weiterentwickelt wurden, ja. die, die Schultertasten, die sich Genau, auch weil die waren haben. ja beim Dreamcast noch nicht so toll, die Trigger. Ich erinnere mich noch da, wo die ähm, aufgehängt waren, das Scharnier G oben, genau, und du da hat manchmal die die Lücke, die dann beim Drücken entstand, und wenn dein Finger dann da reingerutscht <lacht> ist, das hat immer so ein bisschen gepetzt.
0: Ja, das ist, das ist nicht gut gewesen. Ja. Und äh, während der Ära eben PS2, Xbox und Cube, mhm. ähm, ist ist das beste Rennspielpad gewesen, weil ja, PS2 keine richtigen analogen Schultertasten, nee. die vom Cube waren eher mm, okay, aber nicht, nicht wirklich brauchbar. Ähm, Xbox hatte die richtig guten Gas- und äh, Schultertasten und hatte eben eine, äh, eine Serie an Spielen, die nicht unbedingt überall es gegeben hat, wie mhm. das Rally Sport Challenge, mhm. wie Rally Fusion und, und andere Geschichten, die dann dabei gewesen sind. Also ähm, als Rennspieler hast du, glaube ich,
1: echt ein gutes Losgezogen mit der alten Xbox, mit der Xbox 1. Mhm. Ne, dass du da echt viel machen konntest. Stimmt, jetzt wo wir gerade bei Rally spielen sind, fällt mir noch die WRC-Serie ein, die es mhm. äh, exklusiv für die PS2 gab. World
0: Rally Championship, ja. X-Fachteile ohne Ende, glaube ich, haben die immer welche ja. rausgebracht. Bei
1: dem ersten Teil weiß ich damals noch, das hat mich begeistert, dass die da nicht nur so einen Schlauch äh, programmiert haben. Also was heißt Schlauch, die haben die Strecken jetzt nicht als Schlauch designt, mhm. wie das jetzt zum Beispiel ganz äh, deutlich bei wie Rally 2 auf dem Dreamcast wurde, wenn du die Strecken <lacht> selbst gebaut hast, was ich ja. übrigens nur gemacht habe. Ja. Das war ja einfach nur ein Schlauch. Mhm. Und bei WRC haben sie dann erstmals irgendwie eine ganze Landschaft versucht zu modellieren. Mhm. Und ähm, habe ich mich damals auch schon gefragt, wie macht ihr das denn? Wie, wie geht das denn? Ich meine wo holen die Leute dann immer noch die, die Hardware-Power raus, um sowas Unnötiges dann zu machen. Aber mhm. das war für die Replays eben ganz vorteilhaft, weil die Kamera dann auch mal in die Helikopterperspektive gehen konnte, weißt du. Mhm. Das geht ja sonst nicht. Mhm. Das war ziemlich geil. Das Spiel selber war, glaube ich, okay. Ich weiß, glaube ich, noch beim ersten und zweiten Teil von WRC, da war die äh, analoge Abfrage bei der Lenkung gar nicht gegeben. Nee. Man konnte war's zwar nicht? mit dem Stick lenken, aber die Abfrage war trotzdem digital, wenn ich jetzt keinen Scheiß erzähle. Vielleicht war es auch oh. nur beim zweiten also das, so. das, 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 das typische, typische Manko was immer
0: noch glaube ich, bei International Super... Nee, wie heißt es nochmal? Ähm, das von Konami, das Fußballspiel, nicht International Superstar Soccer. Ähm, Pro, Evolution Pro Evolution Soccer, ja. was immer noch nicht vernünftig analog abgefragt wird, glaube ich Wegen teilweise. Wegen Acht Wege? Ja, irgendwie... Ja. Ja, ja, genau, genau, genau. Also ich, bei dem Rennspiel finde ich das natürlich umso mhm. unverzeihlicher eigentlich, ne? ja. dass, dass du dort nicht analog vernünftig alles
1: abfragen kannst, sondern mhm. nur ähm, digital auf den Stick umgesetzt. Das ist doch Bullshit. Bin ich mir jetzt aber, wie gesagt, nicht sicher, ob das so war. Also ja. es sah gut aus. Physik war so, so lala jetzt. Das war weder, ja. weder Colin McRae noch Richard Burns, sondern es war irgendwas mittendrin. Sicher also mir vorbeigegangen. Ja.
0: Racing Evolution war eins wieder auf der Xbox 1, ne? mhm. so auf, das die, war auf den ganzen Ferrari-Lamborghini-Aspekt äh, irgendwie, glaube ich, dann abgezielt ja. hat. Ne? So edle Karren aus Italien mehr.
1: Das hat mich geärgert, dass ich das nie gespielt habe, weil als das frisch war, haben viele Leute gesagt, das sieht so geil aus, das muss man unbedingt spielen. Und dann haben sie sich im gleichen Zug auch alle drüber beschwert, wegen diesem krassen Gummiband-Effekt. <lacht> Ist jetzt nur Hörensagen, ich habe es nicht gespielt, ärgert mich aber ein bisschen, dass ich es das verpasst habe. Mhm. Die haben übrigens auch, das kommt von einem italienischen Entwickler namens Milestone, mhm. und die haben dann auch Ska Squadra Course Alfa Romeo haben die entwickelt. Ähm, okay. Was auch ein Spiel ist, was kein Schwein kennt. <lacht> aber was ich da mal sagen will, das äh, Squadra Course Alfa Romeo war eben Rennspiel nur mit Tourenwagen von Alfa Romeo und glaube mhm. ich noch ein bisschen was anderes mhm. drin. Sah nett aus, konnte man auch spielen, aber die Besonderheit war, dass es da schon Rückspul-Feature gab. Oh, ja. das ist das Was ja jetzt gerade nochmal aktuell. Genau, Grid hat es nochmal neu aufgefasst. Ähm, dort dann dort natürlich jetzt Dirt auch zwei, im zweiten ja. Teil und eben auch Forza, da gibt es ja auch ein rückspul feature Ist irgendwie ein bisschen unpopulär gewesen, aber jetzt mittlerweile wird es wieder aufgegriffen, weil es doch keine schlechte Sache ist. Und ja. bei als Quadracord Alpha Romeo, weil du auch vorhin, ähm, was war's? Racing Lagoon angesprochen. Racing hast, Laguna. Das war auch ein ähm, Rennspiel mit rollenspielen ähm, oh, Auch richtig mit, ähm, jetzt kommt der äh, Konkurrent und dann müsst ihr. Hier, nee. nee einfach nur jetzt bezogen auf die Werte, man konnte halt Levels aufsteigen ah, okay, okay. und äh, Punkte für den Fahrer sammeln und ich glaube, dieses Rückspul-Feature haben sie dann tiger plick genannt, ganz bescheuert. So hieß die Fähigkeit, aber es gab verschiedene Fähigkeiten, jetzt auch, was deine äh, Driving-Skills angang ging, die du eben durch Erfahrungspunkte ähm, auflesen konntest. Mm -hmm, mm -hmm. Was das okay, genau so war, solange weiß ich man nicht mehr. Ja, wenn, wenn man
0: das auf, auf äh, Sachen des Fahrers dann bezieht. Effektiv sind ja viele Rennspiele, kannst du ja schon mit als RPG-Elemente bezeichnen, wenn du dann ein Tuning-Feature drin hast, ja. weil das ist ja eigentlich wirklich, okay, neue Ausrüstung kaufen, ja. an den Federn drehen. Ja, genau, eigentlich machen. schon. Und hier kommt eben der Fahrer nochmal in die Rechnung
1: mit rein, ne, wie er Und, gut äh, auch Grinden ist in Rennspielen drin. Grinden? Ja. also speziell in Gran Turismo, ja, weißt du? Ja, da stimmt, muss man stimmt viel stimmt. grinden. Ah, genau, genau. Oh, schade, ich muss, ich muss aufleveln, wieder ja, ein, paar, ein
0: paar billigen ähm, Ford Cars hier genau, <lacht> abziehen. Genau, <lacht> Wie so eine Art äh, Auto-MMO, wo da einfach Ford Cars in der Gruppe rumlaufen, die rein, weil sie schlachten muss. Mhm. Ähm, du hast dir, also ich würde Burn Burnout gerne ans Ende packen von dem, ja. von dem Segment, weil da würde ich gerne ein bisschen länger drüber quatschen. Enthusiast Professional Racing. <lacht> Der Name sagt
1: mir noch was, aber ich weiß gar nichts mehr über Spiel. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das nicht gleichzeitig mit dem Driving Emotion Type S kam. Ja, das hätte ich auch nochmal reingeworfen. Äh, aber Type das, S. War so, das war so die Zeit, wo viele halt eben auch auf den Gran Turismo Zug aufspringen wollten. Und mhm. ich glaube, Driving Emotion Type S hatte... Was? Lass uns erstmal dazu gehen. Hast du ja, dazu okay. was zu sagen? ein ähm,
0: bisschen was, auf jeden Fall. Also Driving Emotion Type S ist ein äh, äh, ähm, Ich habe ein bisschen drauf gehofft, dass es gut wird, ne? Weil Driving Emotion Type S war von Squaresoft wieder. Ne? Ja. Und die hatten ja Racing Lagoon gemacht, was ein okayes Spiel war. Mhm. Ne? Ähm, haben sich jetzt dann am Anfang der PS2, da haben sie ja viele Titel schon mal quasi eine Arbeit gegeben, wo das ist oh, Squaresoft jetzt, die machen so geile Spiele auf der PS1, wenn die jetzt die PS2-Power haben, mal sehen, was dabei rauskommt, yeah. effektiv rausgekommen sind um, Driving in Motion Type S und The Bouncer. <lacht> ja?
1: Oh Mann, ja, ich weiß von dem Driving Emotion nur noch, dass die Steuerung richtig kacke war. Ey, ich, ich das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Also ich,
0: ich hatte das Glück gehabt, dass ich einmal Probe spielen konnte, weil ich hätte es mir eigentlich blind gekauft. Mhm. Ne? So Squaresoft und Rennspiel und Racing ja. im Hintergrund. Und eigentlich mal sehen, was sie dann... Ich habe es kurz ausprobiert
1: und dann nie wieder anfassen wollen. Ne? Ich, also ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich, ich habe hab hab eine Runde mal gefahren und habe gedacht, das kann nicht der Ernst sein, weil sich das so unglaublich sau schlecht, wie ich es gar nicht anders gesehen habe, hat steuern lassen. Also ja, ist das Einzige, was ich davon noch behalten habe. Ich habe keine
0: Details mehr im Kopf, was mir, was mich daran so abgefuckt hat. Ich weiß nur, dass ich total enttäuscht war und das ja. sofort habe liegen lassen danach. Eben The Bounce ist, glaube ich, ein ähnlicher Effekt bei vielen gewesen. Hm. Das so als propagiertes, super teures, geiles, Hardcore, ja, super ja. grafik früh gespielt das hat ich damals von, auch was von erwartet. Ja, 40 Minuten durchgespielt dann oder so. Ne, no? War es nicht so? Für hunderte Mark
1: importiert. Ja. Das Sehr gut, danke, Squaresoft. Da hatte ich ja auch bei Bayonetta Angst, als da Gerüchte im Netz auftauchten, das wäre ja nur vier bis fünf Stunden lang. Ja, aber Bayonetta hast du ja sehr viel, wo du dann noch ähm, viel, viel. Ich habe es ja. jetzt noch nicht richtig angefangen. Ich habe leider nee, nur die ps 3 Aber so generell, wenn es heißt, ein Spiel ist nicht lang, das ist schon mal so eine ganz krasse Hiobs-Botschaft. Auch <lacht> bei einem Titel, auf den du eigentlich wartest. Und bei The Bouncer war das eigentlich. The Bouncer, The Bouncer ist ein extremer Spiel. Ich habe nichts
0: ja. gegen Spiele, die dann relativ kurz sind. Also für, ja. so, für so ein Bayonetta, so vier, fünf Stunden kann ich eigentlich vereinbaren, weil ich weiß, ich werde das noch öfter spielen. Und, und mhm. ähm, vier, fünf Stunden ist so der Idealfall,
1: den Was du ja gar nicht stimmt. Also du mhm. kannst äh, bei dem Spiel, das spielst du eigentlich beim ersten mal so in 10 12 stunden durch na ja, mhm. 10 eher vielleicht oder 8 na eher 8 <lacht> Also ist lang genug, ja, aber, so, aber es äh, gibt so viel zu tun, dass da, nee, komm. Ja
0: und äh, länger muss nicht äh, wieder so ein äh, nicht in den falschen Hals kriegen. Länger muss nicht unbedingt besser sein. Ja. Ähm, habe ich bei Resident Evil 5 gemerkt, was ähm, ja. doch 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 ziemliche Längen gehabt hat, verglichen ja. mit dem verglichen mit also einfach in dem Aspekt ist. Resident Evil 4 hat 20 Stunden gedauert. Die mhm. fand ich aber waren perfekt gepaced. Das stimmt. Ja, ich habe jeden Part dort sehr gerne gespielt. Ja, Re Resident Evil 5 Kam mir zu lang vor, mhm. ne? zum Beispiel. Einfach, ähm, obwohl ja. es auf eine ähnliche Länge hinausgegangen ist, wäre ein richtig gutes 8- bis 10-Stunden-Spiel gewesen maximal, aber ich saß trotzdem 14 oder 15 dran. Die das stimmt schon. Ja, die, Gerade
1: gegen Ende sind dann nicht mal so schöne Momente drin.
0: Eben, ne? Und ein Bayonetta, selbst wenn ein Bayonetta vier, fünf geile Stunden gehabt hätte, und die mhm. hat es ja anscheinend nicht, das ist ja länger. Du hast es ja schon <lacht> wirklich ausführlich gespielt und mehrfach mhm. und auf allen Schwierigkeitsgraden. Nein. Selbst wenn es ein, ein, ein kohärentes 5-Stunden-Erlebnis gewesen wäre, wäre es okay gewesen. Ja. Ne? Wenn es ein ja The Bouncer. War einfach zu kurz, selbst wenn es geil gewesen wäre, das sind fucking 40 Minuten, ne, Die du zum, zum Durchspielen brauchst. Und da gebe ich keine 200 plus Mark dafür aus als Japan-Import mit der PS3, nee, die ich nee, mir das für das tausende Mark mitgebracht habe. Ich glaube, der Simon ist ja dort gewesen für den PS2-Launch, ne? Ja, ich auch. Du warst auch dort. Ich war mit ihm da, ja. ihr,
1: wart, ihr wart gemeinsam, habt dort in der Schlange gewartet, was wird uns erwarten? Wir werden das all diesen schwarzen spannend, Monolithen ey. dann dort haben. Ey, ohne Scheiß, wie ich mich dann gefühlt habe, als ich das im Hotel angeschlossen habe, mal hab Bridge Chaser da gespielt. Das war so ein. Das, war, das würde ich gerne mal wieder erleben so. Es ja. war ein geiles Abenteuer, ey, dieses sich auf die Straße zu setzen unter tausend Fremden, die aber trotzdem alle nett sind. und Genau,
0: und keiner weiß so richtig, er weiß, da kommt was Fall Geiles. durchleiden
1: für so einen Blödsinn. ne? es war geil.
0: Ja, Es, es gibt, also ich, ich habe diese Feelings auch nicht mehr wirklich in Sachen ja. Computerspielen und so, sowas. Aber wenn du mal eine neue Konsole mit nach Hause bringst, ne? No? das ist so wieder so ein bisschen auspacken, sich angucken, mhm. vielleicht vorher noch nicht gesehen haben. No? Boah, das
1: war aber früher noch viel krasser. ey. ey ich habe mir die Konsolen halt echt neben das Bett... Oh, man muss nicht alles auspacken. Man muss
0: nicht alles auspacken. Nur die Konsolen. Komm, wir gehen rüber okay. zu Enthusia, Professional, äh, äh, Enthusia Professional.
1: Professional. Also du meintest ein bisschen zeitgleich mit ähm, Driving Emotion Type S. Ja. Ähm, und das. Äh, ordne ich deswegen in dieselbe Sparte ein, weil es auch von jemandem kam, der eigentlich sonst mit Rennspielen nichts am Hut hatte, nämlich Konami. Ähm, mhm, tja, was war Enthusia? Doch, ein bisschen, ein
0: bisschen was hatten die, aber ja. da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ähm, Konami Crazy Racers auf dem GBA, ein Mario Kart-Klon, der ziemlich cool war. Genau. Aber so viel, okay, ansonsten haben die eigentlich nicht viel in den Rennspielen nee, gemacht, eben. die waren mehr die Action-Typen natürlich, ja. wie Capcom. Ja,
1: Enthusia braucht man auch nicht viel zu verlieren, es war halt ein ähm, Gran Turismo-Klon, wo sie dann, um sich abzuheben, ganz viele komische Features reingepackt haben, die hat, hat keinen Schwein gerafft. Einerseits war die Steuerung ein bisschen zwiespältig, das ging so, es gab aber auch viele heckgetriebene Autos, wo du die konntest du einfach nicht auf der Strecke halten, würden sich Autos in echt auch so fahren lassen, heckgetriebene, dann würde die keiner kaufen, also mhm. ganz mhm. unrealistisch und es gab auch ein ganz seltsames Punkteverteilungssystem, es gab zig Punkte, die du sammeln konntest, es gab einen Rennkalender, wo du jede Woche ein Rennen bestreiten musstest und hast dann irgendwie am Rennstart eine gewisse Leiste an sogenannten end points die dann <lacht> abnehmen, je, je mehr Scheiße du baust im Rennspiel, also mhm. äh, im Rennen, wenn du jetzt zum Beispiel gegen die Planke fährst oder oder ähm, kollidierst mit einem Gegner oder verlässt einfach nur die Strecke und fährst über die Curbs zu weit, dann hast du end points verloren, die dann, wenn du das Rennen beendet hast, wenn die auf Null waren, dann durftest du eine Woche aussetzen, was sich dann im Ranking wieder negativ ausgewirkt hat, also es war ein ganz komischer Druck auf dem Spiel. Mhm. Es ja, so, wir, wir lohnt sich eigentlich gar nicht, so viele Wörter drüber zu verlieren, aber es ganz ja. komisches System. Nach, und nach, nach es war nicht schlecht, aber es war auch jetzt nicht wirklich spannend und ja, war, war, war sehr langweilig. auch <lacht> ja, das Einfach nach dem ein... Motto,
0: wir, wir müssen was Neues machen und egal, ob es ja. gut ist oder nicht, Hauptsache was Neues. So,
1: jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob wir das vernünftig über die Lippen bekommen. Hä? Das, das hey. habe ich nur wegen dem Namen aufgeschrieben. Da war vorher schon mal ein Rennspiel, wo ich gedacht habe, was ist das denn für ein bescheuerter Name? Aber also, wir, wir sind wir, jetzt bei Rüsselgrüffel. Rüssel. Ja, wir, wir, wir buchstabieren
0: einmal. H-R-E-S-V-E-L-G-R. -E -E ja. Irgendwo fehlen da ein paar Vokale, ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich glaube, es bedeutet auch irgendwas in der Sprache ähm, Also
1: Ich habe gelesen, das war, es wird Phrasevelk ausgesprochen, bin fast mir nicht sicher. Keine Ahnung. Und das scheint auch wirklich ein Wort zu sein,
0: ja? Google's mal. Ich google es mal, es gibt ja auch bestimmt... Ähm, Hresvölger für ah, ancient, ancient Mythology, da. Um, ah, ah in, the, in the extreme north of Asgard dwelt the giant Chreswelger. The motion of whose uh, huge, huge wings caused the wind and tempest. Mm. Also anscheinend ein riesiger Vogel, dessen Flügel okay, okay. Die, die, den, den Sturm haben. Das ist es
1: ja wieder ein cooles Wort. Ich, dabei habe ich mich so viele Jahre da schön drüber lustig gemacht.
0: Ja, es war ja Chreswelger. Hresvölger. War ja als Spiel... Ähm, Futurist, so ein futuristisches Ding mehr. Ja. Ne?
1: Sehr ähm, kon konntest,
0: konntest du dort fliegen mit den mit den Karren oder war so Ich bin jetzt gerade mal überlegen.
1: Also es war, war auf jeden Fall ein sehr schlechtes Spiel und es hieß aber glaube ich in Europa auch anders. Ja, stimmt, stimmt. Warte mal, ich also wir, wir müssen es mal. Irgendwas mit G, glaube ich. G Forest, G. Ah, auf jeden
0: Fall, stimmt. Es hieß anders. Ich habe es im, ich kann mich noch erinnern, dass ich G im Regal gesehen habe in den ähm, bei, bei Karstadt und so weiter. Ähm, Ace Combat Zero, The Belkan War, Girl. Oh, mhm. es gibt bei Ace Combat auch anscheinend einen Gegner, der genau, ja. heißt Girl heißt. Und bei Bogtai 3 ist auch ein Gegner, der Hreswell Girl heißt.
1: Bo da gibt es schon einen dritten Teil von Ey,
0: und äh, bei Tales of the Abyss gibt es auch einen Boss, der Hreswell Girl heißt. Bogtai 3 gibt es, ja, kann ich dir gerne mal geben.
1: Äh, Luna Knights ja, äh, auf dem DS. Wir werden es anscheinend jetzt nicht finden. Ja gut, es war ein schlechtes Gleiterspiel. Also äh, hat auch noch geruggelt, obwohl es total lässig war. Ah, Face Valk it's pronounced phrase well wahrscheinlich aber auch nur bei, bei
0: den Amis ja anscheinend ja irgendwie cool um des coolseins wegen hm. mit dem Namen jetzt hier ne ich mach mal ein Video kurz an hier von das Menü Okay. Das ist aber, glaube ich, nur das Die bei Gust. Oh, Gust. Ähm, Gust ist ein äh, japanischer RPG-Entwickler. Mhm. Ähm, die machen normalerweise relativ... Eins <lacht> von 10, Ja, ja, ja Reader
1: read äh,
0: Reader-Review. Game Rankings Average 3,5 von ja, 10. Ja, das war
1: ganz scheiße.
0: einer fand es sehr geil mit 10 von 10 Punkten. Nee, aber Gust, Gust macht eigentlich äh, Rollenspiele, die, ähm, die Atelier-Serie, wer die Dinger kennt. Es gibt... Ähm, Atelier Iris und Atelier wie die auch immer, sonst heißen, das sind ähm, Rollenspiele eigentlich, ähm, die viel mit dem Kreationsaspekt dann zusammen zu tun haben, also du, du baust die Elemente zusammen, du baust Waffen zusammen, du musst Sachen einsammeln und kreierst irgendwie neue Elemente und Items und Waffen ähm, und das verpackt mit so 2D-Anime-Grafik, es ähm, ohne Ende Zeug, aber aus der gleichen Ecke kommt dann äh, Mana Chemia, was in der, in der Schule stattfindet, in der Alchemieschule. Ja, klar. Ja, also so Alchemie-RPGs ja. machen die sozusagen mit sehr viel
1: Japano-Touch. Was der jetzt hier wieder für Sachen auspackt. <lacht> nie also gehört jet ey. ingp Ja, richtig, das war's. So hieß das hier bei uns. Das ist natürlich ein wesentlich ähm, standardmäßigerer Name ist. Auch In der gleichen Liga hat G-Surfers gespielt,
0: auch ein ps 2 Gleiterspiel. So, das ist ganz ganz kacke. Es kacke. Es waren richtige Jets, ne? Die man dort hier, Item Selections. Ja. Ist natürlich ein also ich finde es nicht schlecht, wenn man ein Spiel einen anderen Ansatz hat, ne, für, für ein Rennspiel. Das muss nicht immer dann ähm, Auto mit Reifen Guck auf mal, Straße. Oh Alter, wie ruckelt! Was, wie das ruckelt. Ja, ey, ja mal, Wir wie, sehen ja, hier
1: gerade so 15 Frames, wenn es hochkommt, genau. nicht mal. Also das sieht nicht ja, aus. Und wie ein das, Rennspiel. Beste,
0: das Beste ist, unten die Anzeige ist gerade auf 2000 <lacht> <1 ,5
1: km>. <lacht> <lacht> Ey, und wie kacke es aus? Also und, äh, die Grafik. Ich, äh, das geht ja, überhaupt nicht. Also, da kommt überhaupt kein ja, das ich, ist eine Dia-Show. Ich, ich verlinke dieses Video übrigens jetzt Mach gleich, mal.
0: ja? Das will gerne. I, also, oh, ja, es, Mann, sieht, ja, es sieht so, so aus wie eine Mischung eben aus, aus einem aus einem Pilot Wings und einem Rennspiel, ne? dass du dann ähm, drumherum fliegst, durch deine, ja. durch deine Canyons, durch Locations ja. Und an sich finde ich es ja geil von der Idee her, dass du, guck mal, hier, hier fliegst du dann jetzt einen Berg hinunter und, ja. und hast richtig, ähm, richtig Neigungen, Steigungen, die dann drin sind. Das hast du normalerweise nicht in dem Spiel und durch, dadurch, dass du fliegst, <lacht> Ähm, ist es noch ein bisschen anders als ein Whiteboard, woran ja. es natürlich sehr stark erinnern soll? Aber siehst
1: gut. Die, die Geschwindigkeitsunterschiede, er schwankt zwischen 1200 und 1600 km/h und du siehst davon nichts. Nee. Nicht mal ansatzweise. Sieht aus wie 20. <lacht> Alter. Mal, als, ja, ja, komm. Als, als
0: Vergleich bei dem, bei dem F-Zero hast du gesehen, dass du auf 1000 km/h warst, ja? Hier haben sie die Kommazahl, glaube ich, zu weit nach hinten verschoben. So machen wir das aus ja, hier: Jet ja. INGP. Alter, was für ein Hammer.
1: Kein Rennspiel, so, sondern ein
0: Humpelspiel. Ähm, in dem, ich, ich schmeiße den Namen jetzt auch nochmal kurz mit rein, äh, Quantum Redshift, ja. das du jetzt hier nicht aufgeschrieben hast. Das war ähm, der, das Wipeout-Äquivalent für die Xbox One, also wie dann andere für die ja, Äquivalente gar für die jeweiligen Konsolen. Ähm, das Wipeout war von, von Microsoft gepublished, Quantum Redshift. Äh, Future Racer, der dort war, der war okay, der sah ganz gut aus, aber Quantum Redshift war das Spiel, was man Schon sehr schnell ähm, zusammen mit dem Brute Force zum Beispiel, ne? oh. wenn du dich daran erinnern kannst, was ja. so als das der, 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 der große Highlight propagiert wurde, ja, ja, was sofort in der, in der Grabbelkiste gelandet ist. Und deshalb ja. habe halt ich Quantum, Quantum
1: Redshift immer Quantum Rotstift genannt, weil die Preise alle rot <lacht> überschrieben waren mit 5 Mark. Also, ne? so, so sehr man irgendwie Microsoft <lacht> auch dafür lo loben muss, dass sie sich da so reingehängt haben in das Videospielbusiness und auch auf die Fanstimmen gehört haben, aber die Spiele am Anfang waren meistens echt voll Bullshit. Ich weiß Eben. nicht, wo sie Eben außer, haben. außer dem Halo irgendwie haben die leider ja. nicht wirklich was gerissen. So, also hier Quantum Redshift war ein
0: nettes Spiel. Brute Force, Alter, wenn Und ich es, an das Cover denke. Ey, Brute Force war schlimm. Ja, Quantum Redshift war ganz gut an sich. Ja. Na, also jetzt kein, also nicht so highlightmäßig, dass es sich mir richtig ins Hirn reingebrannt hat. Aber wenn du so, so einen ähm, Future Racer Klon brauchst, das, ne, das der, Cover der
1: alleine der schon, so weißt du, das lässt jeden Style vermissen. Das alte, <lacht> das ist VCS Niveau, wie das, wie das Cover
0: aussieht. Schau, schau dir mal die dicken Hupen von der Tussi her an. Die hat keine Brustwarze mehr, da sind Sterne drauf. Mein, das ja,
1: Starsen. Ey, ist das Bodypainting vielleicht? Das, das, das sieht ja nicht so aus wie ein schlimm. Hemd. Also oder? die kannst du auch noch mal ja, einfach Quantum, Quantum Redshift und Cover auch verlinken, weil das ist auch ja, oh
0: man, Quantum Red andere Cover ey, Ja, ich, ich pack die Links einfach direkt in die Namen ran In der Auflistung
2: thinking,
0: Ey, ey was, was für ein Hammer Brute Force Also du hast noch, ähm, Splashdown habe ich nicht gespielt. Das hatten wir schon abgehakt. Hatten wir schon abgehakt, ja, Lass mich hier nochmal gucken, gut. ob ich was aus der, aus der Ära hier habe. Ähm, natürlich, das, das, kommt aus der Ära dort. Ich war, ich glaube, das gab's, nee, das war fast schon N64 noch gewesen damals, ähm, kurz nochmal mit reinschmeißen, äh, Star Wars Episode 1 Podracer, mhm. ähm, der einzig gute Teil an Episode, Episode 1, das, das Rennen in dem Eigentlich einzig schon, guten ja. Episode 1 Spiel, ja. ähm, was äh, damals auf PC und N64, glaube ich, auch sah richtig gut aus und hat auch Spaß gemacht. Einfach nochmal kurz hier mit reingeschmissen, wenn, wenn jemand sowas dann dementsprechend braucht. Redline Racer, ähm, ein, ein äh, Motorradrennspiel für den PC kam, habe ich zu einer ähnlichen Zeit gespielt mit, mit Toka 2 ein bisschen später. Mhm. Gilt als eines, glaube ich, was so die Grafikkarten damals gepusht hat. Ne? Du brauchst eine gute Grafikkarte mit, mit 3 d Beschleunigung damit du Redline-Racer spielen kannst. Ein Motorrad-Racer mit, mit, mit cooler Optik und so weiter, braucht man nicht so viel dazu sagen. Das war so ein, ein einer der Titel. Ich glaub, da kriegen PC-Leute nochmal ein bisschen glasige Augen, mhm. äh, wenn sie dann hören. Ähm, Okay, weiter von der Ära, glaube ich, habe ich hier nicht wirklich was. Stuntman? Gut,
1: nur, ich hätte jetzt fast, weil also. du Redline Racer genannt hast, okay. würde ich fast gerne mal das MotoGP von Climax für die Xbox äh, ansprechen. Das ah, war, okay,
0: das, das mittlerweile, die, die machen es ja mittlerweile für Capcom, glaube ich. ne? Ey, frag es, mich, ich blicke es nicht gibt doch zwei durch. MotoGP. Ja, also es gab
1: von Namco und von äh, Capcom macht ja die eine jetzt. Ne? Da hat denn das Climax Zeug gepublished, weiß ich nicht mehr. Aber das MotoGP äh, Climax ist ein, glaube ich, äh, britisches Entwicklungsstudio. Das Logo kennt man auch. Ich weiß gar nicht, was sie sonst gemacht haben. Aber das MotoGP war ziemlich geil. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan von äh, Motorradrennspielen. Mhm. Äh, das war aber einerseits vom von der Steuerung her, von der Physik und und von dem Speed her war das ziemlich geil. Man, es gab zum Beispiel ein Feature, wenn man ähm, in der Kurve zweimal Gas getippt hat, mhm. dann hast du so einen, so einen Wheelspin provoziert und konntest enger um die Kurven rutschen. Wenn du es übertrieben hast, bist du natürlich auf die Fresse gefallen, aber das war eine, eine ganz schöne Taktik, um seine Rundenzeiten noch zu verbessern. Und was natürlich auch ganz geil war, war der Online-Modus. Das war mhm. so das erste Rennspiel, was ich, oder? es bei was? Äh, ich meine Gran Turismo ging ja nie online. Das nee, ging, geht nee. ja, bis, äh, ging ja bis ging ja. das Gehen war im das vierten ist, Teil was angekündigt. Ging das nicht. ist das ist der, das große Feature, was jetzt endlich Ready mal kommen Sports. wird. Ja, doch ich habe schon vorher schon mal Online-Rennspiele gespielt, aber ähm, MotoGP das, äh, ging durch die Online-Fähigkeiten der Xbox ging es einfach recht reibungslos, auch durch die Lobby und so. Das mhm. war so das erste Rennspiel, was man auf der Xbox wirklich gut online spielen konnte und das hat ja. auch verdammt Spaß gemacht. Das war einfach ähm, da hat man sich schön betteln können mit anderen Leuten.
0: <lacht> ja, ich fand Hat's so Motorrad-Rennspiele so ab und zu mal gerne, also wie Redline Racer habe ich relativ häufig gespielt. Ich finde es immer ein bisschen, dadurch ist es natürlich eine komplett andere Physik, wie du mit einem Motorrad fährst und so. Dieses, ja, du dieses musst extrem leichte, Genau, dieses extrem leiche Ausbrechen, was du dann dort ja. hast und was, dass du natürlich auch noch abfliegen kannst, ähm, so es sind ja nicht Rennspiele per se aber die, die Grand Theft Auto Teile das ist ja quasi so Rennspiel Light wenn es so so dann, dann ja. nimmst, wo du wo du dann mit guten Autos mit, mit simplifizierten ähm, Reaktionen und, und Physik und so weiter, dadurch durch die Gassenjagd. Da habe ich zum Beispiel mit den Motorrädern am liebsten bin ich dort gefahren, weil du mhm. wirklich einen hohen Speed haben konntest und dich wirklich echt gut drum konntest. Ja. Aber auch eben dieses leichte Abfliegen gehabt hast. Ne? Und ja. das ist bei einem realistischen Motorradrennspiel, wie einem MotoGP, ähm, wenn du da nicht vernünftig fährst, dann fliegst du wieder runter bop, ja. bop, 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 und das kann schon sehr, sehr abfacken, fand ich. Deshalb habe ich mich weniger ja, darauf ja, eingelassen. Ja, ja. Ja, also das ist alles so ich persönliche Präferenz. Ich gerade, wie das
1: jetzt zum Beispiel äh, bei MotoGP war, aber da war es gar nicht so wild. Mhm. Klar online, wenn da irgendein Hänger war, der dich ständig umgerempelt hat, da hast du dem auch irgendwie die Pest an den Hals gewünscht. Aber das konnte man eigentlich ganz gut vermeiden. Cool war auch, wenn man in die Kurve gefahren ist und ist zu hart rausbeschleunigt, so dass dann der ähm, der Box so ein bisschen geschlingert hat, weißt mhm. du, weil mhm. er hinten keinen Grip mehr hatte und dann. Das war auch geil animiert, wie der Fahrer dann da so rumgefahren <lacht> ist. Man, man konnte sich noch fangen. Also das war ziemlich geil. Schade, dass da nichts mehr. Das, das gab's für die 360 auch nochmal, da gab es mal eine Demo, die habe ich mir gesaugt und die fand ich ja nicht mehr so toll, das lief auch nicht ganz flüssig, hat mhm. mich enttäuscht, schade. Das
0: ist echt schade, ja. Das ganz aktuelle, was jetzt gekommen war, also von von Capcom-Seite aus, das war MotoGP 2010, ich weiß nicht mehr, ob das auch noch von von Climax jetzt gewesen ist, weil die die, die die Namensrechte irgendwie, ich meine MotoGP ist ja die quasi die Serie dort, ne? No? Ja. von wegen hier 250 Kubikzentimeter mhm. Valentino Rossi und mhm. so weiter, na, der wollte ja auch mal in der Formel 1 glaube ich anfangen, der Rossi, Na, wenn ich mich mm -hmm. nicht irre. Ja, das ist ja so ein Multitalent wie der, da gab es ja auch diesen einen Footballspieler, der auch gleichzeitig Baseball gespielt hat in der Offseason. Ja, dann okay, kann das heißt, Hat nicht
1: auch mal Baseball gespielt? Ja, aber scheiße, aber hat, scheiße, der ja. gespielt. <lacht>
0: Emmett Smith äh, meine ich, oh, okay. glaube ich, der ist ein, der hat bei den Dallas Cowboys Football gespielt und dann nochmal zwischendurch, ich weiß nicht, ob es keine Ahnung welches Baseballteam es war, Cardinals oder sowas, hat Baseball gespielt, gut und erfolgreich. War es Emmet Smith? Ich hoffe, ich ich sage jetzt nicht den falschen Namen. Äh, ich check das nochmal mal nach. <lacht> Na, da lag ich doch nah dran mit Emmett äh, Smith. Es war eigentlich sein Kollege Dion Sanders ähm, von den Dallas Cowboys Mitte der 90er. Der hat parallel auch noch Baseball gespielt, unter anderem für die Atlanta Braves oder die Cincinnati Reds. So, und jetzt wieder zurück zu den Rennspielen. Äh, aber auf jeden Fall, ja, hier Valentino Rossi und sowas, ähm, also mit dem würde ich gerne dort spielen, weil das ist ja ein, einer der, der Top-Leute dann. Mhm. Will ich jetzt nur mal anmerken, das ist auch mein Maximalwissen, was ich in Richtung. Ich glaub, den muss äh, man aber erst freispielen, den Muss dort. man den Rossi erstmal freispielen. Ja. Ähm, hm. Gut, gut ähm, ein paar Worte zu Stuntman, kurz jo. einmal. Ähm, ich fasse es ganz kurz zusammen. Stuntman ist das digitale Äquivalent von französisch Vokabeln auswendig lernen. Ja, wenn ich das auf einen kurzen Nenner zusammenfassen will. Stuntman, also... Du muss um, generell auswendig lernen.
1: Äh, genau. Ja.
0: Stuntman äh, verpackt sich als Rennspiel. Mhm. Ja. Es ist ja effektiv, du bist ja ein Stuntman, wie der Name es dann schon ausdrückt. Und du musst dann ähm, innerhalb eines Filmsets irgendwelche Stunts dann fahren mit ja. explodierenden Boxen. Du musst deine Punkte treffen. Generell schon N eine tolle Idee. Äh, generell eine, eine sehr, sehr tolle Idee an sich. Ähm, wie es umgesetzt ist, damit es als Spielkontext funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, und vor allem, da wir ja eh also am Rand äh, als, als Fernsehleute damit zu tun haben, wie du sowas umsetzt. Ich kann mir nicht stellen, vorstellen, dass ein Dreh so stattfindet, dass nee. du ins Auto reingesetzt wird und dir dann spontan
1: ähm, mit Regieanweisungen eine halbe Sekunde vorgesagt, ja, jetzt nach links, fliegen, rechts ey. und dann kommt setz, das Auto. <lacht> setz dich mal, hier, wir drehen hier einen Actionfilm, setz dich mal ins Auto, alles sage, also, alles sage, weitere sage ich dir unterwegs. <lacht> genau, so. genau. Ne? Äh, hier, dann, pass auf, hier ist ganz nah, neben dir wird jetzt gerade ein Haus in die Luft fliegen, aber du wirst da schon irgendwie ausweichen
0: können. Genau, und wenn der Panzer durch die Wand gebrochen bekommt, versuche an der rechten Seite an der Tür ranzuschrammeln, ja, damit du noch den Kinderwagen mitnehmen kannst, wo die Dosen drin stecken. Übrigens,
1: wir schießen mit scharfer Munition. Exakt. Ist genau genau das ist es. Oh, nee, also, das,
0: ja, also das, Spiel, äh, das Spiel, coole Idee, aber es war so knallhart ne von den Voraussetzungen, die dort ja. gekommen sind und ähm, du hast natürlich, du hast nicht wirklich mit fahrerischem Skill das machen können. Du hattest ja die Komponente erstmal, ähm, es wird ja zufällig gesagt, aber es ist ja effektiv eigentlich nur dazu da gewesen, Trial and Error zu machen, ja? Du musst auswendig lernen, okay, jetzt kommt von links dieses Auto, weil wenn ich nicht weiß, dass es von links kommt, kann ich das nie im Leben schaffen, ja? Oder dass ich auf dem fahrenden Zug ausspringen muss oder was auch immer dort passiert. Das ist alles vom Timing so ja. knapp gelegt, dass du eben äh, dass du eben wirklich konzentriert das immer wieder auswendig lernen musst. Und das ist eben wie Vokabeln lernen mhm. eigentlich. Ne? Aber am Ende kann ich französisch oder effektiv diese Strecke fahren, aber es hat nur damit stattgefunden, indem ich immer wieder probiert und gelernt und probiert und gelernt und probiert und gelernt habe.
1: Klingt nicht nach Spaß. Nicht ja, nach ja.
0: Spiel. Also Ich hatte damals noch Haare. Die hat mir wegen diesem Spiel fast alle ausgerissen.
1: Ja? Sandman also hatte auch eine ziemlich anspruchsvolle Physik. So. Hatte, ähm, hatte. Also, ja. also hey. die, das war ja schon bei Driver so. Und ist ja bei denselben, von denselben Leuten gemacht worden, von mhm. Reflections. Reflections, genau. Das hat die haben da immer gern viel Wert drauf gelegt, dass die Karren halt so schön schwimmen und so ein anspruchsvolles äh, Fahrwerk, Fahrwerkdesign, haben. Ja, also die, die waren so weich und schwammig und genau, vom, haben vom nachgefedert nach dem Sprung und das hat es dann noch mal schwerer gemacht, eben die Stunts, die äh, erfordert waren, äh, exakt auszuführen. Also vom,
0: vom fahrerischen Verhalten und so weiter, ich fand, es war grafisch beeindruckend, hatte ja. eigentlich coole Settings und ja. so weiter, aber das Spielprinzip, also so, es war natürlich dadurch, dass es so knallhart war, wenn du es mal geschafft hast und es konntest, das war natürlich cool. Mhm. Ne? Das war so ein kleines Belohnungssystem, aber dann kam die nächste Strecke, die dich noch mehr geknüppelt ja, hat. Immer, ja. Ich, ich habe das damals, das hat Kollege Bene damals ausgegraben für die Sendung in Folge 18. Und ich habe es damals für ihn mit eingespielt, ne? weil ähm, auch als großer Dry äh, als großer Stuntman-Spieler, ne? mhm. also Fan möchte ich mich nicht bezeichnen wirklich, habe mir Stuntman den schon später auch nochmal geholt, aber nicht wirklich angefangen bis jetzt, ähm, habe ich es für ihn mit eingespielt und da kam wieder langsam dieses Gefühl, wo ich habe die Strecke gespielt, die so auch nach James Bond gemacht wurde, wo du so durch die Häuser fahren musst ja, okay. in der Schneelandschaft und alles und dann einen Abhang runterspringen musst mhm. und solche Geschichten, es, der Frust war wieder da, komplett, ne?
1: Also Standman Ignition, der Nachfolger, das war ja dann nicht mehr so schlimm. Ja, ist also Kann man, kann man ruhig nochmal spielen, wenn man jetzt wirklich Bock darauf ja. hat. Ge wie ist es eine Handvoll Euro auf jeden ja, Fall, ja. Kann, man, kann man sich wie holen. Mir ist es jetzt nicht wirklich positiv, also besonders positiv in Erinnerung geblieben, weil ich das vom, vom Stil her, das war irgendwie nicht so ganz rund. Also ich glaube so rein optisch und von der Gestaltung her kam der erste Teil noch ein bisschen runder vor. Mhm. Äh, aber Stuntman Ignition war trotzdem, glaube ich, das bessere Spiel, weil es irgendwie ein bisschen fairer war, ist aber ja, trotzdem ja. noch verdammt fordernd. Ja. Dann war es genauso, dass man vieles dann oftmals machen musste, aber du hast nicht das Gefühl gehabt, das Spiel ist unfair designt, sondern ja, okay, jetzt war ich halt leider ein bisschen zu blöd. Ja,
0: ich hatte trotzdem manche Stellen noch, also ich habe die, die, die ich glaube, den ersten Film noch gespielt. So, ich habe es mir ja. für die PS3 geholt für ein paar Euro. Und ähm, so dass das ähm, Verhalten, wie es dann deine, deine Aktion erkennt. Okay, ich bin doch jetzt nah dran an dem Teil vor Bahn. Ich war, Stimmt, ich, ich war an der Grünen Linie und auf einmal hat es trotzdem nicht registriert, das obwohl Problem, ich da ja. und und das sollte er eigentlich nicht sein, wenn es nicht an ja, mir liegt. Er sollte ich, schon da, ein bisschen toleranter sein, so die, die Er sollte ein bisschen toleranter sein. Ich glaube, der Vorteil war die, die, die knackige Optik dann aber, ne? Also so mit der Lava, die dann ankommt am Anfang und irgendwie im Vulkan explodiert. Das sind so Sachen, die sind gut umsetzbar für einen, für einen Actionfilm. Ja. Immer natürlich noch null realistisch, dass dir das während der Fahrt ist, alles gesagt wird. <lacht> Ja? und dass alles am Der Stück gedreht
1: wird. Genau, vor allem mit richtiger Lava, ja. <lacht> ja. Stimmt, da gab es eine Szene, da bist du in Stuntman Ignition, bist du mit einem Truck durch ein äh, auf Lava schwimmendem. Okay, jetzt raffe ich die Grammatik nicht mehr. Also. Aber da ist ein Lavafluss quer über die ähm, Straße ja. geschwommen. Äh, dann ist auf diesem Lavafluss ein Haus vorbeigeschwommen und du musstest <lacht> du musst durch das ähm, durch schwimmende Haus durchfahren. <lacht> mach das mal in echt.
0: Ja, naja. ja take 2 bitte.
1: Well, I'm not the kind
2: to kiss and tell But I've been seen with fire up. I've never been with anything less than a nine. So fine I've been on fire with Sally Fields, Gone past with a girl named Bo But somehow they just don't end up as mine It's a death defied life I lead I take my chances I die for living in the movie Was gab's
0: noch? Ja. Ähm, bevor, bevor wir zu Burnout kommen, möchte ich dann. Du hast Driver gerade angesprochen. Ja. Ne? Wir haben über Driver vorhin schon kurz gequatscht. Ja, da willst du bestimmt
1: was zum dritten Teil sagen. Ja, oder? kurz,
0: kurz was. Mhm. Ähm, Driver 3, eine der größten Enttäuschungen, die ich, die ich hatte in meiner in meiner Rennspiel sonstwas Karriere. Ähm, während der ps 2 ära habe ich mich zum Grand, äh, Grand, zum dem, zum Grand Theft Auto Fan äh, gemausert. Mhm. Ich fand die alten Teile fand ich scheiße. Das finde ich, find ich heute auch Top noch. Top Down ne? meinst du? Ja, die, 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 äh, die, die, die genau die Top Down Dinger. Ich, ich verstehe den Appeal... Der, also äh, Grand Gran äh, 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 Grand Theft Auto meine ich. <lacht>
1: okay. Äh, Ah, scheiße! Ja.
0: Ich habe kein Tourismus gesagt. Du hast aber Top-Down gesagt, also hast du das Richtige gedacht. Ja? Ne, die alten Grand Theft Auto, die alten GTA-Spiele, GTA, GTA 1, 2 und London, wo du Top-Down gesehen hast mit den kleinen Kahn, sicher gute Spiele, aber die haben mich null angemacht. Ne? Erst als die 3D-Komponente dazugekommen ist, mit dem, ja, was so Extended-Far-Games waren, mit Shooting, mit Story und so weiter. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, Hammerspiele, die mhm. ich alle mehrfach durchgespielt habe. Ja? Ich glaube, mein Bruder und ich haben mindestens 300, 400 Stunden in San Andreas investiert zusammen. Ne? Und äh, so von, von GTA kann man ja quasi als Evolution des alten Driver bezeichnen. Ja. Weil Driver war ja quasi oder GTA war Driver Plus, dass du aussteigen und Missionen machen kannst.
1: Ja, das war eine große
0: Stadt, wo du mit dem Auto rundfährst und Driver war damals schon knallhart gewesen. GTA war ein bisschen oder GTA 3 zum Beispiel war ein bisschen verzeihlicher, was das angeht. Ja. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, wenn mir schon der der die, die Weiterentwicklung der Hybrid von, äh, bei GTA so gut gefällt, wenn jetzt das neue Driver kommt, wenn die Meister wieder rankommen, ne? Und Driver 1 ist eben immer noch eins meiner wo, wo, die was Meister. mich ja ey Driver 1 habe ich wirklich, da habe ich an mhm. der letzten Strecke eben fünf Stunden nachts gesessen, bis ich die scheiß letzten schon geschafft mhm. habe mit dem Präsidenten, äh, der, der, wo du von den Secret Service Autos verfolgt wirst. Driver 2 war okay, wo sie auch ein bisschen aussteigen hatten, aber Driver 3 jetzt mit in, der, in der coolen Ära, ja, PS2, ja, ja. Xbox und so weiter mit guter Grafik. Das war auch so ein
1: wichtiger Titel damals für Atari. Absolut, absolut. Äh, die, das versucht haben zu pushen und naja, es war halt echt kacke. Also ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht eine Minute freiwillig angefasst.
0: Äh, ich ich habe es ich probiert, das, das Fahren selber war okay. Ja. Ne? Was, was schon mal das Pech war, die haben versucht auf eine realistische Stadt zu bauen mhm. und das hat da hat GTA schon gezeigt, du kannst dich äh, an einer echten Stadt orientieren, aber du musst damit die innerhalb dieses Game-Kontextes funktioniert, äh, muss sie trotzdem irgendwie speziell aufgebaut ja, schöne sein. Mit, Strecken so. Schöne Strecken und Schöne Strecken, dass du gerade Teile hast, dass du geschnörkelte Teile hast, dass du dass sich die Stadtteile so, unterscheiden. Und was
1: ist da bei Driver 3 schiefgelaufen?
0: Bei Driver 3 hast du einerseits eine richtig, ja, ich glaube das war nach dem richtigen, war es Miami? Ich glaube Miami war es. Es gab mehrere Städte in Es gab mehrere, es fängt, an, es, fängt, es fängt in Miami an und das war richtig... Oder ich hoffe, dass Miami jedenfalls war. Ich, kannte ich Miami, kann ja. Miami kannte man ja schon von Vice City. und da war es. Yeah. Also Vice City ist meine Lieblingsstadt, was ähm, so GTA, Open World, ähm, Sandbox-Spiele angeht. Mm. Ne? Einfach vom, vom Aufbau, vom Look, vom Feel, von, den, von der Abwechslung, die drin ist, die ist eigentlich perfekt als solche Stadt. Aber das, was du dann als Äquivalent in Driver hattest, das war eben mehr an der Richtigen orientiert. Mit Highways, die dann rausgehen, die langweilig sind, mit drögen Gebäuden und allem drum. Und dann hat das schon mal nicht Spaß gemacht. Die Aufgaben, die dir gesetzt wurden, die, 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 die Time Limits, die du erreichen musst, natürlich wieder eine Story, in der es eingebaut ist, waren knallhart gewählt, ja, mhm. dass du selbst ähm, wirklich mit der ein bisschen bockigen Physik oder bockigen Lenkung, die du dort hattest, wirklich schwer durchkommen kannst und der, der, das Ganze war, sobald du aus dem Auto ausgestiegen bist, ich weiß nicht, ja, so was Schlimmes habe ich noch nie gesehen. Die du zu kannst nicht die zu Fuß steuern. du kannst nicht vernünftig lenken, du kannst nicht vernünftig zielen. Es wird von dir verlangt, irgendwie du hast sehr deutlich gesehen, dass da Leute an dem Spiel dran saßen, mhm. die von dem Rennspiel Ahnung haben, die sowas machen könnten, ja, aber gleichzeitig gezwungen wurden, die die zu Fuß Sequenzen zu machen und, und von dem man gar
1: keinen Bock drauf hatten.
0: Keinen Bock drauf hatten, ja, wo, wo du da, ah okay, wir versuchen so cool zu sein wie GTA, dann spring da musst du mit dem Hauptcharakter ins Wasser springen und zu einem Boot schwimmen und eine Bombe anbringen oder sowas. Und, aber vorher musst du durch ein Hochhaus hochgehen und dort irgendwie dein Equipment holen und mhm. alles und das war so langweilig und beschissen und hat sich scheiße gesteuert. Ich glaube, das war ziemlich verbackt,
1: ne? Weil ich erinnere ja. mich da an ein YouTube-Video, was mal irgendein User hochgestellt hatte, wo du, <lacht> er fährt einfach mit dem Auto die Straße lang und schneidet dann eine Kurve und fährt dabei ein bisschen leicht über den Bordstein. Ja, und fliegt dann,
0: wie blöde. das haben, Also ich
1: glaube, er ist einfach nur hardcore an dem Bordstein hängen geblieben. Stopp, so. Ja,
0: einfach das? Ja, voll dumm. Sehr, sehr gut, also, wir, wir haben auch hier, wir haben ja mal ein, ein ähm, wie ist es damals, wo wir uns über die Sachen aufgeregt haben in der Sendung, ein ja. Game One Manifest Ach, äh, von ja, wegen ja. Bugs gemacht. Da habe ich ja. Driver 3 nochmal dafür eingespielt und mich wieder aufgeregt. Aber, also die Bugs on top eben, dass du auch gemerkt hast, die haben keinen Bock auf die Laufsequenzen gehabt, die haben nicht richtig geschraubt am Spiel, was hier den Schwierigkeitsgrad angeht und die Bugs eben, die dann oben drauf kamen, das ist ein halbfertiges Spiel, was anscheinend für Atari wichtig war, dass sie es zu dem um den Zeitpunkt rausbekommen, aber hätte locker nochmal ein Jährchen Arbeit gebraucht, damit da was Vernünftiges draus wird. Ja. Ne, wurde rausgeschoben. <lacht> ähm, bei, bei San Andreas, GTA San Andreas hat sich ja Rockstar auch nochmal lustig gemacht deswegen über das Spiel. Ja, nicht
1: Na? nur darüber, auch über True Crime.
0: Äh, True Crime. True Crime auch sehr scheiße. Ja also, ähm, ja, aber True Crime ist ein anderes, anderes Fass, das machen wir das jetzt stimmt. hier nicht nee, auf. Hab ich auch nicht gespielt, nee, nicht aber. Äh, Driver eine ziemlich große, ziemlich große Enttäuschung, es gab später noch einen Driver Parallel Lines, quasi Driver 4, Aha. was, was schon ein bisschen besser war, aber hatte den, den schlechten Geschmack von Driver 3 nicht, ähm, rausputzen können. Mhm.
1: Hast du noch was, bevor wir mit, mit Burnout mal anfangen? Mm, naja, dann gab es noch Tourist Trophy, Mopedspiel spiel von Polyphony, aber... Okay. Naja. Ja. Pia. So zw zwischendurch, zwischendurch. wir nehmen es wir mal also mit. Also ja, äh, wenn kommt. wir jetzt hier die Ära mit Burnout abschließen wollen, dann muss ich auf jeden Fall noch Midnight Club nennen. Okay. Ja. Ah, okay. Midnight, ja, glaub, Midnight, Midnight Midnight Club, ja, Midnight Club lebt ja heute und dann noch weiter. Also, also ja, das ist... Wie, wie kann man das denn beschreiben? Ganz komisch. Ich Gekauft hätte ich es mir, glaube ich, nie. Ich habe es <lacht> aber trotzdem äh, spielen können, den ersten Teil für die PS2. Es war ja einer der der ersten Titel, die überhaupt für die PS2 von westlichen Entwicklern kam. Wurde gebracht von von Rockstar, mhm. gleichzeitig mit Smugglers Run, noch vor GTA. Mhm. So Und ähm, Midnight Club hat schon diesen Open-World-Ansatz irgendwie, es äh, war quasi auch ein GTA ohne Laufen. Mhm. Und natürlich mhm. auch viel mehr auf Rennspiel ausgelegt, aber dass GTA 3 eben mit einer komplett dreidimensional gestalteten, offenen Welt mhm. daherkommt, mhm. das gab es dann eben auch schon in Midnight Club, mhm. halt in Form eines Rennspiels. In Form nur für Autos, ja. Genau. Und wer es jetzt nicht kennt, der kann sich das von GTA so vorstellen wie diese ähm, Checkpoint-Rennen einfach. Ähm, es wird in, in gelben Lichtkegeln der Checkpoint angezeigt und du musst eben selbst zu diesem Checkpoint finden und so mhm. werden die mhm. Rennen durch diese freie Stadt mit diesem äh, Verkehrsnetz. So ja. werden die eben bestritten. Ja, es, es muss ja, es steckt
0: ja eigentlich effektiv in GTA viel von Midnight Club drin, von wegen ja. Rockstar und so weiter, dass genau. sie sich gegenseitig befruchtet haben, die dann in den, natürlich in andere Richtungen dann gegangen sind beide, und aber trotzdem einen gewissen gemeinsamen
1: Stamm haben. Midnight Club 1, das sah ganz schön scheiße aus. Das kann man, <lacht> kann man einfach mal so sagen. Ein Vorteil war natürlich, dass es flott und flüssig war, so dass mhm. da jetzt, äh, das trotz der offenen Stadt hat sich geruckelt und das ist ja bei einem Rennspiel wichtig. Mhm. Es hat aber Autos gehabt, die so sau unattraktiv waren und eher ausgesehen haben wie Micro-Machine-Autos. Also wirklich mhm. ganz ganz hässlich. Gefahren bist du in London, Tokio und nee, ich glaube nur in London und New York. New Weiß York? ich nicht. Aber war auch ganz nett umgesetzt. In New York zum Beispiel gab es dann eben den Times Square, den du auch wieder mhm. erkennen konntest. Sehr und gut. da konnte man schon so ein bisschen Sightseeing machen. Die wichtigsten Ecken waren da schon vertreten. Genauso wie bei äh, London, Trafalgar Square. Das war alles drin. Und es war eben auch sau spannend, richtig Spaß gemacht hat es auch im ähm Splitscreen-Modus mit einem anderen Kollegen, wenn mhm. wenn der dann halt auch ein bisschen Bock drauf hatte, hat man sich da echt lustige Rennen liefern können, weil durch die freie Kursgestaltung, man man darf ja selbst entscheiden, wo man langfährt, Hauptsache man passiert die Checkpoints, ist man sich dann halt auch mal über eine Kreuzung entgegengefahren, also nicht entgegen, mhm. sondern mhm. der eine kam von vorne, der andere von rechts und so, gab es eine Karambolage auch mit den KI-Fahrern, das war schon sau lustig und eben auch spannend, wenn man es geschafft hat, die die Crashes zu vermeiden, auch mhm. jetzt mit dem mit dem ähm, KI-Verkehr oder eben mit den Gegnern, mhm. war ziemlich wild und abgefahren und wenn man eben die Stadt irgendwann kennengelernt hatte, auch hat hat man da auch den gewünschten Adrenalinschub bekommen, so von wegen ich, ich kenne hier <lacht> jede Abkürzung, ich, ich gewinne das Rennen, weil ich eben. die Stadt so gut drauf habe. So. Ja, das, das ist ein Faktor, den du
0: nicht bei vielen Spielen hast, eben ja. so, wenn du so diese Freiheit hast, einfach die wirklich gut zu so bestimmen, wo du hin kannst, um das Rennen ja. zu, zu gewinnen. Das, das war, zu war schon richtig geil, schon
1: im ersten Teil. Den zweiten habe ich dann leider nicht mehr gespielt, da habe ich nur irgendwann mal gehört, dass wir ziemlich schlecht ausbalanciert von der KI her. Das war nur eine SMS. Nur eine SMS, okay. Ja. Und dann kam mit Netclub Club 3 Dub Edition. Damit haben sie ja dann einen Kurs eingeschlagen, der mir so optisch nicht so ganz gefallen hat, weil Dub ist ja dieses große amerikanische Tuner-Magazin, mhm. wo die ganzen Hip-Hop- und äh, Sportstar, Sportstars irgendwie ihre Autos mit riesengroßen Lexani-Felgen äh, aufmotzen und sau tief legen und dieser US-Tuning-Trend halt, das hat mir jetzt bei einem Rennspiel nicht so gepasst, weil die Autos sind effektiv nicht auf Rennen getuned, wenn die so aussehen. Ja, klar, klar. Kein richtiger Rennwagen hat irgendwie 24 Zoll große Chromfelgen mit Brillis drin, geht nicht. Äh, mhm. Von daher naja, war aber auch wieder ein geiles Spiel mit einer schönen Stadt. Hat, glaube ich, in L.A. gespielt, oder? Marcel, oder ist jetzt erst mit einer Club L.A. in Ich glaube, glaub, mit einer Club L.A. müsste dann doch... Also
0: ich, ich habe den zweiten dann nicht wirklich... Ähm, nee, den dritten meine ich, ja. Ach, der dritte, der dritte. Wenn du überhaupt ja. nicht
1: aufpasst hier. Ja, warte
0: mal, ich muss äh, nein, nein, ich passe hier auf, ich höre, ich höre am Rande zu, ich muss hier noch kurz was losschicken. Äh, ja, und der
1: aktuellste Titel ist dann eben mit Club Los Angeles, der, der auch wieder richtig geil ist. Ich mag die Serie einfach, damit kann nicht jeder was anfangen, aber diese Open World Checkpoint Races machen super viel Spaß, wenn man, das ist eben ein ziemlich krasser Thrill, äh, ähnlich wie bei Burnout, zu dem wir jetzt auch noch gleich kommen, mhm, aber mh. diese, diese offenen Städte, das, dass man sich da so in der letzten Sekunde im, in, im, in der Bruchteil eine, im Bruchteil einer Sekunde sich noch entscheidet, einem Auto auszuweichen oder eben die, die Abzweigung zu nehmen und mhm. am Ende gewinnt man durch die Streckenkenntnis und seine Reflexe eben doch noch das Rennen. Fand ich <lacht> ziemlich geil.
0: Das, ist, das, ist, das hat wirklich was gemein mit der Burnout-Serie ja. dann, dann, dann später, ich glaube, da können wir die Überleitung dann auch jetzt hierhin machen. Genau, die hat ähm, ja begonnen äh, auf der PS2, ne? Exakt. Ähm, sag, sag du mir erstmal, wie, wie stehst du zum Burnout? Ne? Was hast du davon mitbekommen und was hast du gespielt? Jo, äh... Das ist ein SMS nur. Mach Keine du mal Art. stumm, ey. Ach, das, ist, das ist der schöne Clover. Ich muss auch, ja, okay, okay. Erzähl, erzähl bitte.
1: Nö, jetzt bin Doch. ich nicht mehr. Wir nee. warten jetzt so lange, bis Gregor seine SMS fertig geschrieben hat. Nee, ich habe sie jetzt gelesen, okay. das ist ja nur die Antwort. Okay. Äh, Burnout habe ich echt positiv wahrgenommen damals. Das war mhm. auf der PS2, als es rauskam. Das von erste, das erste Mal. Ne? entwickelt. Mhm. Die hat dann auch die, wie, die, wie hieß denn die Renderware-Grafik-Engine, ne? äh, Ich glaube, das ist auch von den renderware Genau. Ja. Also das Entwicklungsstudio, was ähm, Burnout ähm, entwickelt hat, hat auch diese Renderware-Engine ähm, verkauft, auf der auch jetzt viele PS2-Spiele basierten, nämlich mhm. unter anderem auch GTA 3. Auch,
0: genau, genau, genau. genau. Und also die, die Grundlage, die Engine wirklich, wo die ja. Leute einfach nur die, die, die Programmiergrundlage haben und da on top ihre Grafik
1: und Texturen und also sowas genau. draufsetzen können. Was heute die Unreal Engine ist für die ja. aktuelle Generation. Ja. Also bei Burnout hat mich erstmal begeistert, sauflüssig, äh, 60 Frames, super wild. Also Es hat leider geflimmert, aber es war trotzdem ein sauschnelles, flüssiges rennspielen das hat mich echt beeindruckt. Bin also ich echt ein ex Fan Exakt, speziell wenn du jetzt so Renderware sagst, also das allererste Burnout, damals war ja noch
0: Acclaim, ne? Acclaim, ja. Acclaim hat es gepublished, bevor die dann ähm, in, in, die, über den Jordan gegangen sind genau, und Genau, das war auch einer der auch wenigen auch
1: guten Titel, die diese die da noch hatten. Exakt, mit ne? die, die
0: hatten eigentlich nur irgendwelche Turok-Reste-Verwertungen, die sie dann genau. mit, mit schlechten Sachen abgefeiert waren. Turok Evolution, keine Ahnung, Sau wie das schlecht. alles hieß. Äh, das erste Burnout, war eben besonders einerseits äh, Renderware-Titel, die du sonst auch hattest, die haben natürlich den Fokus auf viele andere Sachen gegeben und mhm. sahen nicht so gut aus wie das äh, von Burnout selbst. Ne? Mhm. Burnout hatte ähm hatte Elemente drin von dem von dem Gran Turismo mit Fahrschule und so weiter, die du machen musstest. Ne? Das erste schon? Das erste, glaube ich, okay. hatte ich schon Fahrschule. Ne? Ich bin ne? Das zweite auf jeden Fall, aber auf jeden Fall waren Fahrschulelemente mit bei. Das ganz Besondere war natürlich die flüssige Grafik und, dass du Stadtkurse hattest, ja. ne? aber Kreuzung dann dort drin. Ne? Also, nicht, also ein bisschen dieses auch Need for Speed noch ein bisschen mit reingemischt mit richtigen Kursen, wo du da durchfährst, aber als richtiger Arcade-Racer aufgezogen, mhm. ne? dass du… Ähm, zwischendurch wirklich
1: ähm, Crashes dann haben kannst ja das war ja auch schon ein Schwerpunkt ne also genau. so, ein, so ein inszenatorischer Schwerpunkt dass die, die Unfälle richtig geil inszeniert haben so genau so genau wegen, die, also also
0: so, so ist es mag sich ein bisschen makaber anhören aber die haben den Unfall zelebriert ja genau so, ja. weil so dass das Metall was sich verbiegt in, in, in Zeiten, Zeiten wo, in so. Zeiten, genau, in Zeiten wo ein Gran Turismo eben komplett noch gar nicht auf ein Schadensmodell hingeht, war Schadensmodell alles ja. bei den Burlet. Bei Die Autos haben sich verzogen, haben sich zusammengehauen und du hattest eben auch wirklich, ja, ja, wenn du, wenn du zu scheiße gefahren bist, oder einen richtigen äh, Kollisionskurs, wenn du als Geisterfahrer auf der einen Seite unterwegs gewesen bist, dann gab es eben einen richtigen Crash, mhm. ne, wo es auch richtig abgegangen ist. Und du hattest Strecken, wo du wirklich einen hohen Speed gefahren bist, richtig. Genau, wo du ja dann auch
1: wieder in Trance geraten bist. Exakt, ich, bin, exakt. ich bin
0: hier gerade im Speed. Das das ist ein richtiges Trance-Spiel. Vor allem, genau. wenn du wenn du dort unterbewusst wahrnimmst, du bist, um, um die Kurve von dich zu bekommen, muss ich jetzt auf die Gegenfahrbahn, wo dann genau. die Geisterfahrer, wo, wo, du, wo, wo du, du genau der Geister... weißt, so alter ich ja. Knall ja. Und du nur jede okay, Sekunde okay, und du, rein, du siehst, nur einfach hinten kommt dezent. Ich muss jetzt eine Millisekunde Stimmt, nach links, genau. damit es an dir vorbeizieht, dann. So, das ne? war
1: bei Burnout halt richtig krass. Dass man, da hat man leider auch den Gegenverkehr schwer erkannt, glaube ich. Mhm. Aber das war so, du musstest wirklich ganz hinten schon im du letzten Fluchtpunkt du du gucken, wo, wo kommt da was, es auf welcher Straßenseite ist und dann entsprechend reagieren, weil ein Wimpernschlag später war die Karre schon da. Exakt, es gibt kein, kein Rennspiel, wo du fühlen musst,
0: ja. was dort vorher passiert. Genau. Ne? Du musst, so du musst einfach diese, diesen Instinkt haben, dass, ey, ich glaube, da ist ein Ansatz dafür, dass da ein Auto sein könnte oder vielleicht, mhm. ich gehe mal schon vorsichtshalber ein bisschen seiter, weil ich weiß, von da ist eins gekommen und die werden nicht nah beieinander sein. <lacht> ja. Plus eben diese Intersections, die Kreuzungen, ähm, das war der einzige Punkt natürlich... Ähm, die waren immer gleichgelegt. Ne? Also ja. die Intersections, die du hattest so die, die Kreuzungen, da hattest du einen gewissen Punkt, wo du durchfahren konntest. Vielleicht links oben in der Ecke oder rechts unten. Ne? Und die sind, wenn du auf einem in einem Rennen an drei Kreuzungen hattest, ne? dann wusstest du, okay, in, in der ersten Runde muss ich rechts vorbei, in der bei der ersten Intersection dann links, mhm. dann in der Mitte und so weiter. Das sind so die kleinen Auswendigpunkte, die du dann gelernt hast, wenn du das gefahren bist. Aber natürlich, wenn du das spontan die ersten Male geschafft hast, ne, okay, fuck, da ist die Kreuzung, ich sehe dort die Lücke. <lacht> 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 Noch mit rein und durchjagen. Ja. Ja. Ähm, Burnout 1 war äh, knüppelschwer ne? ja, also we schon, ja. wegen, wegen dieser Geschichten, weil ey, einerseits der Speed, eben diese, diese Trance, du müsstest dich hier richtig drauf an, das ist was, was viele dann abgefuckt hat, auch wenn die sich ja, ähm, viele sind nicht damit zurechtgekommen, dass du eben diese wirklich Kreuzungen hast, wo du dann dran knallen kannst. Ne? Ja, das es wirkt ist eigentlich, auch erstmal unfair. Ist, genau, es wirkt unfair, es ist eigentlich nur ein kleines Auswendiglernen, das finde ich in dem kleinen Maße, finde ich es okay. Mhm. Ne? Also bei Stuntman ist mir das schon viel zu sehr übertrieben, ja, ja. dass du alles auswendig lernen musst, aber wenn du so einen kleinen äh, Gedankengang hast, ne? also ist vielleicht unfair, wenn du mit mehreren Leuten gleichzeitig im Multiplayer fährst ähm, und du die Kreuzung kennst und die, die die Kreuzung nicht kennen, aber eigentlich, wenn du weißt, dort ist die Kreuzung, dann musst du auch gucken, wie kannst du dich reinzwängen, wenn dein Konkurrent mit dabei fährt auch noch. Ne? stimmt, ja. Das ist also schon mal im ersten Teil fand ich schon sehr besonders. Ne? Es, hat, es hat echt viel Spaß gemacht. Burnout 2 hat das nochmal ähm, auf die Spitze getrieben. Ne? Also okay, ich kann sein, dass die Fahrschule dort gewesen ist. Was bei Burnout 2, ich glaube, das war beim ersten Teil nicht mehr in der Form drin, war der Crash-Modus, mhm. was auch eine der geilsten Ideen ist, die ich absolut finde find ich bei, bei einem Rennspiel. Bedeutet, dass du dort Kreuzungen und äh, Situationen vorgegeben bekommst und du musst mit deinem Auto reincrashen und eine Massenkarambolage auslösen. Das war schon im zweiten so? Das, das war beim zweiten okay. so. Das war beim, also, ich weiß nicht, ob beim ersten das auch drin ich es
1: beim zweiten sehr präsent im Kopf. Beim zweiten jetzt weiß ich gar nichts mehr, fällt mir gerade ein. Also der zweite Burnout Point. of, Point of
0: Impact hieß
1: der. Okay. Für was für Plattformen?
0: Für, für PS2, Xbox und Gamecube. Gab's den. Den ersten es auch, glaube ich, für die drei. Ja, ja. Es ja, okay. war das letzte Spiel, was noch für Gamecube rausgekommen ist, glaube ja. ich. Also das, das letzte Burnout, was dafür rausgekommen ist, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, Burnout 3 es dann nicht mehr. Takedown äh, Ja, da, da komme ich gleich dazu. Ja, okay, okay. take, take down brauche ich ein bisschen mehr Zeit, weil das ist mein Lieblingsrennspiel der letzten Jahre. <lacht> ähm. Burnout 2 Point of Impact hatte diesen Crash-Modus mit drin, wo du die vorgefertigten Kreuzungen hast, wie du, da bist du wie eine Flipperkugel reingegangen mhm. und dann hat sich dann alles so weitergemacht, die Kamera hat gezoomt und du kriegst Multipli Multiplikatoren, Explosionen und
1: am Ende steht da so 17 Millionen
0: Dollar Schaden verursacht. Ja, okay, Super das, geil gemacht. Das
1: tolle Aftertouch-Feature gab es da noch nicht.
0: Aftertouch gab es noch nicht da, also die Features sind nach und nach gekommen also, okay. und, und da werde ich auch gleich eben darauf, darauf zu sprechen also Burner 2 hast du nicht präsent. Mhm. Ähm, für mich das beste Rennspiel der Ära dort und vielleicht das beste Rennspiel auch der letzten Jahre, weil es gibt keins, mit dem ich mich, mich in den letzten Jahren so verbandelt habe, wie mit Burnout 3 Takedown, hm. ja, Burnout 3 Takedown, ähm, habe ich auf der Xbox 1 dann gespielt, von mhm. so wegen Rennspielkonsole und so fort, ähm, einerseits, du kannst deinen eigenen Soundtrack endlich reintun mit der Festplatte, mhm. da habe ich eben dort aktuelle aktuelle Stimmt, Alben, ja. Alben, die ich gehört habe und Ey, ich, dafür ich hab
1: muss man auch nur mal die Xbox loben, wie gerne ich da immer meine eigene Musik bei jedem Rennspiel reingemacht habe. Ja,
0: absolut, absolut ja. Ne? und bei, bei Burnout 3, ähm, auch wieder um dieses äh, Drivers oder Runner-Side zu besprechen, ne? mhm. wenn ich dann die coole Musik im Kopfhörer habe und dann laufe ich, habe ja. die coole Musik und bin dann gefahren und es ist das Äquivalent bei Burnout zu fahren, wie dieses Runnerside eben wie diese Trans, diese Zone, in die du dann gerätst und dann alles instinktiv versuchst zu machen. Ja. Noch zu Burnout 3 Takedown hatte super Grafik, mhm. ja? also echt coole Strecken, die dort aufgebaut sind. Das, das Adrenalin-Typische, was du vorher kennst, die, der Crash-Modus wurde ausgebaut mit vielen neuen Strecken und es hatte das beste Feature in Rennspielen, was in den letzten Jahren gekommen ist, der Takedown-Modus. Ja? Es war auf online aufgebaut das Spiel. Ich habe das Spiel nicht online gespielt damals, weil ich keinen Xbox Live-Account hm. oder irgendwie sowas hatte. Ähm, Takedown-Modus, wer es nicht kennt, du konntest Autos. In die Bande jagen, ne? Und dann sind die Autos. Ah, Auto okay, genau. Also, du hattest, du, also, wenn du geraced bist gegen andere, wenn du gefahren bist, du hast ja sechs, sechs Autos ins Maximal und zwischendurch mm. ist ja der Stadtverkehr und ihr macht eure Rundkurse und was auch immer dort ist. Und du konntest deine Konkurrenten in die Bande drücken ähm, oder sie äh, schubsen, dass sie in andere Autos reinfahren und dann mm. einen Crash verursachen. Und während das passiert ist, ist die Kamera dann kurz zu denen rübergeschwenkt, in yeah. Zeitlupe und dann wieder zu dir zurück, dass du fahren kannst. Ja, ja, okay. Dies, Diesen Kameraschwung kannst du abschalten. Das mm. habe ich nachher auch gemacht, ähm, weil es. Es, es irritiert ein bisschen, wenn du wieder zurückkommst und dann wieder greifen musst. Du kannst auch manchmal dich von der Karambolage retten, ne? wenn du einen anderen crashen lässt und es wieder bei dir zurückgeht. Auf einmal das Auto, was bei dir vorher war, ist dann weg, okay. ne? weil sonst äh, dass, die, dass das Flüssige irgendwie erhalten wird. Ähm, es war nicht nur eben das Geile, dieser dieser Effekte dort passierte, sondern einfach dieser Konkurrenzkampf, der dann darunter entstanden ist. Ähm, du hast deine, äh, die waren, die, äh, die Leute, die gecrashed sind, bei dir konnte ja genau das Gleiche passieren. Ne? Die konnten dich ja auch dann crashen. Mhm. Und du bist dann so richtig gecrashed mit einer dicken Karambolage und warst eine Sekunden später wieder auf dem Feld, aber natürlich weiter nach hinten gesetzt, weil mhm. du gecrashed wurdest. Ne? Und das hat so viel Spaß gemacht, die anderen wirklich in andere Autos reinzujagen oder einfach ähm, diese Situation, was was wir vorhin gesprochen haben, du bist auf der Zielgeraden oder sowas, ne? Und dann alle so ähm, Haube an Haube, race du mit dem anderen Typen und du bist, sagen wir mal, in, in, in einer, unter einer Bahn-U-Bahn-Trasse, ne? Und da mhm. sind die die ganzen äh, Fehler an der Seite, ne? Und ich weiß, okay, wenn ich das richtig time, ich tippe ihn kurz links an, ja. Er muss ausbrechen automatisch, ja, und knallt in die Trasse dort rein und ich jag über die Zielgerade, ja, okay. ne? Ähm, es gibt eine Statistik-Counter dort drin, ja. Ich habe nachher drauf geschaut, nach ein paar Monaten, ich habe alleine offline, ne? online habe ich es nicht gespielt, da wo es wahrscheinlich noch viel, viel mehr Spaß gemacht haben, das habe ich bei Burnout 5 danach gesehen, das ist echt wirklich dann Bock, was leider ein bisschen auch ein anderer Schnack ist. Ist schon Burnout 5? Äh, Burnout Paradise. Achso. Ähm, es gibt schon Burnout 4? Ja, da, da komme ich auch gleich darauf noch, darauf noch, <lacht> da noch zu sprechen. <lacht> hab ich ich habe ich ich, ich hab innerhalb von ein paar Monaten zweieinhalbtausend Takedowns Boah. auf der Liste gehabt, ja. Und ich, ich, es gibt Songs, ne, die ich dann gehört habe, die haben sich bei mir bei mir dann eingebrannt, die ich dann dort gespielt habe. Wenn, wenn ich es jetzt sagen würde, würde mich eher auslachen, aber egal. Mm -hmm. ähm, Brian Adams. Ja, Brian Adams. Ja, ja. Okay. Äh, Album Room Service von 2004. Okay. Na gut. Also, ähm, <lacht> Sehr gutes Album, das kann ich nichts gegen sagen. Nee, haben, das habe ich dann, weil es neu war, eben reingepackt und und da, das waren so meine Songs, wo ich weiß: okay, immer mit dem Takt oder dem Beat hau ich den in die Co oder oder einfach ähm, zum Beispiel nicht nur hauen oder irgendwie so antippen, sondern die kannst du auch irgendwie so reiben lassen. Ne, Du, du quetschst den Ach, einfach okay. ein an der Bande. <lacht> Und dann hast du... Oder den, den hebst du unten hoch zum Beispiel, wenn du so ein Road, flaches ja. Auto hast. Und so ganz, ganz
1: geile Sachen. Ich ja, echt lustig. Jetzt, wo du es gerade sagst, das ja. ist mir auch schon bei Need for Speed Shift passiert, dass ja. ich unter einem Auto durchgefahren bin. Ja, das, das, ist, ja, das, das, das ist... dann. was ich noch wissen wollte, da gab es doch irgendwann mal bei Burnout, da wollten sie doch... Ähm, die den Gegenverkehrfrust abschalten und haben es dann so gemacht, dass man Autos, die mit dir in deiner Fahrtrichtung fahren, besser wegschubsen kann. Ne? Äh, genau, genau. Das, 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 so, das, ne? ist,
0: das ist der, nee, das ist der, äh, ich glaube, der Vierer ist es dann gewesen. So, ja? wie hieß der? Äh, der Vierer war Burnout. Ähm, warte mal, wie hieß er denn noch mal? das nee, war also, ist völlig
1: an mir vorbeigegangen. Also der gedacht, also Paradise der, City ist. Äh,
0: nein, Paradise, Paradise ist. Nein, nein, burn Also der der Vierer war, war der, der, der hat auch so einen komischen Namen gehabt. Da kann ich auch gleich auch nicht was dazu erzählen. Also im dritten Teil war es so. Ich hoffe, ich kriege das jetzt nicht durcheinander. Der dritte, der dritte Teil war noch klassisch. Ne, wenn du yeah. auf deiner eigenen Fahrbahn in ein Auto hinten reingecrashed bist, dann hast du es noch gecrashed. Ne? Hat es wehgetan? Ja. Hat es wehgetan. Das war natürlich ähm, schwer. ne? Burnout, Burnout Legends. Äh, Nein, nicht Burnout ja, aber Revenge. Äh, Burnout, Burnout Geht's Revenge. Noch? Was
1: sind denn hier für Spiele alles? Ah ja,
0: genau, genau. Burnout Revenge. Ah, Dominator gibt's ja auch noch. Da, äh, stimmt. Was soll das da nee, da habe ich das Review gemacht für die Sendung hier, Folge 26, glaube ich.
1: Aha, war eine Neuauflage von
0: äh, Burnout? Das war so ein Zwischenteil, der noch auf der PS2 gekommen ist. So eine Resteverwertung, die eher schlecht war, leider, okay. ähm, nach, Burnout, nach Burnout Revenge. Also Burnout Takedown hatte das Feature eben wie die alten Burnouts: wenn du auf deinen eigenen Fahrbahn hinten in ein Auto reingefahren bist mit dem entsprechenden Speed, gab's es ja, einen Crash. Okay. Ist ja logisch. Ne? Was... Äh, Burnout Takedown war auch noch das erste Spiel, was für EA rausgekommen ist. Ne? Also war es noch nicht so sehr ea fiziert, habe ich den Eindruck. Danach gab es Burnout Revenge für PS2 und Xbox. Hat ein Kumpel von mir auch dann gekauft und hat es auf der PS2 online gespielt gegen andere Leute, hat mich da aber auch nicht so sehr gefetzt. Mhm. Burnout Revenge hatte einige Sachen, die es nicht so gut gemacht hat. Ne? Burnout Revenge hat ähm, einerseits dieses eingeführt, wenn du hinten auf ein Auto drauf crasht, äh, auf deiner eigenen Linie, schubst du es weg, ja, egal wie schnell genau. du bist. Ne? Nur Crashes können nur passieren, wenn du auf der auf der Gegenfahrbahn bist und die dann, also richtige Frontal-Crashes und so weiter. Das hat ein bisschen den Frustfaktor minimiert, ist klar, aber auch ein bisschen was an dem an der an der Spannung genommen, ne? Mhm. an der Spannung, an der Dramatik. Ähm, ich glaube, Burnout, ähm, Revenge hatte schon ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da schon war, die haben schon ein bisschen den Crash-Modus eingeschränkt, wenn es dort gewesen ist. Auf ja, jeden, Fall, auf jeden Fall bei Dominator war nicht mehr vorhanden, der Crash-Modus. Ja, ja Dominator hatte
2: Entscheidung, ne? das Beste
0: ausgeben. Ja, nimm das Beste einfach ja. raus. Ne? Das, macht, das ist ja total uninteressant, nee. braucht man auch nicht. Äh, der Crash-Modus war, ähm, ich glaube, nicht mehr ganz so gut wie beim dritten Teil. Den dritten habe ich noch öfters gespielt mit dem Crash-Mode. Äh, Burnout Revenge war ähm, farbärmer. Als Burnout Paradise. Mhm. Burnout, Burnout ist ein Arcade-Racer, ne? Yeah. Und bei Burnout, das finde ich auch bei Ridge Racer immer so toll, wenn die Farben knallen, mhm. ne? Du hast bunte Autos, du hast Palmen, du hast du hast glänzenden, glänzendes Licht und, und blauen Himmel und mhm. sonst was. Es sah alles cool, bunt und arcade-mäßig aus, ne? Ähm, Burnout Revenge war mehr so ein braun in grau teilweise, also es,
1: es hatte schon viel... Ich habe keine Ahnung mehr davon also das ist völlig man muss, muss, man, man muss, man muss, man
0: muss es gespielt haben auf jeden Fall und Burnout, Re Burnout Revenge gibt es in einer besseren Version für Xbox 360 uh -huh. ne? es wurde dann nochmal quasi umgesetzt als die Xbox 360 ah, dann gekommen okay. ist ähm, da schon, da ist es auf jeden Fall ein bisschen besser als auf der PS2 und der alten Xbox und dem Gamecube aber mich hat es leider nicht mehr so weggerissen so, und das kam nach Takedown? Äh, das kam nach Takedown, ja. Burnout Revenge eben auf der Xbox 360, glaube ich, noch ein paar Jährchen oder vielleicht ein, zwei Jährchen später mhm. als auf der auf der PS2 und der Xbox 1. Und okay, war aber sicher auch ein geiles Spiel, ne? Ja, Burnout Revenge war, war also Burnout Revenge für Xbox war noch ein bisschen auf, aufgebrezelt, ne? Du ja. kannst dir die Demo immer noch runterladen auf dem Xbox Live Marketplace, den wir angucken. Mhm. Ist ganz cool, ne? Gibt's auch für, also kriegt man bestimmt heute auch für einen Apple und ein Ei. Ja, also würde ich jetzt nochmal mit Burnout anfangen, dann wäre es schon äh, würde würd, ja, ja, ich, ja, ich würde eher, ja okay, wenn du das klassische Burnout willst so, nimm Revenge auf der Xbox mm -hmm. ne no? uh, oder Takedown immer also uh, <laughs> Burnout 3 ist immer noch das Beste dry. Dry, ja, äh, Burnout Dominator zwischendurch rausgekommen, Anfang 2007, haben wir hier in der Sendung vorbestellt, Verlinke ich dann auch mal den Beitrag, den ich gemacht habe. Ähm, enttäuschend eben da, der, der Crash-Modus komplett weg. Es war verbuggt, mhm. Es hatte irgendwelche schlechten neuen Modi, wo du dann, äh, so wie bei Crazy Taxi, nah an den Autos vorbar, vorbeifahren musst, damit du Punkte ah, okay. bekommst. Ne? So Near Misses und sowas musst du das dann. Das
1: gibt es auch bei Midnight Club, ja.
0: Das gibt, genau, ne? das, da machen die, glaube ich, sowas ganz gerne wenn als, als Bonus-Feature. Ja. Äh, wenn das dazu kommt und äh, allgemein kein so tolles Spiel für PSP und, und ähm, PS2 rausgekommen. PSP übrigens, so Burnout Legends auf der PSP ist ein Burnout 3 äh, Umsetzung für die PSP. Ich habe es nicht gespielt auf der PSP, aber eines der frühen PSP Racing Games, wenn äh, mhm. ich das da nochmal angucken will. Danach kam dann der, es hat einige Jährchen lang, ja nee, knapp ein Jährchen war es bis zu Burnout Paradise. Ich glaube, das habe ich noch Anfang habe ich es Anfang 2008 für die Sendung getestet? Ich glaube ja, Folge 53 okay. oder so müsste es gewesen sein. Ja, mit dem großen Novum offene, so,
1: befahrbare Stadt, ne? Ge Und genau, ne? Das das,
0: das das Konzept wurde quasi komplett umgeschmissen für Burnout Paradise, ähm, wo die versucht haben, Open World, Open World mit, ähm, Racing zu verbinden. Ne? Du hast eine große Stadt, die zusammenhängt. Ne? Du hast einen, einen Downtown-Bereich, du hast irgendwelche Gebirge, was es ist, du hast Tunnelanlagen, du hast äh, später noch dazugekommen, was äh, eine Tatsache ist, die heute das Spiel noch am Leben hält, durch DLC neue Stadtteile ja, ich und Inseln. Auch viel kostenlos, ne? Kostenlos äh, Geschichten ähm, und ähm, äh, was was dann dementsprechend das Ding noch aufrechterhält. Aber du hast diese große Stadt, ähm, du hast angefangen mit so einem richtig schlechten Auto und so weiter und konntest dann ähm, Rennen haben quasi, oder, oder Events ist es dort besser genannt, weil es sind nicht nur Rennen. Du konntest dann Ampeln zum Beispiel starten, starte jetzt hier ein Rennen. Und da ja. wurde gesagt, okay, da startet hier das Rennen unten in Downtown und mhm. du musst oben im Gebirge landen so. und wer als erst landet. Oder du musst da mal dreimal rund um den Kurs machen. Oder du kriegst, ähm, es muss nicht ein Rennen sein, es kann ein Takedown-Rennen sein, ne, dass du die Leute, dass du eine gewisse Anzahl von Leuten wegballern musst. Mhm. Äh, es kann ein Time-Trial sein, dass du gucken kannst, wer zuerst kommt, äh, wer
1: zuerst ankommt und so weiter. Es gibt viele verschiedene Events, die man dort abfeiern kann. Nochmal kurz, wie war denn das, wenn man jetzt kurz vor Ende eines Rennens, also von einem Streckenrennen A nach B, mhm. wenn man da kurz vor Ende verloren hat, äh,
0: ähm, dann ja. musste
1: man wieder zur Startlinie zurückfahren. Exakt,
0: oder? exakt. Das ist eine Sache, die. Das ähm, ist, ja doof. Da, da, nee, da, das ist mittlerweile aber auch nicht mehr so im Spiel. Das, nee. haben, sie, das haben sie gepatcht. Ah, okay. Ähm, nee, das war eine Sache, die die Leute dann abgefuckt hat. Es ist cool von der Idee her. Und mhm. ähm, ich habe das Einzige, was ich. Also, ich finde das Spiel auch ganz cool, ganz toll. Ne? Die Grafik ist. Boah, ne? mhm. also super flüssig und die Explosion besser wie nie zuvor, äh, die Explosion, die, 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 die okay, Crash ist ja. besser wie nie zuvor, also so, so schönes Metall noch nie zusammengequetscht worden. Was dich ein bisschen dort raus da sind natürlich keine Fahrer drin, die dort rausfliegen, und das wäre auch ein bisschen makaber, auch wenn du der Fahrer ja. da wegfliegst, aber natürlich du, du, und äh, die haben nicht getönte Scheiben, also fährst du quasi Matchbox-Autos über dem, über die Straßen, wenn du genau hinguckst, weil da gar kein ja, Fahrer ja. drin sitzt.
1: Bei Flatout haben sie stattdessen Dummies reingesetzt.
0: Ja, das war aber auch geil bei Flatout mit dem, mit ja. dem schönen, das hat mich ein crazy Taxi ändert diese Minigames, ne, wo du dann bei Flat Flatout äh, mit der, mit der Dummy-Puppe dann Dart spielen musst oder sowas, mm. was so ganz geil ist. Äh, aber zu, zu Burl, also das, das Feature war eben dort drin, genau, wenn du ein Rennen verloren hast kurz vor Ende, du konntest nicht Restart machen, ne, dass du mm. wieder an dem Startpunkt fängst, sondern musstest vielleicht wieder zurückfahren, um das Rennen zu bestreiten. Aber das war auch nicht der, der Sinn, wie Burnout aufgebaut wird. Du solltest nämlich, wenn du dann dort gelandet bist und das Rennen verloren hast, du bist ja in einer komplett anderen Gegend, wo andere Events also dann stattfinden. Also die einfach weiter erkunden. Genau, das, dass du einen anderen Event dort oben mitnimmst vielleicht, wenn du oben gelandet so. bist. Also,
1: dass man in einem Rennen wieder zurückfährt quasi. Äh,
0: genau, also nicht genau die gleiche Strecke, sondern du landest dann anderswo. Ne? Das ist so ein, ein großes Konstrukt, das nicht ja. immer so äh, ganz, ganz äh, fest auf, auf, auf eine Struktur aufgebaut ist. Ich fand es okay von der Idee her. Mhm. Es ne? hat auch ganz gut funktioniert, aber es ist eine unpopuläre Idee. Ja, ne? eigentlich schon. Ne? Und da haben also wirklich, das war das, wo die Leute echt gebitcht haben, ne? Also, mhm. hey, wir brauchen einen Restart-Feature, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, ähm, hier, Criterion ähm, hat sich lange Zeit gewehrt, aber haben es dann irgendwann nach einem Jahr mit dem Patch dann da reingetan, dass du ein Restart-Feature hast. Und, ähm, Abgesehen da, also ich, ich finde Bernard, Bernard's Paradise ist super an sich, ne? sieht cool aus und so. aber Ich habe es ein bisschen vermisst, dieses dieses typische Rundkurs-Feeling und sowas. Dadurch, dass alles Open World ist, hast du nicht mehr ganz diese Dynamik einfach da, ne? Weil ja, du, okay. Ähm, also
1: es gibt halt auch nicht mehr dieses dieses Training, oder?
0: Genau, genau. Ich habe auch, hab auch immer sehr gerne den, ähm, also den, der, der Takedown-Modus immer noch mein Lieblingsfeature bei allen Burnout-Teilen, aber da springt der Funke auch nicht ganz so direkt rüber, einfach weil du ähm, du hast so viele Möglichkeiten, ja. die dir offen stehen. Ne? Wie bei Midnight Club, du kannst, das ist ja quasi der, das, das, das Midnight Club-Konzept des Rennenfahrens, ne? mhm. wenn du Abkürzungen kennst und irgendwo weißt, wo du besser rüberspringen kannst oder irgendeine andere Sache kennst, dann bist du als Erster im Ziel, weil ja. es, es ist ja wirklich eine ganz. Stadt. Aber die muss
1: man eben auch im Kopf haben. Das finde ich eben an diesen Open-World-Rennspielen ganz gut, ja. dass man je öfter man das fährt, die Stadt wirklich komplett auswendig kennt und dann halt immer mehr neue Abkürzungen dazulernen. Von daher gibt es da schon nee, das, so einen das, Trainingseffekt. Nee,
0: nee, das, der Trainingseffekt ist natürlich da und es sind auch viele Sachen versteckt, so irgendwelche Sachen, die du durchcrashen kannst und irgendwelche Dinge, die du umfahren kannst. Mhm. Also du kannst so Sachen sammeln und Achievements dann ja, freischalten okay. und so weiter. Also es gibt echt viel, ist auch eine coole Seite der Stadt und es gibt echt viel zu entdecken. Mhm. Ähm, aber mir fehlt ein bisschen dann diese, dieses kleine bisschen an Dramatik, wo alle einfach gezwängt waren auf diesem Kurs. Ne? Das ist eben sehr, sehr freigesetzt. Obwohl da der Gegenverkehr war, obwohl da andere Autos sind und deine Konkurrenten, hatte ich ein bisschen immer das Gefühl, ähm, das ist alles ein bisschen so lockerer aufgebaut als hier, du hast sechs Autos und wir werden hier auf diesen Spur auf diese Spur reingezwängt und die mussten alle kämpfen, gegenseitig. Mhm. Ne? Okay. Da fe das Feeling fehlte mir ein bisschen. Was ähm, was ähm, äh, Criterion aber eben gemacht hat, dass es auch, ich glaube kaum ein Spielhersteller macht das, dass sie so einen Support für das Spiel rausgebracht haben. Ja. Es gab für DLC kostenlos neue Stadtteile, neue Autos. Du kannst gegen Gelten DeLorean holen und damit rumfahren und ich rumfliegen ich, über nicht
1: über was fliegen?
0: Ich glaube, du kannst sogar, naja, nicht, nicht hochfliegen, sondern du kannst die Räder hochschalten. Ich habe den jetzt nicht gekauft, aber dass er ja so schwebt über die Straße, glaube ich. Cool. Wo was? wir
1: hingehen, brauchen wir keine Straßen. Brauchen Straße. wir keine
0: Straßen. <lacht> to be continued. Ja, das ist äh,
1: vorbildlich, das müssen wir öfter mal irgendwie. Ja,
0: also die die machen echt einen Support <lacht> für die Fangemeinde. Die haben dreimal, glaube ich, das, das Interface geändert durch Download. Ne? Mhm. Also nicht, wie die Menüs aufgebaut sind. Du hast so Burnout-Ray, also nicht Burnout-Radio, sondern Burnout-News oder irgendwie sowas, die dann auftauchen. Ähm, die haben das Interface so aufgebaut, dass es sich dann besser für online eignet. Ich habe auch einige Online-Sachen dort gemacht. Es gibt das Feature, ähm, wenn du eine Xbox-Kamera hast, ich glaube auf der PS3 ist es wohl das Playstation-Ivers, wenn du das, das hast. Stimmt, äh, wenn du, nicht? Wenn du einen Gegner gecrasht hast, schießt es ein Foto von dir ne? <lacht> und, und zeigt dann so deine das im heißt Gleisten Gesichtszüge, die dann die dann so, so, so überhängende Sachen, die dann auch ganz gut ja. funktionieren. Dort Und kann man heute auch noch spielen. Es gibt ja als Ultimate Edition, glaube ich, mit allen Add-ons zusammen für 10 oder 20 Euro äh, für PS3 und Xbox tatsächlich. Ich, ich glaube, die Xbox-Fassung müsste ein bisschen flüssiger sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber auf der PS2, äh, auf der PS3 kann man es ähm, auch gut geben. Äh, ich es äh, also dadurch, dass es das Open World, finde ich, cool, es war nicht mehr ganz mein Burnout 3, deshalb würde ich Burnout 3 noch drüber setzen, aber natürlich von den aktuellen Arcade-Rennspielen, glaube ich, geht nichts über Burnout Paradise, dass man sich da richtig richtig fett drauf einlassen kann oder richtig dann 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 wegballert
1: ja und wenn du mich fragst warum ich da jetzt irgendwie keinen bock drauf habe auf die serie ich weiß selbst keine antwort hätte ich gesagt. nee nee du nee du echt keine nee du, antwort, nee, nee, ich nee, nee, du,
0: du, du brauchst ja keine ich, also ich sehe es einfach ähm, du, du hast ja die ganzen anderen rennspiele jetzt hier gespielt die aktuell dann da sind während dieser wenn der ära wo wir ja. Ähm, und ich meine, du tendierst ja schon ganz gerne ein bisschen, der Simulationsfaktor macht dir ja Spaß,
1: no? Ja, aber ich, ähm, also wenn es jetzt darum geht, Rennspiele privat zu spielen, dann bin ich unglaublich selektiv und jetzt nochmal Burnout anzufangen, ich glaube, ich würde es nicht machen, ey. Okay, also, aber, aber, es, aber ich, es, es gibt keinen Grund dafür, ich, nee, wenn, ich mache es halt nicht, nicht no,
0: wenn es ein neues Burnout gäbe, ich glaube, das wäre etwas, was dich dann ansprechen würde. So, wir haben die ja. Festplatte voll ja. ich, ich will <lacht> Sehr gut, wir machen eine kleine Pause und schaffen ein bisschen Platz. So, dann äh, sind wir wieder zurück, haben die Festplatte ein bisschen leer gemacht. Ja. Wir haben die Festplatte voll gelabert. Mit mhm. Rennspielen, weil dann noch mal.
1: <lacht> noch ein bisschen Müsli gegessen haben, bisschen mal, damit wir ja, jetzt haben wir, sind, jetzt,
0: sind wir gestärkt, jetzt sind wir wieder gut. Kraft haben. Exakt, wir waren ja nicht <lacht> wieder sowas wie beim Strategie-Podcast, dass wir alle nur schlapp sind ja.
1: nach vier Stunden. Hier haben wir es gut aufgeteilt. Jetzt, bevor wir jetzt ich sag mal, in die aktuelle Ära springen, haben wir denn noch irgendwas Sau-Wichtiges vergessen? Nee, nee. Also, ja. Bestimmt, paar, aber... Also ein
0: paar Kleinigkeiten äh, aus der Ära, äh, Midtown Madness war, glaube ich, auch eins von Microsoft, ein Rennspiel auf der Xbox. Ich mhm. würde es nur mal namentlich mit reintun, was was auch vielen Leuten gefallen hat. Ich habe es damals nicht gespielt. Mhm. Aber nicht, dass ihr denkt, wir haben es vergessen. Ich habe einige Sachen, die zu den anderen Äras noch gehören, aber die würde ich gerne hinten dran einfach Kann man mal kurz abhandeln. Genau, ja.
1: entweder das oder wir kommen jetzt bestimmt... Äh auch ja. nochmal auf, auf ältere Titel zurückgehen. Bestimmt, 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 Richtig, ja. Genau ja so, so,
0: so wie wir es dementsprechend gemacht haben. Okay, dann lass uns in die aktuelle Ära gehen. Ganz am Anfang hast du eins, was, glaube ich, mit ja, eingeweitet Wollen wir hat. damit echt
1: anfangen? Würde ich, ja,
0: würde ich fast schon machen. Gab es davor nichts naja, also zeitmäßig gab es bestimmt sowas, aber für, für mich ist das so ein. Das war ein Spiel, das gab es ja auch für PS2 noch und für dann auch für Xbox und Nee. Nee, gab es das nicht für PS2? Wir 2? nennen
1: einfach mal den Titel Test Drive Unlimited. Test
0: Drive Unlimited. Da, da, der Titel hat ja auch eine besondere Bedeutung, also, glaube ich, hier für Game One, wenn ja. ich mich recht erinnere. Ja, no? Echt? No? Da habt ihr doch ein Hip-Hop-Video oder sowas zugeschnitten, oder was war damit? Ach nee. No?
1: Haben wir nicht, oder?
0: Haben wir nicht doch geschnitten, aber nie ausgestrahlt. Da war doch. Aber was war denn da die Idee dahinter? Ich weiß nicht mehr, das war so ein Musikvideo von was ja. heißt, von Sido oder irgendwie so. Nee, nee, von äh, wem war das Lied? Was dann, was dann auf dem Beat so Es
1: war ein ganz schlechtes Lied, scheiße, ich weiß es nicht mehr. Sowas wie. Fünf. Äh ja,
0: Do <lacht> Do Deutsch möchte gern Rap Crap. Ja, da, da müssen
1: wir uns nochmal schlau machen. Da das war auf jeden Fall ein scheiß Lied, aber wir haben es für eine gute Idee gehalten, das Lied, äh, was eben viel um Bling Bling Autos und. Äh, <lacht> was eben davon gehandelt hat, das mit ähm, Test Drive Unlimited zu genau. unterschneiden, aber das... Weil,
0: also der, der Grundgedanke dahinter, man kann es ja verstehen, weil Test Drive Unlimited war vor einem Burnout eigentlich quasi schon Open World Racing. Wow. Ne? Oder auch, okay, Midnight Club hat es in der Form gemacht, aber Test Drive hat ja versucht, das mit einer richtig ja, ne stimmt, Design, ne? mit, mit ner, auf einer Insel hat es gespielt, glaube ich. Mhm. er natürlich nicht mehr na gut, Test Drive ist der klassische Name, Ne, wir haben ja vorhin drüber gequatscht, das alte mhm. Test Drive auf dem C64, wo du nur an den Bergklippen range, langgefahren gefahren mhm. bist und so weiter. Ja, auch
1: die 24 Stunden von Le Mans wurden als Test Drive verkauft, Test Drive exact. ist ein ja. naja, groß, weit gefasster Markenname mhm. und Test Drive Unlimited kam aber dann von, also vertrieben von Atari und entwickelt von, äh, wer war das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wer was Eden? gemacht hat. So, ja. War es oder? Stimmt, genau äh, ja. Das ist glaube ich ein französisches Studio Iden Studios, die auch vorher die V-Rally Serie betraut haben mhm. Die haben zum Beispiel V-Rally 2 gemacht Unter anderem mhm, mh, mh. Ja und Test Drive Unlimited hm. Tja, wie kann man das sagen Also ich fand es auf jeden Fall schon mal geil Man ist auf Hawaii rumgefahren Hatte ein riesen Straßennetz Mit mit Städten, mit Bergserpentinen mhm. Und an der Küste entlang Also rein optisch war das wirklich eine sehr abwechslungsreiche Und attraktive äh, Landschaft mhm. Wo, wo eigentlich nichts gefehlt hat.
0: Na, entschuldige, mach das aus. Daytona, let's ich, go! Ich away. Daytona. Entschuldigung, ich habe es äh, geklickt.
1: Ja, es waren Straßen unterwegs in Hawaii, wo du dann gewesen bist. Genau, Straßen sind unterwegs in Hawaii gefahren. Äh, der Himmel schwebend auf Brokkoli. Mhm. Ja, wie ich, war das denn? Nee, ich fand's, also ich das fand's Spiel immer hat sehr angefangen, das fand ich ganz gut. Man, war, man durfte sich ein Auto leihen oder mieten und hat mhm. damit seine ersten Rennen bestritten. Und das war auch, wie es in Open World Racing so ist, man ist an die ziellinie gefahren, hat sich anhand seines radars orientiert und an symbolen die äh, in game angezeigt wurden und hat da dann halt seine rennen gefahren am anfang fand ich es noch ein bisschen lame so weil die rennen nicht so spannend waren aber das mhm. hat später echt aufgedreht und war unglaublich spannend was weil also ein, ein Rennen muss ich äh, erinnere ich mich auf jeden fall noch das ging um die ganze insel rum und das war ja. sau lang ja. wie hieß das 1000 Miles oder so, es, es hat auch, wie lange hat das gedauert, vielleicht eine Stunde oder zwei, gut, auch kein Vergleich mhm. zu den Ausdauerinnen Gran Turismo, aber das ist ja immer nur ein im Kreis und da war es wirklich ein Rennen, das über, glaube ich, schon zwei Stunden ging, aber, auf, naja,
0: ja, natürlich, natürlich, es ist, es also ist, es
1: war kein, Ru wie sag ich jetzt? Es war schon ein A nach B Rennen, aber eben saulang. Um einmal um die ganze Insel rum.
0: Ja, ich glaube, das Besondere eben daran war, also ich kann jetzt nicht direkt von, von meinen Erfahrungen dort sprechen, weil ich hatte damals noch keine Xbox 360. Mhm. Ich habe es bei einem Kumpel mir angeschaut. Ähm, das war ja noch so ziemlich zu den Anfängen der 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 Xbox 360, ja. alle miteinander vernetzt, Geschichte. Und das Besondere war ja dran, dass auch andere Leute, die das online gespielt haben, waren mhm. ja auch auf den Straßen dort unterwegs. Ja. Ne? Dass du auch in die hättest reinfahren können ja. oder sowas, wenn man dementsprechend gewesen ist. Und dieses fast schon
1: MMO-artige, ne? ja. MMO-Rennspiel ja, sozusagen. Ja, da konnte man auch Clubs äh, Clubs, Clubs mitgehen. <lacht> man Clubs. konnte auch Clubs gründen, ja. die man eben anfangen kann. Also ich glaube, da hat man sich Clubhäuser... Genau, da muss man eigentlich auch nochmal anfangen. Man kauft sich auch Häuser. Mhm. Man man äh, verdient nicht nur Geld, um sich neue Autos und äh, Teile zu kaufen, obwohl Teile, aber man kauft sich auch Häuser ähm, und damit eben auch Garagen für seine Autosammlung dazu. Mhm. Bisschen blöd war natürlich, dass wenn jetzt dein äh, Lamborghini, den du fahren wolltest, eben ganz woanders war. Da musstest du ja erst dahin fahren oder dich dann irgendwann dahinter <lacht> teleportieren lassen. Ja. Aber so konnte man eben auch Immobilien kaufen mhm. und ähm, ja, auch Club. Ich hab's nicht mal gesagt. <lacht> Club meinst Club du? Club Heine. Ja. Verdammt, ich sag's jetzt, Clubheime. Clubheime. So, die konnte man kaufen und da hat man sich dann getroffen zum zum Online-Rennen. Da konnte man auch so Clan-Races austragen. Das war ganz cool. Tja, ja. was gab's da noch zu sagen? Steuerung war gut. Oh. Äh, und, und auch das Geschwindigkeitsgefühl hat gepasst. Das lief halt nur mit 30 Frames, aber es war typisch Open-World-Racer, ja. auch wie bei Midnight Club und Burnout, dass man da wirklich diesen Thrill hatte mit Gegenverkehr und ja, es war, ab also abgesehen davon, ich glaube, mein mein Kumpel hat sich
0: immer sehr beschwert über irgendwie Online-Verbindungsprobleme oder das irgendwas, oder Kann dass da Geisterfahrer so. aufgetaucht sind auf ja. einmal, die sich eingeloggt haben. Ja, ähm, gar nicht ausschließen. Wo, wo, darüber hat er sich ein bisschen abgefuckt, aber ich glaube ansonsten eben, dass das Erlebnis war cool, es war was Neues. Ja, ne? die Grafik, war schön Die aus, Grafik sah schön aus. Cockpit. Sehen, dass, hm? Hatte sehr geile Cockpits. mhm, mhm ja. ja. Äh, dementsprechend eines der, der frühen, die äh, ich glaube, ich wundere mich, warum bis jetzt noch kein, kein Nachfolger dafür gekommen das ist stimmt, in der ja. Form. Oder die sind, das ist ja echt schon ein Ende 2000 oder Mitte 2006 Titel gewesen, ja. ähm, ähm, das damals zu so der anfänglichen Game One Zeit dann eben dann noch ähm, hier herumgefleucht ist. Also wirklich schade, dass da, weil es auch immer noch, immer noch ein ungewöhnliches Konzept ist, trotz Burnout Paradise, was ja. vielleicht leicht dezent in diese Richtung geht, aber trotzdem nicht ganz. Hm.
1: Ja, das, das
0: war echt ein schönes Spiel das hatte so klassische Computerwurzeln, fand ich fast schon <lacht> yeah. ne? vom, vom Look und vom Design yeah. her, das war ein Spiel was du früher auf dem PC und dem Amiga gehabt hättest in der Form, ne? wenn die so eine Qualität hätten darstellen können, mm. Burnout ist so ein gefühlten Konsolentitel natürlich, das ist hier gab es auch für den PC Test Drive limited aber der Unterschied
1: ähm, von Test Drive Unlimited zu ähm, Burnout und Midnight Club ist auch, dass man da gerne mal gecruised ist. Einfach, weil exakt, die Umgebung exakt. so schön war. Es, es, man es konnte ist ja aus der Ego-Perspektive, aus der Cockpit-Perspektive mit dem Stick links und rechts gucken. und dann. Ich bin da gerne mal rumgefahren und habe so ein bisschen chillig die, die Gegend angeschaut. Eben, das ist eine
0: Sache, die ich ganz gerne mit dem richtigen Auto, also als ich noch ein Auto hatte, ganz gerne mal gemacht habe. Einfach <lacht> mal einfach mal chillig cruisen. Einfach ja? mal sinnlos spritten Eben. und <lacht> Ja, nicht, nicht gerade sehr, sehr sparsam und hilfreich für äh, das Ozonloch. Doch, aber äh, entspannt im Sommer, Fenster runter, Musik und dann mal rumcruisen.
1: Ach, ja? das Ozonloch, ich habe noch keins gesehen. Eben, eben, ist so <lacht> weit weg. Ja? ja gut, aber das war eigentlich... Ja. Aber Test, äh, Test Drive kriegt man glaube ich auch
0: heute, wenn man es ähm, nochmal spielen will, natürlich mittlerweile ein bisschen älter und alles, aber kriegst du auch für ein Apple und ein Ei. 10 mhm. Euro glaube ich, mehr als das brauchst du nicht ausgeben für die Xbox-Fassung. Ja. Gibt, denke ich mal, auch eine Demo, also es gab damals eine Demo auf Xbox Live Arcade, kann man sich jetzt wahrscheinlich auch noch angucken, die werden ja nicht runtergenommen oder so, ne?
1: Stimmt, womit man eigentlich jetzt anfangen müsste, ist ähm, Project Gotham Racing.
0: Project Gotham Racing. Haben wir ja
1: so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen in der letzten Ära, weil da äh, hat es ja schon begonnen, genau, das genau. 1. Und Eff nee, der
0: effektiv hat es ja angefangen auf dem Dreamcast. Jo, gut, ja, gut, das mit war Topolis, ja. Also Bizarre Creations, die. Das finde ich
1: übrigens auch nicht toll.
0: <lacht> ja, Bizarre Creations waren eigentlich die Typen, die Formel 1 oft äh, für, für, für Sony gemacht haben. Ja. Das allererste Formel 1-Spiel, was auch wirklich sehr, sehr gut war, ja. Formel 1, 96. Also ich glaube. War es 96 oder haben sie den Nachfolger 96 genannt? Auf jeden Fall so Mitte der 90er das erste Formel-1-Sony-Spiel, wo die sich echt als gute Rennspielleute mhm. dann erwiesen haben. Sind dann dementsprechend ähm, gewechselt, dass die für Sega Metropolis Street Racer gemacht haben. Mhm. Ähm, und das als weiterentwickelte Version in der Xbox One, als Project Gotham Racing genannt. Ja. Habe ich alle gedacht, wieso fahre fahr ich jetzt in Gotham City? Oder was ist jetzt hier los? Also Gotham, das ne? also ist ja ein Batman-Begriff. Und so weiter. Aber äh, Project Gotham Racing eben... Ähm, Kurz vorhin angefasst, es war im dritten Teil ein Launch-Titel für die Xbox 360. Ne? Von, mhm, wegen, ja. Ja, von wegen eben. Der Dreier. Der Dreier, Project awesome Gotham genau. Racing 3. Du hattest die ersten beiden Teile auf der Xbox 1, mhm. die sich in die Riege eingereiht haben, eben von wegen, ja, Xbox 1 Rennspielkonsole damals. Ein eigenständiger Titel, ne, den es sonst äh, nicht, wo es kein Äquivalent wirklich dafür gab. Ähm, inklusive dem, ich glaube, dem, dem anderen Hit, der dann schon mit dabei war, Geometry Wars in der frühen Fassung bei, bei ähm, Project Gotham awesome Racing 2, glaube ich, schon als Automat zum Spielen. Ne? Mhm. Bei PGA 3 ist ja auch dann ein Automat, wo du das Geometry Wars, ähm, wie heißt ja, das? Genau. das, das neue dann, was sich ja wie blöde dann verkauft auf der separat mhm. spielen kannst. Erzähl mal, also auf der Xbox 1, wie, wie hast du Project Gotham awesome
1: Racing erlebt dort? Ich glaube gar nicht. Nee? Nee. Also ich war eigentlich einfach schon abgeturnt bei dem Namen Bizarre Creations, weil mir Metropolis nicht gefallen hat okay. Und, ähm, das ja. will ich jetzt auch gar nicht, das, ich will da niemanden seinen Spaß absprechen, aber mir ja. hat es aus dem Grunde nicht gefallen, weil mhm zum Beispiel, ist sowas wie Midnight klappt, da fahre ich gerne in der Stadt rum, weil es so ein Arcade Racer ist und dann haue ich mich einfach um die Ecken rum in einem mhm. eher simulationslastigen Rennspiel. Da mag ich Stadtkurse nicht so sehr. Mhm. Diese, diese rechtwinkligen Kurven und die ganze Geometrie, die die Strecken dann annehmen, wenn sie durch Städte führen, das gefällt mir einfach nicht so gut in so simulationslastigen Rennspielen. Mhm. Und die Stadtkurse mag ich auch in Grand tourism am allerwenigsten. Äh, die sahen natürlich immer schöner aus, aber so rein spielerisch hat mir das nie so gefallen. Deswegen mochte, mochte ich Metropolis nicht so gern mhm. und auch Project Gotham Racing nicht so gern. Also Wobei in den, in den jetzt, ich, ich habe von dem ersten und zweiten habe ich eigentlich kaum noch Erinnerungen.
0: Nee, für, für mich gilt das Gleiche. Also ich habe Metropolis Street Racer ein bisschen gespielt, ja. Project Gotham Racing mal angezockt damals auf der Xbox Science, aber das hat mich nie wirklich so gefangen, dass ja, ich, ja. also das, das Besondere war ja dieses dieses genau. Belohnungssystem. Kudos. Die Kudos, ja. Mhm. Also Kudos ist ja auch ein normaler Begriff hier. Ey, ich gebe dir, geb dir Props, ich gebe dir Kudos ja. für das hier. Und dass du für, für gutes Fahren, für, ähm, ich weiß nicht, für, für was alles diese Kudos verteilt wurden, so eine Art Pre-Achievements für, für also, so fast schon. Ne? Ja, naja,
1: ein bei ein auch schon angesprochen, halt Bonuspunkte für ähm, dicht an einem Gegner vorbeifahren, ja, Bonuspunkte für Windschatten, Bonuspunkte für Sprünge, für auf zwei Reifen fahren und für, für diverse ähm, fahrerische... Dinger. Falsche ja, Dinger.
0: <lacht> ja, aber der, der, der Unterschied, glaube ich, dadurch, dass es eben noch mal eine separate Einheit war und nicht nur Punkte, die mhm. du bekommen hast oder Geld oder irgendwie sowas, sondern Kudos, du hattest ja eine Anzeige, die hochgegangen ist. Genau. Ne? Ja, so, ja. so viel so viele Kudos gesammelt, konntest du die auch eintauschen gegen
1: irgendwas? Ich glaube schon. Keine ne? ah, Also nicht? es war auf jeden Fall ein Indikator dafür, wie, wie geil du bist. Eben. Also, äh, Wenn also du halt du bist zum Beispiel, hast du auch so zack, 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 ist der Counter hochgegangen. Eben. Weil also jeder trifft bei allem, was... Irgendwie, die Idee ist cool. Ja, in,
0: in, ja virtueller Schwanzvergleich eben in, in Sachen wie Achievements, nur mhm. eben auf eine, auf eine höhere Art, ja. dass, du, dass du eben wesentlich schneller verdienen kannst. Und nicht nur, dass es 50 genau. Achievements pro Spiel gibt, sondern dass du da 100.000 sammeln kannst. Also Dieser Instant-Facke, Instant guck mal, ich habe wieder was gesammelt, ich habe wieder was dazu mhm. gepackt. Ne? Das gleiche wie bei, also wenn du es auf dem Rich Race ein aktuelles äh, schiebst, zum Beispiel, dort verdienst du ja mittlerweile durch die Drifts äh, Power für die Nitro den du zuschalten kannst. Ah, okay. Ja, ne? ja, stimmt. Ne? Und das ist oder so dieser Instant-Faktor, wo es dann hochgeht, ey, ich bin jetzt cool gefahren, jetzt kriege ich mehr Nitro-Power. Dort ja. hast du eben die, die Zahl, die du auch vergleichen kannst. Guck mal, ich habe genau. so und so viele
1: Kudos gesammelt. Ne? Bei, bei Need for Speed Shift ist das auch so. Allerdings äh, ziemlich blöd gemacht, weil da kannst du machen, was du willst, du kriegst Punkte. Also du kriegst Punkte für Gegner nicht berühren, du kriegst aber auch Punkte für Gegner berühren. Super. Eben Böse oder Liebe Punkte. Also Du kannst eigentlich gar nicht vermeiden, Punkte zu kriegen. Ich will doch gar nicht, was soll denn das? Es wird dann halt äh, wird dadurch halt ermittelt, ob du jetzt Lieber oder ein Böser Fahrer bist, ja. nicht. So, ähm, Und äh, äh, bei Project Gotham Racing, die Kudos-Punkte, das fand ich aus dem Punkt nicht ganz so geil, weil man eben, es gab ja auch Rennen, wo man bestimmte Kudos-Punkte-Vorgaben erfüllen musste. Mhm. Und um die dann zu erreichen, hat man eben alles ausgeschöpft, was geht. Also in jeder Kurve getriftet, in jeder Kurve jede, jede Scheiß-Curb mitgenommen, in der Hoffnung, man springt. Alles, was eben Kudos-Punkte gibt, hat man gemacht. Und das Finde ich jetzt nicht so toll, weil man dann irgendwie hässlich gefahren ist. <lacht> ja gut, das hat der, der, normalerweise,
0: du fährst ja sonst nicht immer die schönste Linie, wenn du ähm, effektiv fahren willst für die Zeit. Ja. Ja, aber wenn dann nochmal dieser Faktor dazu kommt, jetzt ich
1: muss gut fahren und ich muss kudosmäßig gut fahren, ja, dann ist es auch nicht mehr schön anzuschauen. Klar? Ja, also klar, weil man eben nicht mehr Ideallinie fährt, sondern man, man rotzt da rum <lacht> in der Hoffnung, alles treibt den Counter hoch. Das fand ich irgendwie nicht so toll. Und generell auch äh, Slalomrennen finde ich zum Kotzen. Die sind bis zum vierten Teil drin geblieben. Es gab oftmals Rennen, die im Karrieremodus eingegliedert waren, äh, die du nicht umgehen konntest, wo mhm. du einfach scheiß Slalomrennen fahren musstest, mit, durch Hütchen. Mhm. Und dann halt noch, äh, am besten noch mit Trifts, um die Punkte hochzutreiben. Nee, ey, hau mir ab, ich will Rennen fahren. Wenn das optional gewesen wäre, okay, aber da man es machen musste, teilweise fand ich es nicht so toll. War ja. glaube schon im Metropolis Racer.
0: Oder <lacht> ich ja, ich, ich habe es nie lang genug gespielt. Ich glaube, ich habe nur eine Handvoll Kudos verdient mhm. und dann, das muss ich entweder packen oder nicht. Ja. PGR3, wie gesagt, äh, Starttitel für die Xbox. Ich glaube, das war. Cool. Das war Optisch auf jeden Fall. Ne? Ja. Wo du sagen konntest, immer eben ein Rennspiel zum Start einer Konsole, ja. ne? dass, dass du optisch nochmal vom, vom Leder lassen kannst. Deshalb hatte auch die Wii keine Startrennspiele als mm. Konsole, weil es die einzige ist, die optisch da eh nichts mehr reißen ja, kann. Weil sie von Nintendo ist. Ah, doch, die hatten einen Exide Truck. Ja? ja, Fällt mir dort ein. Das einzige Wii-Spiel, äh, Wii was ich seit Anfang zu Hause habe und kein einziges Mal in die Wii eingelegt habe. Das ist nicht, warum. einfach
1: nicht die Rennspielfirma, da gab es noch nie was. Stunt Racer Fix Mario Kart. Ja gut. Ja so ein aber paar nicht, Ausnahmen gibt's natürlich. Ja aber, ja aber
0: aber nicht nicht. Wie in gesagt der, fürs
1: n 64 habe ich auf Raffle mit gewartet, um endlich mal ein Rennspiel mit richtigen Autos zu haben. Ich glaube ich habe bis heute noch keins bekommen, oder? Klar jetzt äh, Umsetzung wie Burnout. Ja so, aber natürlich.
0: Ja es gibt keinen nicht diesen exklusiven ja. Titel, wo du, wo du sagst guck mal Gran Turismo. Ja. Ne? Oder, sowas oder guck mal Richtung. Sega Rally oder ich mein, guck mal Grand das Racer hier.
1: ist auch nicht Gran Turismo, aber das war auch so ein Ding, was in die nicht. Ja Sport aber nein
0: Ridge Racer ist Sony effektiv, ne? ja. Trotzdem, trotz dem trotz Ridge Racer 6 mit dem kleinen Ausfall auf der äh, nicht aus, weil mit dem kleinen Ausflug auf der Xbox ja. nachher. Ähm, ja, äh, Project 3 ja. Racing 3, äh, viel, also viele dabei, es wird ja auch mittlerweile gebundelt zusammen mit Cameo, dass ist es für, für 5, 5 Euro oder sowas mit. Lustig,
1: also warst du auch im Mediamarkt? Ja, war ich, ja, auch. ich auch. Ja, ich auch, ich ja. habe das Bundle zu Hause rumliegen. Genau, ne? Ähm, ähm,
0: was, was, was da mit dabei gewesen ist, PGR 4 kam, glaube ich, ein Jährchen oder zwei später raus. Ja, mit der Neuerung, dass
1: jetzt auch Motorräder mit drin sind. Mhm. Also so äh, technisch und äh, spielerisch nehmen sich Teil 3 und Teil 4 nicht wirklich viel, finde ich jetzt. Ja. Sind beide schnell, flüssig, spielen sich geil. Ich, ich, glaube, ich glaube, du kannst
0: Du kannst da auch gleich die Brücke schlagen zum, zu der Konkurrenz hier, weil ähm, also Project Gotham Racing 4 war ja nah dran an dem Forza Teil 2 mhm. und ich glaube, da haben die sich ja gegenseitig oder besser gesagt Forza, wenn ich da das vom Gefühl habe, war das. Kannibalisiert so. äh, genau, ne? For ja. Forza war auch der, der bessere Titel, glaube ich, mit PGA4, oder? Oder also du weißt, du hast die beiden Schwer. natürlich viel länger gespielt.
1: Ja, ja, das sind jetzt äh, Project Gotham Racing ist schon so ein bisschen realistischer, mhm. aber eben auch in vielerlei Hinsicht ein bisschen arcadisch. ja ist so eine Mischung mal wieder Forza ähm, ist aber kn
0: äh, knallhart dann ja
1: mehr oder weniger jetzt äh, bei Forza weiß ich auch über den ersten Teil nämlich nichts ich weiß weil gar nichts ja. der war der war auch meiner Meinung nach sehr unattraktiv <lacht> hat nicht so tolle Grafik gehabt und nee da hat mir eigentlich kaum was gefallen mhm. das wird auch nicht jeder so sehen Strecken waren auch blöd oh, hau mir ab <lacht> nee, aber jetzt, wenn ich äh, in die Ära komme, so Project Gotham Racing 4 und Forza 2, die haben mir ja auch beide sehr gut gefallen. Bei mhm. PGR 4 fand ich eben geil, dass da haben sie sich mal Gedanken um die Strecken gemacht. Da waren sehr schöne Strecken dabei, auch wenn die nach wie vor noch in der Stadt war in den Städten waren. Am besten hat mir gefallen die Malaysia-Strecke, glaube mhm. ich, war das. Bei Regen, da ist ab und zu mal Monsun niedergeprasselt und du bist da, ich bin da am liebsten mit so einem ollen BMW M1 gefahren. Das war irgendwie schon ganz geil. Es gab Es viele schöne Autos, viele schöne Strecken.
2: Mhm.
1: Musik war auch fett. Und ähm, Forza 2 kam dann im ähnlichen Zeitraum und das hat mich dann eigentlich ähm, überrascht, weil ich jetzt von äh, vom ersten Forza echt enttäuscht war. Und dann mhm. kommt Forza 2 und das ist sauber. 60 Frames, eine hochexakte Steuerung und ganz viel Simulationsgedöns drin, was sich jeder Nerd so wünscht. Oder da gab es ja diesen Bildschirm, den man zuschalten konnte in Replays oder auch mhm. während dem Spiel, mhm. der dir anzeigt zu jeder Sekunde, wie viel mhm. Reifendruck jetzt der Reifen <lacht> vorne links bei der Rechtskurve hat oder die Dämpf. Naja, ganz viel eben. <lacht> es war Forza 2 hat mir einfach gefallen, weil es ordentlich rund und ich kann es denn anders sagen. Es war wirklich ziemlich perfekt ausgetüftelt. Weit gespielt habe ich es nicht deswegen, weil der Karrieremodus meiner Meinung nach richtig versaut wurde. Ja, Also falsch gemacht. Dafür verantwortlich ist es einfach mal die Strecken aus, weil im Karrieremodus musst du halt nehmen, was du kriegst. Und wenn sie dich ständig wieder auf Silverstone schicken, eine Strecke, die ich eh hasse, und Strecken in der Klasse gab es viele, die echt hässlich und unattraktiv waren, Nee, da hast du irgendwann keinen Bock mehr. Zumal ja auch im Karrieremodus, wie das oft so ist, die Längen hinten raus immer länger werden. Und ey, ich habe keinen Bock, zehn Runden Silverstone zu fahren. Nee. Das war blöd. Das habe ich nicht weit gespielt. Und das wäre jetzt auch gleich schon ein Kritikpunkt, den ich jetzt beim dritten Teil nochmal anhängen würde. Forza 3 ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, wie hammergeil die Steuerung ist. Ich, für mich, das Maß aller Dinge war immer ähm, Gran Turismo mhm. und später dann auf dem PC auch GTR. Da haben wir noch gar nicht angefangen, von zu reden. Aber als dann Forza 2 und 3, also 3 vor allem kam, so steuerungstechnisch, das, das geht kaum mehr besser. Das weiß ich jetzt auch gar nicht, ob man wirklich sagen kann, dass das realistisch ist. Aber was mir eben gefallen hat, das ist verdammt präzise. So jeder kleine Nanometer, den du den Trigger ins Gehäuse drückst oder auch den Stick bewegst, wird umgesetzt, instant, weißt du? Ich, der, irgendein Entwickler, den ich mal interviewt habe, der, der in Greenwald hat mal gemeint, ähm, die Engine fragt äh, die Physik in 120 Frames ab. Also, <lacht> ob das jetzt PR-Gelaber ist, sei mal dahingestellt. Aber pff, von mir aus... Es, es hört sich gut an. Ka ja, ja, kann man von mir aus auch irgendwo nachvollziehen mit meinem Leinwissen, dass es das so ist. Weil es wird eben verdammt exakt umgesetzt. so wenn Du merkst sofort, wenn die Kiste ausbricht und kannst dann vom Gas gehen oder... Äh, Gegenlenken und es, man merkt alles. Es ist einfach sehr, wie sagt man, das Feedback griffig. ist gut und griffig, ja, ja. greifbar. Das hat mir in Forza immer sehr gut gefallen. Dann bei Forza müsste man eigentlich auch noch den Editor nennen.
0: Äh, genau, genau, wo auch, äh, hattest du das damals gebastelt mit dem schönen game One auto was wir dann äh, in der Sendung hatten, ne, im Beitrag? <lacht> ja, bei Forza 2 und Forza bei 3 und... habe ich
1: es nochmal probiert. Ach, scheiße, Alter.
0: Du wolltest doch noch was machen, bestimmt, oder?
1: Nein, ich habe doch in Forza 3 habe ich doch so versucht, das Logo zu bauen, ja. habe ich hinbekommen, ja. mal kurz reingeschnitten. Und dann hat sich ein netter Zuschauer von unserer Sendung angenommen und hat halt ein Game-One-Logo für Forza 3 gebastelt, was man jetzt online im Laden kaufen kann. Ja. Was sich jeder kaufen kann und kann das auf sein Auto bappen. Und der Pepper hat mich immer gebeten, damit auch mal einen kleinen äh, Dankes-Blog-Post zu schreiben. Ich ja, ich glaube, glaub, wir
0: fügen das einfach in diesen ähm, Podcast-Blog genau. mit an, einfach ein. Genau. Bitte dorthin gehen, euch das Zeug angucken. Dort dorthin ich
1: gehen wäre ist jetzt gut. Muss man, obwohl, ich glaube, es reicht, wenn man im, im Store nach Game One sucht Okay, das okay gut, das, dann
0: schreiben wir es nochmal im Blogpost. Sind für die Leute, die bis hierhin nicht gehört haben, auf jeden Fall. Das, wir würden uns freuen, da mehr Game One Autos unterwegs zu sehen online jo. bei Forza 3.
1: Ich habe es mir auch schon runtergeladen. Ah, sehr gut. begeistert nicht vom Start weg, sondern da fährt man erstmal mit so einem Bacher-Buggy. Das mhm. ist einfach nur ein Käfer, ein Hochbeiniger. Und äh, die Rennen, die sind ja nicht besonders geil, aber je, man, man schaltet da mehrere Fahrzeugklassen frei mhm. und dann werden die Offroad-Rennen auch richtig äh, anspruchsvoll und spaßig und fuck, es ist das schon zu lange her, wo ich es gespielt habe. Aber ich weiß einfach, das war ein Rennspiel, was ich freiwillig sehr weit gespielt habe. Mhm. Es, war, es war von der Physik her einfach so geil, dass du die unebenen Pisten, es war eine Herausforderung, das Fahrzeug dann immer so zu justieren, bei hohen Geschwindigkeiten bist du über die Buckel geflogen, weißt du? Mhm. Und dann, ja. dann wirst du dann natürlich richtig gebeutelt und das war wirklich die Herausforderung, die Karte dann trotzdem noch auf Kurs zu halten. Das war mhm. geil. Dann halt in Kurven schön rumdriften und so. Und dann gab es noch ein Feature, man konnte die Klu Kupplung drücken und dabei den Motor hochdrehen lassen. Das hat man mit der, mit der, mit dem Left-Button gemacht auf dem Xbox-Pad. Und während man dann bei gedrückter Kupplung den Motor hochdrehen hat lassen und hat dann die Kupplung kommen lassen, also mhm. einfach den Knopf losgelassen, ja, ja. dann hat man so einen kleinen Boost bekommen. <lacht> das klingt jetzt unspektakulär, ja, aber, aber das musste man gekonnt einsetzen, um die, um bei den Rennen irgendwie was reißen zu können. Das war schon war eine schöne taktische Komponente. So ein kleiner,
0: kleiner Skillfaktor, der dann ja. eben, also immer äh, dem Vergleich konnte ich zum Beispiel auch erst machen, wo ich dann wieder äh, endlich mal einen Führerschein hatte, einen richtigen Führerschein. Wenn du, du bist ja Rennspiele schon gefahren, bevor du richtig Auto fahren mhm. konntest. Ne? Und wenn du dann die Erfahrung hast, wie sowas in einem richtigen Auto stattfinden kann, ne? das, mhm. das färbt ja auch ein bisschen bei Dir dann ab, mhm. wenn, wenn, du, wenn du die Spiele selber spielst. Ne? Und ja. dann so mit Kupplung kommen lassen und Gas geben und hier Zwischengas und was mhm. auch immer und äh, Gang rausnehmen damit und so weiter. Das, das, das macht es alles nochmal ein bisschen runter, wenn du dann diesen, ja, genau. den, 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 die, die Erfahrung schon einfach hast.
1: Also das war bei Bacher eigentlich ganz ganz mhm. cool und ähm, richtig gut gefallen haben wir da die Strecken. Rein optisch gab es da jetzt nicht viel mehr als Einöde, aber wenn man, wenn man ein Spiel wie Bacher kauft, dann weiß man ungefähr, was er erwartet, nämlich keine Städte und so. Gut, Städte gab es da auch, aber. Das war jetzt so vom 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 Streckenaufbau, wie die die Kurse haben sich öfter mal verzweigt und überkreuzt und äh, man man konnte da mehrere Wege wählen und dann entweder die Serpentine hoch oder man fährt außenrum, wo es eher flach ist. Da gab es auch hillkleinbrennen also da gab es verdammt viel Abwechslung ich fand die alle sehr schön dafür, dass es so eine große Landschaft war. Stimmt, das habe ich ja auch vergessen, das war ja auch Open World.
0: Das ist auch Open World, echt.
1: Ja. Könnte man sagen, also das war einfach jetzt auch kein Schlauchsystem, sondern eben eine riesige Welt, auf der eben diese Strecken angesiedelt waren und da gab es eben auch lange Rennen, wo du mal Bestimmt eine halbe Stunde quer durch die Wüste gefahren ist. Und das ist schon, ist schon ganz geil. Sowas gefällt mir eigentlich.
0: Das ist nicht schlecht. Das ist so ein kleiner Geheimtipp, kann man immer noch eigentlich sagen. Also, ja. viele Leute haben. Gefällt haben's. echt nicht jedem. Also, ja. hat man, hat man eben einzelne Spiele, was man nicht wirklich auf dem Radar hat. Ja. Eine der Sachen, die man auf dem Radar hat, aber oh, ich werde heute gut in den Überleitungen. Hm. Motorstorm. Stimmt, ja. Motorstorm. Ja stimmt,
1: Bacher, Edge of Control kann man vage mit Motorstorm vergleichen, nur Motorstorm ist wesentlich ähm, arcadiger als jetzt Bacher, das war.
0: Mhm. Äh, Mo Motorstorm, das war ja quasi... Ähm, natürlich, der erste, das erste Rennspiel war Ridge Racer 7 für die PS3, aber das war ja das in der Anfangsphase, auf ja. das wirklich eigentlich alle gewartet haben. Die dachten, oder wir dachten, es startet mit Motorstorm, mhm. weil das hatte in den ersten Videos im Look her mit den, 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 den äh, Buggies, ja. den, den Motorrädern, den Autos, so, der Schlamm, der hochgesprüht ist, ne, das war, jeder das
1: kennt ist, die Render-Trailer, kannst du ja dann auch nochmal verlinken. Exakt, in, um, genau, die, die Render-Trailer, die irgendwann zur e 3 gezeigt wurden, zu mhm. Motorstorm und Killzone. Mhm
0: genau, 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 die ersten, das war so, wo du dann schon zwei, schon zwei, Anhalb zwei Jährchen, bevor die PS3 eigentlich gekommen ja. ist, dass du dort den ersten Geschmack dafür bekommen hast.
1: Und Das war auch, auch ein saufetter trailer also Ja,
0: der, der Trailer, der Trailer war echt großartig. Ja. Ne? Motorstorm selbst, äh, ich kann mich erinnern, also es ist auch einer der meistverkauften PS3-Titel immer noch, klar. Oh. einer Ja, ja, es hat so also für, für knapp anderthalb zwei Millionen oder so abgesetzt. Na, ich glaube, der der ganz Top-Titel ist mittlerweile Metal Gear Solid 4 mit viereinhalb Millionen, aber es gibt wenige, die so eine Nummer verka äh, verkauft mhm. haben, einfach. Weil es so früh war ne? ja. und es ist eigentlich der erste richtige Top-Titel gewesen. Auch, äh, ja, frühes Rennspiel-Show auf der Technik. Mhm. Ne? das, sind das einmal dann, dann. Was ja
1: auch, das ist bei Motorstorm auch ein bisschen komisch. Das ist auch so ein Spiel, das legst du ein bist erstmal enttäuscht. Keine mhm. Ahnung, ob das jetzt an diesen dicken Trailer lag, den sie vor Jahren gezeigt haben, wo jeder gedacht hat, boah, was, das ist ja echt, echt die nächste Stufe. Mhm. Äh, Motorstorm selbst sah dann aber nicht mehr ganz so hart aus. Aber das ist jetzt auch irgendwie nee, nicht, du das ist unfair, das zu sagen, weil es sieht schon geil es aus. Sieht, es
0: sieht schon geil aus, ne? Ja. Es ist speziell auch in den in diesen Mini-Replay, dann gekommen sind, wenn du dann abgeflogen bist mit der ganzen Physik, die dann dort passiert ist. Aber du musst natürlich erstmal äh, darüber hinwegkommen, dass es nicht ganz dem Trailer entspricht. Ja. Ne? Und dass es auch innerhalb des Gameplays nicht so ausschaut, ne? Weil das Gameplay, ja. du, du du, du hast ja so Replay-Szenen effektiv gesehen im Trailer ja, ja. und so weiter. Schon. Ne?
1: Aber wenn man mal fair ist, wenn man in die Ego-Perspektive mhm. geschaltet hat und ist dann das Rennen gefahren und durch dieses ganze Gehuppel und diese die Schlammspuren, die ja dann effektiv auch drin waren und äh wenn zum Beispiel jetzt zwei Gegner neben aneinander geknallt sind und haben sich in alle Einzelteile zerlegt, also dann ist die Action da schon äh, ähnlich, äh, die, die ist ja, dann, dann schon an dann den schon, Trailer Dann schon, klar,
0: aber natürlich, da, der Trailer hat den Fokus darauf gelegt. Ja. Ne? Und hier innerhalb des Spieles, ich kann mich äh, auch erinnern, also ich hab, damals hatte ich keine PS3, den ersten Teil nicht wirklich gespielt, auch äh, Kollege hier dementsprechend gleich sofort geholt, der hat sehr viel Zeit investiert mhm. ne? und es war, auch, es war auch relativ schwer, glaube ich. Ja, ne? ja. Es war auch wirklich so speziell, weil du hattest diese drei Kategorien von, von, von Fahrzeugen, Vehikeln, du hast ja, ja ähm, du hast quasi mehr, sieben es. So. Ja. also ich dachte immer so im Grundfest, du hast die Motorrad, du hast die Buggies oder du hast so okay, klein, war. klein, du hast mittel und du hast groß ja. ne? und wenn du dann mit, mit richtigen Decken trackst und äh, die sind deine Gegner und du fährst und mit dem kleinen Motorrad lang, da steht eine ganz andere Dynamik, mhm. einfach ähm, wo du versuchst zu überleben und so weiter und so fort. Ähm, was, was, das ist glaube ich so ein bisschen das Ausschlag eben, das Besondere. Ähm, es ist schon arkadisch, mhm. ne? Vom Streckendesign, vom Look her, also speziell im zweiten Teil, wo da auch wirklich so Lavastrecken und sowas dann mit dabei sind ja. und alles wirklich sehr bunt, sehr hübsch und so weiter ausschaut. Äh, aber auch eben dieses, dieses, dieses knallharte Element, dieses wirklich Adrenalinfördernde, was du dann eben mhm. selten hast in, in dem Verbund mit unterschiedlichen Klassen, dass die auf einmal fahren. Ne? War, ja. war doch so.
1: Was mir bei Motorsound immer gleich am Anfang gefallen hat, das war so die Titelmusik. Das war vom Pendulum, eine äh, australische Drum Bass sage Ich mal höre ich ja auch privat ganz gerne. Und ja. war endlich mal. Ich habe halt Drum Bass immer gern beim Rennspielen gehört mhm. und habe mich immer geärgert, dass das nie für Rennspiele benutzt wird in Soundtracks. Und jetzt dann wurde es endlich mal angeschoben. Mittlerweile geht es dann wieder auf den Sack, weil keiner. Es gibt so diverse Drum Bass Lieder, die kann man einfach nicht mehr hören, weil jeder <lacht> jedes Rennspiel das hat. Ja,
0: aber das von äh, das von Motorsound spielen wir jetzt ein. On the Das war jetzt der, 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 der Titeltrack aus Motorstorm. Ich meine, Motorstorm 2 haben wir ein bisschen angequatscht. Das ist dann... Ähm, Ende 2008 glaube ich gekommen, mhm. Na, wenn ich mich nicht ganz irre, mhm. ist auch ein ein ja eine gute Weiterentwicklung, Grafik ein bisschen besser ähm, als vorher ich kann natürlich, da ich den direkten Vergleich mit dem ersten nicht habe, kann ich nicht sagen, was sich Gameplay mäßig so alles geändert hat, ich fand es war immer noch ziemlich anspruchsvoll, vielleicht mhm. nicht mehr ganz so knallhart wie früher aber trotzdem, du musst dich schon, schon sehr verbeißen dass du da vernünftig dann rüberkommst ja,
1: vor allem konnte man sau oft irgendwo runterfallen also es gab schon <lacht> so ein paar Strecken, weißt du, jetzt oben auf irgendeiner Klippe oder ja. auf irgendeinem Rock Ach, und auch die Verne schlimme Strecken. Ey. Genau,
0: und auch, äh, obwohl es natürlich dann so einigermaßen, es ist ja natürlich kein Open World, aber ja. du hast eine gewisse Variabil genau, Variabilität, ja. dass du irgendwo einen Abhang oben lang fahren kannst, der andere mhm. fährt unten lang und so weiter. Da kannst du auch, je nachdem, was für ein Vehikel du hast, auch ähm, andere Schleichwege nehmen und andere da, da verändert sich die Strecke genau. jedes Mal. LKWs
1: ne? sind zum Beispiel besser durch den tiefen Matsch gekommen und äh, die Morbets hätten dann mhm. besser oben rumfahren oben sollen, weil da oben kein Matsch ist und sie da eben Vorteile haben.
0: Ja, aber Modostorm, schön, cool, kriegt man auch ganz, es kommt ja, ja es ist ja nochmal gekommen für die PSP, glaube ich, Modostorm, äh, Arctic, Arctic Edge, ähm, auch für die PS2 jetzt nochmal umgesetzt, also mhm. wer noch eine PS2 zu Hause stehen hat, kriegt jetzt auch Modostorm, nee, da. ja, aber auch für die PS2 ist Ach, es gekommen, echt? ja, ja. also es, ja, Arkt, also so die, die Zweitverwertung sozusagen, wie für viele PSP Sachen, die kommen ja auf der PS2 mit raus, Krass, es gab Mann. ja auch Wipeout Pulse zum Beispiel für die PS2, ne, no? im Nachhinein, okay. ja, also irgendwo habe ich eine schöne Liste dann gesehen mit den ganzen Sachen, die für PSP. Mittlerweile ist das Ding relativ egal und setzen sie auch noch für PS2 um. Lustig. Und da hast du deine Siphonfilter, Dark Mirrors und GTA, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, Chinatown Wars ist noch nicht da. Vielleicht ist dafür auch zu spät, aber es gab auf jeden Fall ähm, das Motorstorm Arctic Edge auch für die PS2. Wahnsinn. Mal gucken. In Amerika jedenfalls. Keine Ahnung, ob sie es hier noch rausgebracht haben, aber es ist erhältlich auf die eine oder andere Art. Mhm. So, wir können Flatout ansprechen Flatout hast du
1: auch ganz gut dazu, hast du das mal gespielt
0: äh, ja, also äh, demomäßig äh, oder ich hatte es ich damals hier bei der Arbeit für den PC runtergeladen über Steam weil hm. es ist eigentlich schon so eine meine Art Bier ne? Ja, so ist,
1: ich würde es jetzt auch fast als Offroad Burnout bezeichnen mhm,
0: mhm. Hat auch was, also es hat diese diese bunte Optik, mhm. ne, es hat eigentlich eine fette Grafik gehabt damals ne, und es ist eins ja. der, der Rennspiele gewesen, also speziell, du meinst, äh, die die Fahrer sind ja Dummies effektiv ja. dort und damit wurde auch wirklich gespielt, dass du, wenn du dann irgendwo crasht, dass der Dummy rausfliegt genau, ne? ja. und dann irgendwo mit 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 Ragdoll-Physik durch die Gegend dann kladderst, was natürlich, ja, es ist eigentlich die die einzig vernünftige Idee, das so drin umzusetzen, mhm. weil du kannst keinen richtigen Menschen dort hin und das fände ich, das wäre auch sehr, sehr makaber, ja. wenn der dort rauscrasht oder irgendwie sowas irgendwie passiert und der so zerquetscht wird und du hast ja, genau, irgendwelche Schmerzen und viel nee, 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 Blut und so, ja, dass, nee. das da, da würdest du den Spaß sozusagen am Crashen nehmen. Äh, das, äh, ja, äh, es, es, es hört sich blöd an hier. Es gab ja für, für Burnout, äh, Burnout war ja zum Beispiel mal hier richtig, dass da ein, ein Disclaimer auf die Packung drauf soll, mhm. ne? dass, dass Crashes im echten Leben total gefährlich sind. Ach so. ähnlich, ähnlich wie bei Jetset Set Radio, das dass. Das ist auch
1: noch nicht gut, dass also es nochmal hinten draufschreiben. schreiben. Ja, ja, nee. muss man ja
0: machen. Ja, muss man ja machen, dass du nicht da verleitet wirst, ja. der irgendwie dann so, dass du denkst, Crashes sind cool. Ähnlich wie bei Jetset Radio, dass bei den amerikanischen Versionen das Sprühen verboten ist. Mhm. Musst du dann drauf aufgepackt werden. Und Flatout hat so die, 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 die den richtigen Ansatz gehabt. Ne? Dadurch, dass da Dummies drin sind, die haben sich aber auch darin aufgehen lassen, dass es eben nicht so das ganz Bierernste das ist. Eben Arcade Racer, das Arcade ist Burnout. Ganz
1: komischer ja, ja, das Ja, ist ein Rallye Rally Rally Burnout sozusagen ja. irgendwie in der Form. Mit Stockhars durch eine raue Umgebung.
0: Plus, plus eben die aus ähm, vergleichbar mit Crazy Taxi, diese Minispielchen, ja, die dann stimmt. drin sind, dass du äh, mit, den, mit den Dummies dann Dart spielen musst. ne? Ja. <lacht> die dann, wo du dann crashen wirst. was auch
1: im immer, was konnte man denn da
0: Ich weiß nicht mehr, was da alles drin war, aber so auf jeden Kegeln, Fall kannst du ich noch. viel, viel Schwachsinn mit den Dummies äh, ja. anstellen. War das, war das das Spiel, wo du dann in dem, du konntest ja auch selber irgendwelche Sachen aufbauen mit dem Editor, war das bei Flatout? Ähm, weiß ich gar nicht. So, so Stunt-Sachen aufbauen Achso, mit dem dann Editor. Dann und dann das jetzt
1: wahrscheinlich Stuntman Ignition. War das bei, Stun so Stunt bei Stuntman Ignition? Stunt Editor, dann ja. habe ich
0: es bei Stuntman 1 wahrscheinlich gemacht. Aber also mhm. ich weiß, bei irgendeinem habe ich auf jeden Fall so Stuntkurse gebaut, mhm. wo man dann irgendwelche Sachen wegfliegen lassen kann oder durchexplodieren lassen kann, was ganz cool war. Ich hätte, dass es Flatout ist, dass man irgendwie dann so auch Darts mäßig dann mit, mit den Dummies da herumspielen kann.
1: Well, noch, wir müssen noch kurz dazu sagen, dass wir Flatout Ultimate Carnage meinen. Und äh, weil Flatout gab es ja glaube ich schon auch auf der Xbox 1.
0: Das kann durchaus sein. Ja. also da Alte alte mechanisch äh, war das nicht offiziell Flatout 2 oder wurde weiß die 2 weggelassen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich spreche auch vom Flatout, vom zweiten Flatout auf jeden Fall. Von okay. dem von dem aktuelleren, was genau. hier Gibt es auch bei Steam zum Beispiel als gute ja. PC-Version. Also da kommt man auf jeden Fall sehr gut an. Ach, und äh,
1: stimmt. Eine Besonderheit war auch, dass man viel am Rand äh, umfahren mh? konnte. Zäune, Hütten und äh, exact, ja. zerstörbare Umgebung eben. Du kannst
0: sehr sehr vieles Zeug mitnehmen. Ja. Okay, Flatout, du hast sure. äh, die, die, die Race Driver, also Race Driver Grid äh, mhm. und Race Driver, was kommt noch dazu?
1: Oh, ey, ich weiß es nicht. Also, also auf der PS2 hat es angefangen mit DTM Race Driver, hieß es bei uns. Das hieß natürlich in anderen Ländern anders. Ich glaube in Australien V8 Superstars oder sowas. Mhm. Je nachdem, was für eine Rennserie in welchem Land halt gerade populär ist. Bei uns war es DTM und das ist dann einfach später noch Race Driver genannt worden. Ja. Von Codemasters, die mhm. Race Driver Serie. Aktuell ist gerade Race Driver Grid noch. Mhm. Das überlege ich gerade. Gibt es denn da einen zweiten, oder ist der angekündigt?
0: Er könnte wahrscheinlich angekündigt sein. Ich glaube, Race Driver Grid ist das aktuelle, was noch da
1: ist. Ja.
0: Ne? Also sonst müsste ich mich jetzt, glaube ich, zu sehr erinnern. Das
1: Einzige, was ich jetzt noch im Kopf habe. Ja,
0: Grid, Grid hat auch, also ich kriege Grid ein bisschen durcheinander mit dem anderen Titel, die, den wir danach hier in der Liste dort stehen haben, mit Dirt. Dirt. Ne? Ja. Weil hier vier Buchstaben, ne? ja, irgendwie ja, mit, mit rückspul feature was bei beiden sehr prävalent war. Ähm,
1: lustig, Grid heißt rückwärts Dirk. Dirk. <lacht> ja, nah dran an Dirt. Dann. Ja, Race Driver Grid. Tja, was war das denn? Auch schon wieder so eine. Also, es war auf jeden Fall sehr wild, würde ich jetzt auch am ersten bei Need for Speed Shift einordnen oder eben umgekehrt. Ähm, realistische Autos, überwiegend Stadtkurse, aber auch realistische Kurse und Schwerpunkt auf Action bei gemäßigter Arcadität. <lacht> Alter, aber das, das, ist so eine, das, ist so eine,
0: das ist so eine Boxquote, ne? ja. die da hinten dann raufkommt auf die Packung.
1: Also hat mir am Anfang auch nicht ganz so gut gefallen, aber schon nach ein paar Runden merkst du, worauf der Titel hinaus will und dann, dann kriegst du da auch Bock drauf, ist echt sehr wild und du kannst deine Karre um die Kurven schleudern und mhm. funktioniert alles sehr, sehr einfach, sage ich mal eine Besonderheit war auch das ähm, Rückspul-Feature, genau, haben wir ja genau. vorhin schon mal angesprochen, man konnte eben nach einem Unfall nochmal zurückspulen und die Kurve sauber fahren oder was auch mhm. immer man verbockt hatte.
0: Was natürlich auch äh, also, im, im limitierten Maße, dass du es irgendwie stimmt, ein paar Mal pro Rennen machen willst, ansonsten würde es ja total arschig sein, genau. aber so ähm, also du, du kennst es ja als, als, als Rennspielfahrer, wenn es innerhalb so eines, so eines Rennens, so was vier, fünf Runden oder sowas mhm. dann dauert, dann ist es diese eine verdammte Kurve, die dir dann komplett den Ablauf dort killt, wo du ja. wieder ähm, okay, stop, restart na?
1: Das ist lustig. Ähm, Ein Kumpel habe ich zu Weihnachten ähm, Dirt 2 geschenkt, also mhm. Colin McRae Dirt 2 für die PS3. Und mhm. ich denke, ich, also als er das gezockt hat und ich saß neben dran, habe ich gemeint, ey, du kannst doch zurückspulen. Und er macht immer Start, Rennen neu starten, ja, nein, ja. Und äh, ich sag so, ah, hast du einen Unfall gebaut? Spul doch mal zurück, benutz mal das coole neue Rückspulfeature. Nee. Nee. Er hat ums Verrecken immer das Rennen neu gestartet. Ey, das, kann, das kann einen wahnsinnig machen. Wollt... Wollte er nicht. Also er will halt sauber fahren und ihm, ihm gefällt das einfach nicht, aber er wollte das auch ums Verrecken nicht einmal ausprobieren. so ich würde so ach ja, komm, jetzt aber ich das eine Rennen, das ist doch so jetzt eh nicht so wichtig. Spule mal zurück und fahr diese die Kurve sauber. Nee.
0: Ja, ich, ich Komplettes Rennneustand. Ich, ich kenne kenn auch ein paar Leute, die bei Street wenn sie eine Runde verlieren gegen den Computer, einfach ausmachen und wieder einschalten ja ja das sind das <lacht> ja das sind manche sind da sehr sehr verkopft drin also ich könnte mir auch ich müsste es mal ausprobieren, ich habe Grid jetzt nicht wirklich gespielt hm. Dirt habe ich gespielt in, in den ersten und den zweiten ja. leider also nicht so viel ähm, aber das das ist ein Feature, was man annehmen kann, um kleinen Fehler zu korrigieren und wenn du mhm. wenn du das wirklich für dich annehmen und akzeptieren kannst, ne? nicht von wegen ähm vielleicht äh, sitzt ja dein Kumpel ähnlich so wie mit den Komplettlösungen gucken für Grafik Adventures, ne? Da, ja. bin, ich, da bin ich mittlerweile dabei so, so sehr mich das Ding quält, ich gucke in keine
1: Komplettlösung mehr rein, mhm. weil ansonsten habe ich versagt. Ne? Das stimmt schon. Und, und wenn du einmal eine Komplettlösung mir geguckt mir vorhin, hast, uh, beneath the Steals the Guy uh, gezeigt hast auf mhm. dem iPod hat, hab ich da habe ich auch schon mal gespickt, weil ich einfach nicht weiter wusste. Und Eben, aber
0: sobald du einmal anfängst, dann wird die, die, die ähm, Grenze, wo du das nächste Mal dann spicken könntest, ja, die, wird dann, die, wird, ein. die wird dann runtergesetzt. Ich war echt stolz auf mich, dass ich Tales of Monkey Island ohne einmal in die Komplettlösung zu gucken durchgespielt habe über Weihnachten, also alle fünf Episoden. Ist zum Glück auch kein allzu schweres Grafikadventure, <lacht> aber äh, selbst wenn ich dann wirklich mal eine 20 Minuten herumgelaufen bin und dann die Erkenntnis gekommen ist, so dieses, das, das ist das Feeling, was dann weg wäre, wenn ich mhm. dann so kleine Shortcuts nehme, wie das zurückspulen oder wie die Runde perfekt fahren jetzt hier. Also es ist nachvollziehbar, es ist verständlich, ähm, gut es, es ist ja nicht gezwungen, dass muss, ne? man es machen muss. Aber
1: kann, ich finde es generell ja auch ganz gut. Ich bin ganz froh, dass es das mittlerweile gibt, weil mhm. auch bei Forza 3 hat mich das einfach... Das hätte mich genervt, hätte ich da nochmal von vorne anfangen müssen. Es muss, äh, es muss auch immer vorwärts gehen. Also ich meine, äh, alte Werte sind nicht immer die besten. Wenn, wenn ich jetzt... Äh, bei Gran Turismo 3 hat es auch kein gestört, dass man so zig äh, Events abklappern muss, die hinten raus immer länger werden und du sammelst nur Autos. Irgendwann wird sowas aber mal nervig und dann will man was Neues und ich finde es einfach kein schlechter Schritt, dieses Rücksp Rückspul-Feature. Das mhm,
0: ist eine gute Idee das auf jeden Fall. Also Rückspul, wir haben jetzt kurz angesprochen über Grid auch natürlich Dirt oder besser Colin McRae Dirt 1 und beim zweiten Teil, da Colin McRae mittlerweile verstorben ist, ja. ähm, wurde der der Name dementsprechend weggelassen. Ich habe es damals, den erst, das erste Dirt für die Sendung uns hier angeguckt, mit Simon im Rallye-Auto, mhm. auch, was auch sehr lustig war, dass der, der, der Typ, wo wir im Rallye-Auto drin saßen, seinen Auspuff abgefahren hat währenddessen wir schön dort gefilmt haben. Ähm, ich werde den Beitrag nochmal verlinken. Dirt war ein bisschen so wieder die, 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 die Wiederbelebung leicht von Colin McRae. Ja, es gab ja Colin McRae, war ja quasi die richtige, ja die Hauptserie, was Rally angeht. Ne? Das ja. war so der, der, der Maßstab, der Punkt seit Anfang PS1-Zeiten mhm. auf dem PC später. Colin McRae 2, Colin McRae 3 mhm. und, und wie die dann alles drum hießen. Aber es war ein bisschen untergegangen mit der ganzen Konkurrenz, die dann gekommen ist, weil Rally war dann nicht mehr nur die, die Domäne von Colin McRae ähm, von Codemasters. Ich also das Gefühl, während der PS2-Ära gab es zwar auch Colin McRae's, aber die waren mir dort zum Beispiel nicht mehr so präsent. Ja, die ja? sind
1: auch ein bisschen totgeritten worden, glaube ich.
0: Die, ja. Also die haben
1: immer mehr ein bisschen Bedeutung verloren. So ich
0: Genau, also äh, Codemasters hat, bei, also mittlerweile bringt die natürlich viele Spiele raus, aber das war quasi ihre einzige wirkliche Cashcow. cow ja. Ja, ne? ja. Und wenn du dich so extrem auf ein Spiel stützen musst, dann bringst du eben sehr viele Variationen, Iterationen, neue Versionen und so weiter raus und irgendwie war der der Glanz oder der Lack war ab, um mal eine, eine Autoanalogie ja. nehmen. Ähm, aus dem Teil. Deshalb war ähm, das erste Dirt, was... Ähm, ich glaube Ende, nee, Mitte 2007 oder sowas gekommen ist damals. Folge 31. Ähm, Was
1: waren denn da... Da war ja auch eine Besonderheit, dass da also, so viele Fahrzeuge drin waren. Also es gab,
0: es gab sehr viele unterschiedliche Fahrzeuge. Du hattest... Ähm, es erinnert, es erinnert mich wirklich sehr stark an Grid, weil ähm, von wegen, du hattest ein sehr glatt poliertes Menü mhm. ne, mit so äh, Trees. Das können sie, ja. Ja, das können, das können sie echt gut machen. Ähm, du hattest unterschiedliche Autos, die dort drin waren. Du hattest, der Rally aspekt war natürlich immer noch da, aber mhm. es gab auch normale Rennen oder irgendwie dann so ein Berg hochfahren und so weiter mit den unterschiedlichen Kernen, mhm. die du hast. Und eben das Rück Rückspul-Feature war das, das dort als erstes Mal richtig groß aufgebaut, also fand ich vom Gefühl her. Ich kannte keins, was so richtig den den, den Fokus drauf legte. Es hatte eine super Grafik für die damaligen Verhältnisse, ja. speziell in den Zeitlupen, die du machen konntest. Ähm, und die Crashes sahen sehr gut aus. ne Also ja. de, das war so ähm, Grafik, gute Grafik und echt gute Crashes, echt gutes verbogenes Metall, mhm. abseitig von dieser dieser Burnout-Action-Schiene. Ne? Ja. Bei Burnout ist es ja noch mal ein bisschen ein anderes Gefühl, wenn das alles so Krachbumm, genau, Race Over Good war einfach, da ist ein richtiges Rennen und da verschiebt sich das Metall dann ja. ineinander. ne Und du spulst zurück und es schiebt sich wieder ja, klar, auseinander. Klar, ganz Und du hast ganz langsam zurückgespult und gesehen, wie sich langsam auseinander geschoben hat. Ähm, da haben Grafik und das den Appeal dort dementsprechend gehabt und es hat sich, es hat glaube ich nicht mehr ganz so viel mit dem klassischen mm. Colin McRae zu tun gehabt, ne, klassisch Rally fahren, aber es war ein gutes variables Rennspiel. Ja. Es hatte schöne Grafik gehabt, gute Steuerung und ich habe sehr gern gespielt damals auf jeden Fall. es hat der, der, der zweite Teil, der dann eben auch erst kürzlich gekommen ist, hat die Grafikschraube nochmal hochgedreht. Ähm, ich habe es auf dem PC hier oben bei uns in der Redaktion, nee, auf der Xbox war es. Auf der Xbox war die Demo angeschaut mhm. und die sah echt geil aus von das der Optik toll, her. Ja. Ne? Ich war ein bisschen enttäuscht, ich habe mir zu Hause die Demo für die PS3 runtergeladen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas vom wegen als ich es auf dem großen Fernseher gesehen habe, dass es nicht mehr so stimmt, aber es sah nicht mehr so geil aus leider. Mhm. Na, ich habe mich immer darauf gefreut, ey, Dirt 2, das musst du jetzt irgendwo mal in Ruhe spielen. Ich wollte das mal, oh, kannst du die Demo auf PS3 runterladen? Cool, mal angucken und schon habe ich es nicht mehr bestellt. Ja.
1: Ja? Stimmt, was ich hier jetzt noch bei bei den Codemasters-Rennspielen hinzufügen will, ist die DTM Race. -Trip. Driver spiele vorher, also ich glaube speziell Teil 2, mhm. wegen den Fahrzeugklassen. Mhm. In, in DTM Race Driver 2 war es, glaube ich, ganz hart, da haben sie alles reingeschmissen. DTM ist ja die deutsche Tourenwagenmeisterschaft mhm. und da war aber alles drin. Alles. Da waren so komische äh, Open-Wheel-Karren drin, Formel 3000 oder so, keine mhm. Ahnung. Da waren aber auch Monster-Trucks drin, Buggys, da war wirklich fast alles vertreten, was keiner spielen will. <lacht> Kann man irgendwie echt so sagen, ganz komische Rennklassen und die haben alles in einen Topf geschmissen, Tourenwagen natürlich auch seltsamer Ansatz, aber gut, hatte bis dahin noch keiner gemacht und kann man ja mal ausprobieren.
0: Äh, vielleicht bleibt es ja kleben, sozusagen.
1: Ja. No? Äh, was ich, und was ich noch sagen muss bei den Codemasters-Rennspielen, ähm, Respekt bei jedem Spiel, die sind echt immer super, aber weil ich vorhin auch jetzt bei Forza oder auch bei Gran Turismo oder von mir aus auch GTR diese Präzision angeschrieben habe, die hat mir bei Codemasters-Rennspielen immer gefehlt. Mhm. Ich äh, Ich kann das nicht richtig beschreiben, aber wenn man das Spiel spielt, und man kriegt irgendwie nicht das richtige Feedback vom Bildschirm und weiß mhm. dann nicht so genau, wie nah kann ich an die Curbs fahren, ohne jetzt die Bande zu berühren. Oder wie nah, wie, wie exakt kann ich einfach spielen, um die letzte Hundertstel rauszuholen? Das mhm. ist mir bei Codemasters-Rennspielen fast nie gelungen, während, während ich das eben genauso bei Cantorismo bei geschätzt habe oder auch bei Forza. Mhm. Diese, diese Präzision oder einfach genau zu wissen. Eine Aktion meinerseits führt jetzt zu einem Lenkeinschlag so und so viel, mhm. ich, ist schwer zu sagen, aber das, das fand ich bei Gran Turismo Forza immer geil und das hat mir bei Codemasters irgendwie, ist, ist mir das abgegangen.
0: <lacht> ja, also ich, ich hatte es nie so präsent im Kopf gehabt, jetzt die Sache ja. jetzt hier, aber ich hab auch ich war auch nie ein großer Gran Turismo Spieler, dass ja. ich jetzt wegen der wegen der Präzision immer ähm, richtig im Kopf drin hatte. <lacht> Die die, die Dirt-Geschichten, eben, ich glaube, das ist auch die einzige, nee, warte mal, also die, die Hauptserie momentan von Codemasters. Von, hm. von wegen, also kommt ja jetzt bald eine neue dazu? Kommt, eine neue, kommt noch was ja, dazu?
1: Codemasters hat die Formel 1-Lizenz?
0: Ach ja, ja, also. stimmt, stimmt. Die nach langen Jahren eben ähm, von, von Sony weggegangen ist. Genau. Sozusagen. Ich meine, ähm, fand ich auch sehr schade, dass ich das irgendwie, ich, ich habe das erste Formel 1 immer sehr gern gespielt, eben habe ich ja schon erwähnt, auf der Playstation 1. Und die okay. nachfolgenden Sachen, die gekommen sind, ähm, irgendwie, die wurden alle ein bisschen haben sich nicht mehr so, ja, wie dein Anglizismus nicht so tight angefühlt. Ja. Ähm, und, und später so, ich, es gab, ich wollte auch immer das was das N60 <lacht> haben, dieses Formula One irgendwas, was so eine geilere Grafik hatte, mit, mit Events, die du nachfahren musst und so weiter, aber effektiv war die Lizenz bei Sony die richtige, ne, die Hauptlizenz und die haben alle paar Jahre mal ein Spiel rausgebracht. Das letzte Formel 1 ähm, 07, glaube ich, relativ ja. früh im PS3-Zyklus, Anfang 2007, Folge 21 getestet. Okay. Ja. <lacht> Nee, Folge 20, das war mit Rogue Galaxy yeah. ähm, zusammen. Äh, haben, oder hast, hast du dort dementsprechend, da warst du ja auch mit Simon mit dem Formel-1-Auto auf einem... Naja, nicht äh, Formel-1, oder Oder Formel, in einem Rennauto, meine ich. War, ja. Das
1: war ein Rennauto von irgendeinem Uni-Team. Von einem Uni-Team, ja, aber es, war, es war schon was Interessantes. Das mit war dem, geil,
0: ja. Ne, richtig auf dem Flugzeug-Übungsplatz, Flugzeug, ja, ja. Flug, äh, Flugzeugplatz dementsprechend dort mal ein paar Runden gedreht, mhm. mit Simon, der sich da mit reinsetzen konnte. Schon mal eine geile Sache, wenn das dann äh, dort ist. Äh, warte, wo waren wir denn? Achso, Formel 1, genau. Und ich glaube, also jetzt wo die Formel 1 Lizenz zu Codemaster gegangen ist, mhm. da haben viele Leute nochmal die Hoffnung einfach, dass jetzt mal ein ja. aufregendes oder wirklich wieder ein, so, ein, ein frischer Spiel kommt. Wind wieder rein. Genau, fri ja. frischer Wind, genau das ist es. Ne? Das,
1: ich, ich würde gern wieder ein gutes Formel-1-Spiel spielen, ehrlich gesagt. Also, ja, wo ich Schumacher weiß, wieder da ist. Also ja? generell ärgert es mich auch, dass ich Formel-1-Spiele nicht so geil finde. Aber die kamen halt immer in einem jährlichen Update und damals zu PS2-Zeiten. Gab es ja noch Parallelserien, einmal von Sony und von, von EA. Mhm. Irgendwie, glaube ich, war War's das. von EA auch Formel-1? Ja, ja. EA hat's wenn immer wenn ja ich jetzt nichts durcheinander wäre, war das so. Echt? Also Formel-1-Spiele haben ich irgendwie selten gekickt. Das war das für mich wie bei Fußballspielen, weißt du, wo du wenn du nicht ganz drin bist, dann fragst du dich ja, warum soll ich denn hier jetzt ausgerechnet das kaufen nicht, das davor, ich konnte es einfach nicht ausmachen ja, für du, mich. Du warst, du warst, bist du denn Formel 1 Fan oder nicht? So von, mm. vom oh. Ab und zu mal. Oder? Ja, so Gelegenheitsfan. war. Ja. Also, also ich, war, auch nichts ich war
0: ich war früher früher sehr, sehr, sehr großer Formel 1 Fan. Also ich nicht ich, ich mehr mag ganz eher den Event-Charakter, weißt du, ich finde <lacht> immer ganz
1: lustig, wenn irgendwie ein Grand Prix halt um 5 Uhr morgens angefangen ist und dann hieß es, komm, wir treffen uns bei mir, alles klar, ich bring Bier mit. Das war <lacht> okay, irgendwie schon und dann, ganz dann, geil. Dann, aber
0: dann, dann ist der das, also das Formel-1-Rennen, das sekundäre fast schon Ja, aber wenn es so
1: früh am Morgen war, sind sie auch alle am Ende eingepennt und das ist ja auch das Blöde an der Formel-1, weißt du, das ist halt... <lacht> Es kann schnell mal langweilig werden, finde ich. Äh,
0: ja, es hat sich auch, also speziell mit, ähm, nachdem es Anfang der 90er, also kurz über als Exkurs in, in den, äh, wo es richtig dann gefährlich geworden ist, ne? wo Ayrton Senna gestorben ist, Roland Ratzenberger, damals in Imola, ähm, was einfach, wo die Statuten dann immer härter geworden sind mhm. und sich die Rennen, ähm, oder quasi dadurch, dass sich die Autos so entwickelt haben, irgendwann wurden die ja so zusammengequetscht, dass sie aussahen wie Matchbox-Autos von einer Saison auf die andere, bis wir uns wieder dran gewöhnt haben, einigermaßen, dass die mhm. so eine Quetschkommoden dann drin sitzen. Ähm, es hat sich nicht mehr angeboten, wirklich spannende Rennen in der Formel einzufahren, weil Positionskämpfe waren nicht mehr wirklich nötig und es ja. hat sich in der Boxengasse viel entschieden. Ja, no? was ich
1: ja auch nicht uninteressant finde, aber... Ach. Ja,
0: aber wenn jedes jedes Rennen ähm, dann dadurch entschieden wird, dass äh, Ross Brown als Strategist dann dahinter steht und die
1: richtige ja. die Taktik und und die richtigen Reifen aufzieht und genau. so weiter. und es sind halt schon spannende Momente, wenn jetzt einer aus der Box rausfährt und kommt da vor dem oder hinter, hinter dem Und hinter dem, raus, dem ja. taucht schon der andere auf. Also es ist, es ist
0: viel an Spannung weg gewesen. Die ist, finde ja. ich, in den, in den letzten Jahren wieder ein bisschen mit dazugekommen. No? Es ist also ein bisschen interessant, auf jeden Fall Formel 1 zu gucken mhm. ähm, und speziell durch die aktuelle Situation jetzt eben ähm, Schumacher im Mercedes drin, ich, äh, ich mag Schumacher nicht als Fahrer, ne? ich bin kein Schumacher-Fan ich, ich äh, war auf, auf Jacques Villeneuve-Seite und sowas okay. dann oder äh, Damon Hill damals war auch sehr, eben Arrows glaube ich da, wo er fast das Rennen gewonnen hat und äh, das ist schon lange her ähm, und oder oder okay Mika Häkkinen ist meine Schwester ein sehr großer Fan von aber die mag auch George äh, Clooney und Take That früher Glücklich, also ja. Da, ja. Da, da, kann, da kann man dementsprechend da nicht von ausgehen aber die die ist mittlerweile wieder ein bisschen spannender geworden alleine mhm. ähm, speziell im letzten Jahr durch die ganze ähm, Ross Brown GP Nummer das Jensen Button dann ähm, einfach, weil die die Autos besser hatten ne? und und ja, okay. Red Bull Wir Racing das, mit. Sebastian. Man muss es halt ein bisschen verfolgen, aber man den, muss. Ja, Habe ich auch
1: so Häppchenweise mitbekommen diese Veränderungen, und das fand ich auch ganz cool. mal, so, ist es jetzt in der nächsten äh, Saison nicht so, dass da keine Tankstops mehr gibt?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, was dann der aktuelle, das aktuelle Feature ist, was sich gerade die die FIA da überlegt hat. Es war ja kurz davor, also ähm, da hatte Codemasters die Lizenz gerade bekommen, ja. Und dann wurde angekündigt, es gibt Formel 1 nicht mehr, wenn du dich daran erinnern kannst. Ja, Formel 1 ist tot. Mhm. Es, 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 es gab eine Streitigkeit zwischen der Formel 1 und den Top-Teams, also Ferrari, ich glaube McLaren und so weiter ja, noch echt? mit dabei, ähm, in die es ging um die Statuten, die die die, die, die FIA aufgelegt hat, also die, die Association da, die die ja. äh, zuständig ist für die Formel 1. Ähm, die waren damit nicht einfach. und haben gesagt, okay, wir spalten uns ab von euch. ja. Wir gründen unsere eigene Formelliga und der Formel 1-Name, ihr könnt dann die, die, die Krüppel-Teams behalten. <lacht> oder hier der ba ba Aber wenn jemand Ferrari und McLaren und, und Renault oder sowas sehen will, der kommt dann zu uns zur äh, Drivers Champs Serie oder so. Formel Laser. Nee, ich fände es sehr gut, wenn sie sie, wenn sie sie Formel Zero genannt hätten. Äh, ja, stimmt. Ich, ich, Hätte ich sehr, sehr lustig. Aber es war eine Zeit lang dann so wirklich, ähm, bis sie sich mit der FIA wieder geeinigt haben, nach drei, vier Wochen, ne, hieß es effektiv, die Formel 1 ist tot. Viel oh. Spaß Codemasters mit der Lizenz, wenn keiner euer Spiel haben, euer spiel haben will, wenn es dann soweit ist. Nur Glück, ja. Ich hoffe eben durch die ganzen aktuellen Änderungen auch, was weiß ich, wenn dann Boxenstopp nicht mehr geht oder mhm. du darfst nur einen Motor pro, pro Rennen benutzen, was natürlich für ein Rennspiel eher sekundär ist ja. mit den ganzen Regelungen, die dort mit dabei sind, aber alleine, dass das, die, die, die Rückkehr von Schumacher jetzt im, im neuen Silberfall ähm, die, die, die Teams, die nochmal recht durchgeschachert und gewechselt wurden, das kann ist glaube ich wieder eine spannende Situation und da ein frisches, ein gutes Formel Spiel zu bringen, das gut ausschaut, äh, das sich gut steuern lässt, ja. das in dieser Situation auch gut damit umgeht, da hätte ich Bock drauf.
1: Ja, ja, ja das... Also, das ist einfach ein Genre, was ein bisschen ähm, frischen Wind braucht. Ich Ich habe halt jetzt immer nur die ganzen alten Formel-1-Spiele vor Augen und da hat sich für mich nichts geändert. Nee, genau, genau das Also, war's, generell ja. mag ich Formel-1-Spiele aus dem Grund auch nicht so, weil das Fahrverhalten mir nicht so gefällt. Diese, die, diese Aggressivität beim Einlenken und dieses sauflache.
0: Es gibt keine Äquivalenz zum Formel-1-Autofahren. Also, ja. es gibt dann natürlich die, die kleineren Klassen, Formel 2, Formel 3000, alles drum und dran. Aber natürlich durch, durch das extreme Tempo und die extreme Flachheit ja. und die Art, wie sie fahren, ist, also Formel 1 fahren ist schon relativ einzigartig, was das angeht. Ja, ja. Wenn das auch noch knallhart auf Realismus gehen würde, dann würdest du, also ja, du, du siehst das es ja, es richtig müssen ja richtige Athleten, das müssen ja richtige Athleten sein, die dann dort drin sind, einfach um die, nicht nur die, die, die G, die G-Kräfte da mhm. dort auszuhalten, sondern einfach die Reaktionsschnelligkeit zu haben mit dem Schalten. Ja, und, so. und das
1: ist mir eigentlich schon in den Spielen ein bisschen zu hart, so. Wenn ich auch äh, Überholmanöver, da musst du, da, da, da lenkst du mal einen Bruchteil einer Sekunde nach rechts und dann nach links und es ist einfach zu schnell und zu aggressiv. Äh, keine Ahnung, ich mag es dann ja. schon ein bisschen mal, gemächlicher. Mal gucken,
0: mal gucken, was Codemasters dementsprechend ja. dann daraus anstellen kann. So, was haben wir noch dort auf, oh, de, auf der Liste? Das ist wieder weggeklickt. Also so viel haben wir nicht mehr. Nö. Nee, Race Pro haben wir schon dementsprechend ge gequatscht. Äh, Fuel ist das, was jetzt aktuell gekommen Fuel ist. Fuel habe ich
1: nicht, haben wir wahrscheinlich beide nicht gespielt.
0: Ne, haben wir nicht gespielt. Dann ach Fuel, das werden wir eh in der Sendung vielleicht mal behandeln oder so. Hm. Oder? Ist es zu spät schon? Ist es zu spät schon, ne? No? Das ist ganz schön alt, Gregor. Ist es schon alt? An, an, <lacht> an welches Spiel? Nee, ach, ich denke an Split Second, glaube ich. gerade. Stimmt, grade. genau. Ja. Wobei,
1: aber warte mal, sind es vielleicht dieselben Entwickler? Split, der Second der
0: Split Second? Split Second war, äh, machst du nicht von Sony aus? Von Sony-Seite aus? Also produziert? Fuel war... Fuel war... Asobo zur Hölle? Asobo-Studio. Okay. Wer ist Asobo-Studio? Also published by Codemaster. Code ah, ja, okay. Das wusste ich,
1: aber Studio nicht. Ah, okay, okay. Nee,
0: dann krieg ich's komplett Second. durcheinander, ja. Ich habe mir ja grad zu Hause mitgenommen, dieses, ähm, dieses ATX Quad Bike, das neue irgendwie, oder hab wie das heißt. Hab ich auch in der Tasche. Aber ja. Ja. ja, mal angucken. Also Split Seconds. Das, geht ab. das ist aber, nee, das ist ein altes Split Second.
1: Banana Split Second?
0: Nee, nicht Banana. Nee, auch nicht ja, Split Das ist ja gar nicht das...
1: aufgeführt, was soll denn das? Heißt es vielleicht anders? Nee. Nee, warte mal, äh, das, ist du, jetzt wir doof, das heißt kleiner, doch
0: Split Second. Heißt doch Split Second, ja, also du, du bist ja auch drauf angesprungen, es muss ja richtig sein irgendwie. Ja, ja. Ähm, Second Love? Nein. Street Fighter Second Impact? Ich
2: habe keine Ahnung. Ich weiß es
0: auch nicht. Aber es ist ja dieses, also das, was ich, Split Second, dieses neuartige bisschen Mario Kart-mäßig, aber mit richtigen
1: Autos. Nein, das ist Blur. Ist es Blur? Ja, vom Bizarre. Split Von C Bizarre Creations, das ist Blur. Was? Die wollen Ey, eher so ein Action-Rennspiel machen. Mit, macht, äh, macht keine Rennspiele mehr mit vier Buchstaben im ja. Titel. Sonst gar <lacht> Split Second ja? ist aber ähnlich, glaube ich. Da habe ich jetzt auch noch nicht mehr Bewegt-Material gesehen. Habe ich auch noch nicht es gesehen. Es ich habe hab, den hab Podcast davon gehört. Ja, ich glaube, da ist die Besonderheit, dass eben die Umgebung viel mitspielt. <lacht> dass da viele geskriptete Events sind und eben das Rennen, den Rennverlauf beeinflussen. Ob man die jetzt gezielt, also, keine Ahnung, Autos fahren durch einen Kanal und dann kommt eine Welle hinter die her. Ich krieg jetzt bestimmt voll die Scheiße, aber ich glaube, das ist so die Besonderheit von Split Second. Ja, ein so,
0: apropos Besonderheit, ich glaube, jetzt haben wir inklusive aller Teile zusammengenommen, die Vier-Stunden-Grenze gebrochen und auf Fünf-Stunden-Grenze mmh. haben wir gebrochen, gerade mit dem Rennspiel-Podcast. Ja gut, dann äh, reden ja. wir mal nicht über Wheelman. Nee, über Wheelman können wir kurz ein bisschen was verlieren, ja. Ich habe mich drauf gefreut, echt. Ja, ich habe es gespielt auf der Gamescom 2008 und es ist eigentlich ein Spiel nach meinem Geschmack, also so richtig abgedreht, okay. abgedreht und äh, typische Vin Diesel möchte gerne. Ja,
1: genau. Also Wheelman ist, ein, ist so ein Action-Rennspiel, äh, ein Rennspiel bieten ab, wird von den Entwicklern genannt von von Tygon Studios, die ähm, die ja, eigentlich die das, das sehr, Vin Diesel sehr, sehr, gehören, genau, ich, oder? Die, die
0: das sehr sehr gute äh, ja. Chronicles of Riddick gemacht haben. So. Ja, aber rennspielmäßig anscheinend, also mir wurde ja ein bisschen also der Zahn gezogen durch das Review hier und, und den allgemeinen Tenor. Ich hatte eigentlich irgendwie Bock drauf gehabt nach also dem ist einfach ähm, hervorragender
1: Trash, wenn man das wirklich mal billig auf du, dem Krabbeltisch sieht. Prostad ja, gibt's auch billig mittlerweile als ja. als, als UK-Version, glaube ich, für 10 Und man Pfund. weiß ungefähr, warte mal, womit kann man das gut vergleichen? So vom, es ist echt hässlich. So rein vom Style her ist es einfach... Ja. Wie kann man das in Worte fassen? Ja, nimmst, Trash, also, Trash sagt
0: nee, du, ja, du du Also wenn du es als Film vergleichen würdest, wäre es ein Vin Diesel-Film. Ja? Ja. Der, der, ja, der soll ja noch gedreht werden, die Filmumsetzung, ne? Will Man als Film. Genau, ja? stimmt, so war das, ja. ja? Und äh, wenn du da die gleichen Sprüche bekommst, diese richtigen Trash-Sprüche, hey, ja. Baby und... Äh,
1: Aber das wird auf jeden Fall äh, im Vergleich zum... Also das wird auf jeden Fall wertiger aussehen der Film als das Spiel. Mhm. Jetzt... Äh, das Spiel war auch jetzt nicht besonders hübsch. Ich meine, da gab es auch nicht viel zu meckern. Man konnte Auto fahren und die Stadt war okay, aber ja. nein, ist, das war echt billiger es ist, Käse. Es, ist, es das, ist
0: eigentlich schade, wirklich. Ne? Also, also
1: das Feature war ja, dass man ähm, mit dem rechten Stick äh, das Auto nach vorne, hinten, rechts und links äh, bumpern lassen konnte. Man konnte mit dem Auto ganz schnell ausscheren, was quasi als Attacke fungiert hat. Mhm. Und mhm. so konnte man dann eben äh, die Gegner ja. wegrammen. Und ja, so hat und, man der Verfolgungsjagd beschritten, eben wilde Actionjagd und dabei die Autos um sich rum weggeboxt. Genau, und, und dann also dieses
0: komplett absurde Autowechseln, was Stimmt, du, on fly, du on the fly on the im Auto hochgesprungen bist, ja. aufs, Nach, aufs andere raus den anderen rausgekickt hast und so die Autos gewechselt hast, ohne natürlich anzuhalten. der
1: obligatorischen Zeitlupe, alles und alles, so. Alles, Stimmt, alles, dann ja. gab es so die Zeit, der Zeitlupen-Baller-Modus, du aktivierst oh. das und in Zeitlupe zieht dann Wind Diesel beim Fahren, macht einen U-Turn und ballert die Verfolger ab
0: ja das, das klingt das, das ist äh, sehr traurig wenn ich dann also als ich es auf der GC 2008 dann gespielt habe ne, bei Midway gab es vier Spiele die ich mir dort angeguckt habe ja, bei ja es gab Willman ja. in der frühen Version es gab äh, Model Combat vs. DC was glaube ich noch das erfolgreichste Spiel von allem war es gab TNA Impact was leider scheiße geworden ist das Wrestling Spiel und es gab ähm, This Is Vegas was immer noch nicht draußen mhm. ist und ich glaube dass das strangeste Interview ist was ich geführt <lacht> habe in der Limo <lacht> also total merkwürdig und da passt Wheelman leider rein, das ist ja auch, ja, Midway gibt's eben nicht mehr, mhm. unter anderem deswegen.
1: Aber Wheelman war jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Nee, aber das Geld, da was sie wahrscheinlich investiert spielen. haben, die ja. haben
0: wirklich Verlust, denke ich mal, einfach damit. Also auch schade, weil ich von Taigon Studios ein bisschen mehr erwartet hätte. ja. Ähm, gut, wir haben auf jeden wir haben bestimmt tausend Sachen vergessen von, von aktuellen, von älteren Spielen und so weiter. Ich würde gerne, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, dass ich die einfach hier kurz reinwerfen kann, damit wir sie im Podcast auch mal kurz erwähnt haben. Vielleicht klingelt bei dir auch noch was dran. Ähm, das ist jetzt quer durch die Äras durch. Einfach nochmal Rennspiele, wo ich ein bisschen was gerne dazu sagen würde. Äh, GF Cremons Grand Prix für den Amiga 500, Anfang der 90er rausgekommen, eine der frühen, recht realistischen 3D ähm, Formel 1 Simulationen. Also das muss man damals gespielt haben. Na, ne? Das war eins, eins der, der klassischen Computer Games, wo äh, das, das ist glaube ich, da, da haben sich dann eben die, die, die ersten Computer richtig Hardcore Fans entwickelt, wo dann mhm. die aktuellen richtig äh, Tuning Sachen dann entstanden sind, die auf dem PC gerne gemacht werden. Habe ich damals sehr gern gespielt. Ähm, Mega Drive gab es nicht so viele Racer, aber eins, eines der der ausschlaggebenden Super Monaco Grand Prix mit IOT Senna. Ne, mit der Lizenz dann mit dabei. Das ist, ich glaube, eins der Spiele, was die meisten Leute noch haben werden, weil es wurde auch gebundelt mit so einer Kassette, wo sechs Spiele drauf waren, mit Sonic 1, 2 und Columns und sowas. gab es auch IOT and Senna ähm, als Racer, auch so ein bisschen wie... Ähm, ja, du hast aus dem Cockpit aus dem Cockpit bist du gefahren, aber effektiv hast du die Sicht wie bei einem Outrun oder bei einem äh, Super Hang-On oder sowas, ne? dass du die die Strecke in 2D-Grafik vor dir hattest, aber natürlich so gekippt, dass es 3D ausschaut. Okay. Nettes Spiel, was man dementsprechend mit reinnehmen kann. Ein ganz großes Highlight für mich: Virtual Racer. Witcher oder Virtual Racing besser gesagt. Ja, aber, aber ich weiß nicht,
1: warum wir das nicht angesprochen haben. Wir,
0: wir hatten im Arcade oh. gesagt und Arcade natürlich auch. Es gab okay. Witcher, also Virtual Racing, ähm, Racing ist es ja, Virtual ne? Racing gab es in der Mega-3-Fassung in einem super, super teuren Modul, weil da Spezialtechnik drin war für 200 Mark. Ja. Ähm, und es war ja das erste polygonale Rennen, richtig. Ne? Du hattest zwar... Aber das gab
1: es doch auch für x Ja, habe ich
0: mir deswegen aufgeschrieben, weil das ist die <lacht> Version, die ich hatte. Okay. Ja? Ich, ich habe mir damals, ähm, mein Onkel hatte sich ein 32X gekauft für so 50 Mark oder sowas und hat es mich mich weiterverkauft, ähm, weil es gab ja eh kaum Spiele dafür. Mhm. Ich hatte das 32 x mit fünf Spielen gehabt. Mhm. Ähm, Knuckles Chaotix, glaube ich, ein super schlechtes äh, Sonic. Ähm, ich hatte... Ähm Star Wars ähm, Rebel irgendwie also so ein Star Wars Flugspiel, was ganz nett gewesen ist. Ein NBA Jam es dafür, ein mhm. WWE Raw Wrestling hatte ich dafür und ich hatte Virtual Racer dafür. Das habe ich lange Zeit gesucht. Mhm. Es gab zwei Spiele, die ich unbedingt haben wollte fürs 34, Virtual Racing und Virtual äh, Fighter. Virtual Fighter mhm. habe ich nie gefunden fürs 32, aber Virtual Racing ähm war, ähm, also wie gesagt, fürs Mega Drive gab es eine Version dafür, die war relativ teuer, weil da war ein Spezialchip drauf, weil das war Polygongrafik, die dort dargestellt wurde. es war das erste Spiel, das erste Rennspiel, ja, was klar. aus äh, wie, wie Witcher Virtual Fighter das erste Polygon-Prügelspiel war, war Virtual Racing das richtige, ähm, wirklich pur auf Polygonen aufgebaut, mit Zooms, mit richtig Kameraperspektiven wechseln, mit hoch, mit das runter. Es kam
1: auch vor. Checkered Flag und Club Drive für Niagara.
0: Ne? Ja, äh, äh, ja, ja, <lacht> uh, yeah. Gott, oh Gott, oh Fällt Gott. Wir mir jetzt gerade zu simplen
1: ja. polygon Witcher, Vi Vi um,
0: Virtual Racer oder Virtual Racing aber war aber...
1: Welches war denn besser jetzt? Es die gab doch fürs Mega, Mega CD. Nein, gab auch. es nicht. Nee? nee.
0: So. Nein, nein, nein ähm, es gab später eine Saturn-Version, Virtual Racing Deluxe, glaube ich, hieß die. Ach so. Oder Deluxe war die 32 es gab auf jeden Fall ein Virtual Racing für den Saturn, das war aber schlechter leider. Virtual ähm, Racing, Racing auf dem 32X war ein echt gutes Spiel, war schön mhm. flüssig, hatte die beste Grafik von den Heimversionen. Mhm. Ähm, das typische Sega R R Rennspiel, so vier echt gute Strecken, ne, mit, mit äh, richtig ähm, viel Positionskampf und, und guten Sachen, die du aufbauen kannst. Aber, was das Spiel getötet hat, leider war, es hatte keine Batterie, um die Highscores zu speichern. Mhm. Ja? Also du bist immer gefahren, egal was du freigeschaltet hast, also du musstest freischalten, um die Kurse einmal durchspielen, um die Kurse rückwärts freizuschalten. Sobald du ausgemacht hast, war es weg. Alter, das ja? ist so Vorsinnflutlich. Das ist, also, das,
1: das hasse ich bei diesen. Ich mag ja auch gerne äh, alte Retro-Konsolen mhm. und so Ich, ich habe mir vor Ewigkeiten mal einen Lynx 2 gekauft und mhm. würde auch gerne damit noch ab und zu mal spielen, aber wenn du nicht speichern kannst, hau mir ab. Ich kann das nicht leiden. Ich <lacht> möchte eine Batterie haben und möchte dann wieder anmachen und weiterspielen können.
0: Ja, absolut. Ne? Das war also, ich habe es trotzdem sehr, sehr gern gespielt. Es ist auch, ähm, ja, eindeutig das beste Rennspiel, weil mhm. einziges fast für das 32 aber es ist auch das beste Rennspiel der, der, der Sega-Plattform mhm. vor dem Saturn, bevor dann die richtig guten angekommen sind. Kann ich immer noch empfehlen, wenn es jemand auf dem Emulator anspielen kann oder irgendwo, weil ich würde keinem empfehlen, ein 32X zu kaufen. Mhm. Das ist so das, das, das dümmste Accessoire, was es geben kann. Der ähm, der, ey, das war total schlimm, aber echt ein geiles Spiel an sich. Okay. Ähm, Live Speed haben wir angesprochen, noch kurz der Crash Nitro Card. Ähm, ist für, für viele das äh, beste Mario Kart Spiel, was nicht Mario Kart heißt. Okay. Ja, Mario Kart Klon mit, mit Crash Bandicoot Charakteren hätte auf der PS1. ich gerne
1: mal gespielt, weil das hat mich jetzt so rein vom, vom Stil her ja. auch am meisten angemacht als Klon.
0: Ja, hätte ich hätte ich auch gerne gespielt, das hatte typisch diese Naughty Dog, typische echt gute Grafik, sure. ne? die coolen Charaktere die drin waren, coole Strecken und so weiter. Ich war da schon längst bei Diddy Kong Racing angelangt, was ne? ja. war so parallel bei der Zeit, habe ich nicht ganz so richtig mitbekommen, aber ich wollte es hier nochmal reinschmeißen, weil die Leute sich dann ähm, bestimmt beschweren, wo bleibt Crash Nitro Kart. Ähm, ähm, Proto-Wipeout kann man es fast nennen. Also es dann irgendwie ist auch nur eine Abkürzung für irgendetwas. Das war ein ganz altes Automaten-C64er-Spiel, ähm, wo du mit so einem Gleiter mit zwei Flügeln in so Rundkursen ein bisschen Tempest-Style äh, an der Decke langfahren konntest und so weiter. Ein ganz, ganz frühes Proto-Ding, müsst ihr vielleicht einfach als Video mal verlinken. Um, ich habe Initial mir hier nochmal drauf aufgeschrieben, aber das haben, glaube ich, die wenigsten wahrscheinlich von uns gespielt. Das ist eine Anime-Serie über Rennfahrer äh, aus Japan, wo oh, okay. es ganz viele PS2 und mittlerweile auch ein PS3-Spiel von gibt. So Arcade Racing, ähm, typisch Anime ähm, Konkurrenzkampf ja, ja, scheiße. Ganz komisch,
1: ey. Ja. <lacht> was fällt was, sorry, jetzt da gibt's noch so viele japanische Rennspiele, die, zu denen mir der Name nicht einfällt. Da äh, gibt's immer diese, diese berg diese touge rennen oder Tuge-Toge. Oh, wie heißt es dann nochmal? Oder auch, halt, auch viele japanische äh, Highway-Battles, Tokyo Highway-Battles. Äh, äh, ja,
0: die Tokyo Highway-Battles, die dann relativ auf dem Dreamcast, der äh, also Chase, Chase, Wangan so? uh, HQ ja, oder sowas. Genau oder, wo, auch eine ganz one cool gun, irgendwas, was, die, 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 die dann auch wirklich so speziell sind, dass sie hierzulande nicht rauskommen, nee. obwohl es eigentlich so ein universelles Genre sein sollte, die Reinspieler. Ja. Ähm, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Chase HQ, ein ganz alter Klassiker, mhm. wo du als Polizei, ähm, dann Leute verfolgt hast, ne, und du musstest dann mit dem Auto schießen daraus, dein Kollege hat geschossen, ein bisschen so Miami Vice, gemischt mit Outrun, kann man das fast sagen, du musstest dann Verbrecher fangen und jagen, was ganz mhm. cool gewesen ist. Ähm, in in der hat, hier als letztes dann mein Lieblingsspiel aus der Arcade damals Road Blasters Road Denk Blasters, ein normales Autorennspiel klassisch wie es sonst was war, aber das Besondere war dran es ähm, war ein bisschen Mad Max reingemischt, also Mad Max Stil so wie die so Endzeitfilme, da ist nämlich zwischendurch an bestimmten Stellen ein ein Flugschiff gekommen und hat ja eine Kanone drauf montiert aufs Auto, während der Fahrt ja. Ja, und dann ist das Schiff wieder weggeflogen, du hattest eine gewisse Zahl an Schüssen, die du abgeben kannst um deinen Konkurrenten wegzuballern No? Das war nicht nur geile und flüssige Grafik, sondern auch dieses Ballerelement was dazu gekommen ist. Ich hab's gespielt, das gab's, den Automaten gab es im Panzerpark, <lacht> no? Also, oder Hansa Land früher, Hansa Park mittlerweile, no? mm -hmm. Wenn dann, wenn du keinen Bock mehr hattest auf die Fahrgeschäfte, hast du dich in die Spielhalle dort reingesetzt, und dann konntest, konntest du Roadblaster spielen, und daneben ein kaputter Automat von, äh, G-Lock, glaube ich. <lacht> kann sich an G Lock erinnern diese Düsenjäger die, äh, genau wo die genau genau das gab's auch für den Game Gear, aber in der, in der Arcade Kabine war du musst dich und da hat sich 360 Grad gedreht ist schon geil ist schon geil das, schon geil. das ja. war immer kaputt das habe ich Roadblasters <lacht> gespielt Deshalb wollte ich das nochmal hier mit reinschmeißen. Ja. Okay, ähm... Also nee, wir, da,
1: hat, da ist mir das nicht Ja, mehr eingefallen.
0: ja. ich hab... Äh, wir haben vorhin ein bisschen drüber diskutiert. Burning Road. Mhm, stimmt, den haben wir vergessen. Genau, dann sollte, glaube ich, dann auch der, der, der krönende Abschluss sein, bevor wir ein bisschen über die Lieblingsstecken quatschen und uns dann verabschieden. Äh, Burning Road, der wohl dreisteste daytona usa Clone, den es gegeben hat auf der Playstation 1. Daytona, haben wir gesagt, das war die, die, die Serie von Sega eben, die mit... Mhm. mit ähm, Stock Racing Cars, dann eben über, über Strecken gejagt hat und hatte ein typisches Lied, das war Daytona, let's go away, Na, mit, mit, mit dem Stil, mit der typischen sega brumpft da
1: Sogar das hat Burning Road geklaut. Burning also Road, ge, genau,
0: Burning Road hat nicht nur das, das Spiel an sich geklaut, ja. es hat, es hat das Streckendesign geklaut, dass da überall Windmühlen am Rand irgendwie sind, es Alles. hat die Menüs geklaut, es hat das, das, ja, aus, aus Daytona wurde Burning Road irgendwie, wo eine Frau dann immer mitgesungen hat, das spielen wir uns jetzt ein. Burning light. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Das ist echte Kunst. Echte absolute Kunst. Und ähm, dreist, aber wahrscheinlich für die Leute, die keinen Deton auf der PlayStation haben können, haben sie sich gerne gegeben. Schlecht war es nicht. Schlecht war es nicht, nee. So ein schöner 70er ist es gewesen. Genau. Nur no? genau. mal für zwischendurch. So. Also, ich, auch äh, ich, ich wage, es, gesagt, auch die Schnauze voll ich wage so es, ich, ich wage es kaum zu glauben, ja, das, dass, aber ich glaube, wir sind wirklich durch. Ja. ja. Wenn ich jetzt auf die Anzeige gucke, wir sind jetzt bei 210 Minuten für heute, ja, nimmt dann nochmal die 100 plus Minuten von gestern, sind wir bei über 5 Stunden. <lacht> Ja? Wenn jetzt noch einer schreibt, wir hätten diesen, jenes Spiel vergessen, dann ist ja, mir das scheißegal. echt, echt wirklich. <lacht> wir haben es wir ausgediskutiert, was Rennspiele angeht. Ich glaube, wir brauchen nie wieder über ein Rennspiel reden. Es, wir, wir werden sowieso, also ich will, wenn Gran Turismo 5 da ist, da bauen wir hier irgendwas auf und fahren dann ja. gegeneinander. Ja?
1: Das äh, würde ich ja fast gerne noch zum Abschluss sagen. Ich hätte so gern mal... Äh, da hätte man von Anfang an dran denken müssen, man müsste sich immer filmen, wenn wenn es im Netz wieder eine neue News gibt, Gran Turismo 5 verschoben. Genau. So. Und diese ganzen Aufnahmen von sich selbst, wie man diese News sieht oder vorliest, die müsste man dann zum Release-Zeitpunkt von Gran Turismo 5 mal schneiden also und dann einfach, so als Einführung nehmen. Einfach, oder?
0: wo du siehst, wo du immer älter wirst und dann die Haare genau, ja. und dann das Kind, das Baby im Arm. Und
1: <lacht> also, das wäre lustig. Das wäre lustig. Aber gut, irgendwann wird Gran Turismo 5 kommen. Und Ir dann,
0: irgendwann wird es kommen und voraussichtlich Mitte, Ende dieses Jahres, ja obwohl, das ist ja eine Serie, die immer im Sommer rauskommt. Also, ich, ich schätze mal, dass es irgendwann im Juni oder so soweit sein wird. Ich,
1: ich glaube, es ist Herbst. Haben ist die Herbst so, jetzt offiziell gesagt? Ich glaube schon. Ach, Ach irgendwann ist egal. es egal. Es,
0: es wird auf jeden Fall kommen. Müsstest du noch irgendwas zu deinen Lieblingsstrecken sagen? Oder? Also, Ach so, Lieblingsstrecken. Ach, du, nee, ich bin jetzt Nee, ich bin, zu bin auch komplett durch. Und ich meine, wir haben auch, ich glaube, in dem Cast selber ist es durchgeschieden, welche Strecken wir gerne gespielt haben. Bei mir waren es immer auch die. Ich würde jetzt
1: nochmal so hart in den Rahmen sprengen. Ja,
0: wirklich, wirklich. <lacht> da, da würden wir auf jeden Fall. Äh, ordentlich <lacht> irgendetwas sprengen. Die ja. Zeit haben wir ja schon gesprengt. So. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir kommen langsam zum, zum Ende. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ja. Ähm, wir werden diesen Cast höchst ne wir werden diesen Cast zwei teilen, mhm. mindestens zwei teilen ne? in, in der Form, damit es vernünftig dann anhörbar ist. Und ähm, ich weiß natürlich, Rennspiele sind ein spezielles Thema, ne aber ich glaube, wir sind nicht die einzigen hier in in Deutschland, Europa und weltweit, die einfach auf Rennspiele so abgefahren sind. ne mhm. Und dass es das das Thema sein wird, was den Zeitrahmen hier wieder nach oben sprengt, die ja hätte ich auch nicht gedacht. Von einer halben Stunde auf fünf Stunden, <lacht> halbe angedachte Stunde, ist es schon ein ein gewisser Unterschied. Aber ähm, ich glaube, bei euch ist dann als, als Zuhörer auch der Enthusiasmus da einfach. Rennspiele sind ein bisschen unterrepräsentiert, aber die spielt trotzdem jeder gerne. Ne? <lacht> Ich sag Feedback gerne bis weiterhin an, an podcastgame1.de. Äh, abonnieren bei iTunes oder RSS-Feed äh, bei uns direkt auf der Seite. Ähm, und wir sind bestimmt sicher bald mit einem anderen Plauschangriff. Äh, vielleicht zu einem Spielethema, vielleicht zu einem Filmthema, jetzt wo die Oscars nahen. Oder nee, wenn ihr das hört, sind die Oscars längst vorbei, aber vielleicht kommt da nochmal was. Mhm. Äh, dementsprechend wollen wir uns jetzt verabschieden. Ich bin der Gregor. Ich bin der Tran. Und wir gehen jetzt ins Wochenende. Alles klar.
2: <lacht> ciao, ciao. <lacht> Thank <laughs> you.